0: No niin, kahto Tämä on semmoinen jakso, jota mä oon suunnitellut varmaan vuodesta 2015 tai haaveillut tällaisen tekemisestä varmaan vuodesta 2015, kun mä tein TV2lle sitä Mutta musta tuntuu, että mä oon jännittänyt, pelännyt tai spekuloinut tätä vielä pidempään. Mä teen siis tänään jakson kannabiksesta ja yksi iso syy miksi mä teen sen on se kuinka paljon se mua pelottaa tai kuinka paljon se on mua pelottanut varsinkin aikaisemmin ja kuinka paljon mä tiedän että se aihepiiri pelottaa lukuisia ihmisiä joita mä oon elämäni varrella tavannut. Mä tein, tai se julkaistiin noin kaksi viikkoa sitten, mä tein puolitoista viikkoa sitten äö, Sinnu-nimiseen psykologin pitämään podcastiin tästä samasta aiheesta jakson, jossa mä olin vieraana mut, ja puhuin avoimesti omasta kannabiksen käytöstäni ja tästä teemasta yleensä, mutta se silti jotenkin tuntuu, tämä tuntuu jotenkin eriltä, että tämä on mun oma maailma ja tietyllä tavalla oma alusta ja omat säännöt ja omat ehdot ja Tämä on ollut mulla mielessä tosi pitkää. Ja onhan mä kannabiksesta puhunut myös noissa vlogijaksoissa aikaisemmin, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä puhun tästä aiheesta. Mutta tämä silti tuntuu eriltä ja isommalta. Mm. Ehkä on helpoin aloittaa siitä, että mä kerron ensin oman historiani suhteessa kannabikseen. Mä oon ensimmäisen kerran tavannut tai nähnyt kannabista. Mä oon ollut 15-vuotias tai 14-vuotias ja mä asuin silloin torniossa ja meillä oli miniramppi paikallisen yläasteen vanhassa koulurakennuksessa. Me oltiin saatu siltä koululta lupa, että kun siinä oli tyhjä, semmoinen vanha puinen hirsirakennus, joka oli ollut aikoinaan koulu ja sitten se oli jäänyt tyhjäksi, mutta sinne meni vielä lämmitysvärkit, niin me saatiin lupaa kavereiden kanssa, että me saadaan rakentaa sinne miniramppi. Ja meillä oli siellä pari vuotta ehkä minirampi, ja siellä minirampilla yksi mun ystäväni Jami, nimi muutettu, kääri kannabis ja vuosi on ollut ehkä 1996. Mä muistan siitä sen oman niin jännityksellisen tunteen siitä, että mä oon huumeiden, niin ku, mä oon samassa tilassa huumeiden kanssa. Tähänkin asiaan minun menneisyydessä liittyy jossain määrin se, että kun mä oon kasvanut Lestaadiolaisuudessa, niin ei sillä keskiverto suomalaisessa perheessä varmasti huumeet on ihan samalla lailla niin kuin jotenkin piiloon ja verhon taakse ja jonnekin kauas käsittämättömiin työnnetty asia, mutta lestaadiolaisuuteen liittyy vielä se, että siellä myös päihteet on siellä, eli alkoholi on myös, että alkoholikaan ei kuulu siihen niin perhepiiriin. Ja mä olin aika paljon vältellyt niin alkoholin juomisen piirissä olemista. Mulla oli semmoinen kilttipoikasyndrooma silloin, ja on ilmeisesti vieläkin, koska mä en ole koskaan juonut alkoholia, mutta silloin kun mun kaverit alkoi yläasteen alussa juomaa alkoholia, niin mä en edes halunnut olla siellä paikalla. Ja mä siirryin toisiin kaveriporukoihin, mutta tota, joo, mä muistan sen, että miltä se tuntui tai miten jännittävää se oli, että mä olin samassa tilassa huumeiden kanssa ja sit mä muistan sen tuoksun. Ja mä muistan sen, että kuinka tämä mun ystävä, silloin oli semmosia, mä olin nähnyt tietenkin, kun mä olin jo siinä vaiheessa tupakan polttaja, mä olin nähnyt sätkiä ja sätkävehkeitä, mutta silloin oli semmosia pitkiä tupakkapapereita. Ja sit mä muistan, kuinka se rikko niinku tupakan omalle kädelleen ja sitten, tai jonkun paperin päälle ja sit se sytkärällä lämmitteli sitä tupakkaa ja heitteli sitä ninku siinä liekissä ja sitten se sanoi, että hän polttaa niinku sitä... Mitenköhän se sanoo, että se polttaa siitä sitä nikotiinia pois ja silloin niin kuin mä näin jo sen, että siihen kannabikseen liittyy jotenkin hirveä määrä semmosia, niin kuin uskomuksia ja semmoista niin kuin taikauskoa tai semmoista seremonialistiikkaa. Niin Joo se niin tota, lämmitteli niitä tupakanpuruja ja heitteli niitä ilmaan ja sit sillä oli semmoinen kannabisnuppu nuppu tai mar-, nuppu, marihuono nuppu, kasvin semmoinen Nuppu, ja sitten se oli semmoinen kuivahko ja sitten se mursi sen, niin muistaakseni käsillään, se siihen paperille sen tupakan sekaan. Ja sitten se kääri sitten sen sellaisen sätkän eli jointin ja poltti sen. Ja musta se oli tosi jännittävää, joka liittyy varmasti siihen niin laittomuuteen ja kiellettyyn ja siihen, että voi kun vanhem, mun vanhemmat tietäisi, että mä oon sellaisessa paikassa, missä käytetään huumeita. Ja sit se oli niinku se ja siihen liittyvät muistikuvat. Sit mä muutin, sit niinku siellä Tordiossa, sit mä näin vuosien, tulevien vuosien varrella aina silloin, tällöin pilven polttoa oli paljon semmoisia niinku, no kautta, mutta sitten myös paljon semmoisia niinku Pink Floydia kuuntelevia kulttuuripoikakavereita ja Tornion media-ammattikouluun ympäri Suomea kerääntyneitä tällaisia tyyppejä, joista on myöhemmin sitten tullut äänisuunnittelijoita ja kuvaajia ja äänimiehiä ja editoijia ja tv-tuotantojen ohjaajia ja leikkaajia ja kaikkia tällaisia, niin sit niillä oli kommuuneita ympäri torniota, joissa mä aina välillä hengasin, että joku skeittari asui jossain semmoisessa kommunissa ja sitten mä menin sinne ja sitten siellä oli joku bongipöydällä ja sitten siellä oli tuhkakupissa jointteja ja sitten se pilveä ja muuta. Ja mä olin rakentanut itselleni jotenkin semmoiset tosi tiukat ja ehdottomat säännöt siitä, että mitä mä saan tehdä ja mitä mä saan kokea ja tota... Sitten mä muutin Helsinkiin ja sitten, koska skeittaus oli se niin kuin mun heimo ja viitekehys, niin siinä skeittauksen ympärillä mä näin myös kannabista tosi paljon, että tosi usein jonkun niin kuin päivän skeittaamisen jälkeen mentiin jonkun kotiin ja sitten siellä joku kääritsointi ja sitten katsottiin jotain skeittileffoja ja sitten jengi pilveä ja muuta. Ja yhden kerran 19 tai 20-vuotiaana mä oon polttanut silloin, mutta siitä ei oikein jäänyt mulle niin muistikuvia eikä kokemuksia eikä sellaista. Mutta varsinaisesti ensimmäisen kerran mä oon polttanut pilveä noin 30-vuotiaana, 29- tai 29-30-vuotiaana. Ja siihen asti, kun mä poltin pilveä, niin mä olin ollut koko elämäni selvinpäin. Ja mä luulen, että se oli... Yksi isoimmista asioista, mitä mä olen pilven kautta kokenut, oli se, että siihen olisi voinut olla, niin kuin, jos mä olisin suhtautunut siihen samalla lailla, niin sen saman efektin olisi saattanut tehdä mulle joku sairaalan kipulääke tai joku muu asia. Mutta mitä tapahtui, tapahtui mulle ensimmäistä kertaa elämässä, oli se, että mun tietoisuuden tila muuttui. Et siihen asti, kun mä poltin elämäni ensimmäisen kerran pilveä, niin mun mieli oli ollut yhtä ja samaa. Totta kai mulla oli ollut tunteita ja mielialoja ja mielentiloja ja niinku hormoniaalisia vaihteluita ja vaikka mitä niinku elämäntilanteeseen liittyviä suruja ja ahdistusta ja iloa ja intoa ja riemua ja kaikkia sellaisia erilaisia versioita mun mielestä ja olemisesta ja tietoisuudesta, mutta... Mitä sen kannabiksen polttamisen kautta tapahtui ensimmäistä kertaa oli se, että ulkopuolelta tuli jotakin mun sisälle, joka muutti mun tajunnan tilaa. Ja vaikka se ei ollut vielä silloin, tai vaikka se ei oiskaan ollut mitenkään dramaattinen tai suuri se muutos, mutta se silti niin muutti muotoaan. Ja mä oon vähän niin yrittänyt kuvata sitä ystäville tai kenen kanssa, mä oon puhunut siitä asiasta, niin sitä, että, että esimerkiksi meidän näkökenttä, ja niin näköaisti, niin me ei vaistota sen rajoja, me ei, me, niin kuin se näkökenttä, me ollaan kasvettu koko ikämme jo ennen kuin meillä on ollut sanat tai keino kuvata tai edes, edes käsittää sitä, että mitä tämä meidän näkökenttä tarkoittaa, niin me ollaan kasvettu siihen niin kuin täysin luonnollisena asiana ja se on niin kuin itsestäänselvä, se on niin kuin ilma tai jotain, Et se vaan on ja me ei ajatella sen laitoja tai me ei ajatella sen reunoja, me ollaan vaan sen näkökentän tai näkemisen näköaistin vaikutuspiirissä ja sitten se pysyy tietyllä tavalla samanmuotoisena. Ja sitten jos meidän näölle tapahtuu jotain, siihen me itketään ja se näkö sumenee tai me saadaan joku tälli ja silmä menee vähän muurautumpeen. tai mitä tahansa sille tapahtuu, niin me yhtäkkiä ymmärretäänkin siitä näystä jotakin uutta, että se onkin muuttanut muotoaan niin tämä sama asia tapahtui mun mielelle, tai ei pelkästään mun mielelle, vaan mun tietoisuudelle. Että jos se oli ollut vaan joku semmoinen m- kokemus, nähän on hyvin abstrakteja asioita, mitä tietoisuus on ja miltä tietoisuus tuntuu, mutta että se mun tietoisuus oli ollut tietyllä tavalla yhtä ja samaa. Ja mä en tiedä, osaanko mä kuvata sitä tarkkaan, mitä sille varsinaisesti tapahtui, mutta jotakin sille tapahtui. Sanotaan vaikka, että se laidat niinku yhtäkkiä niksahti johonkin suuntaan tai sen laitojen, sen äärilaitojen muodot he, he, niin heilahti tai se laajeni, joka voi olla itse asiassa aika hyväkin arvaus siitä, että mitä tapahtui, että se mun tietoisuuden kenttä yhtäkkiä laajeni. Niin moni, kenen kanssa mä oon jutellut, joka on polttanut elämänsä ensimmäisen kerran pilveä, on sanonut, että yhtäkkiä mulla oli enemmän ajatuksia, että mulla oli enemmän asioita, jotka pyöri mun aivoissa ja niinku Se meni joka suuntaan. Joka tapauksessa se, mitä mulle tapahtui silloin ensimmäisillä kerroilla, että se mun tietoisuuden muoto heilahti tai tärähti tai niksahti tai laajeni tai mitä ikinä sille tapahtukaan, niin se yksi ensimmäisistä isoista asioista, mitä mulle sen kannabiksen polton myötä tapahtui, oli se, että mä sain uudenlaisen jotenkin kokemuksen tai tuntuman siitä, että haa, että Tätä on tietoisuus ja se tuntuu tosi hassulta suhteessa siihen, että mä oon ollut jo melkein 30 ja jos mä mietin filosofian historiaa tai yleisesti vaikka ystäviä, joita mulla on ollut lukiossa ja niin kuin varhaisaikuisuudessa ja muuta, jotka on ollut tosi kiinnostuneita jostain filosofiasta tai psykologiasta tai tool yhteydestä tai jostain muusta, niin se niin kuin tietoisuuden käsite ja tietoisuuden pohdinta ja tietoisuus on jotenkin kuulunut ihmisille, tai mun ympärillä on aina ollut ihmisiä, jolle se on niin ollut itsestäänselvää ajatus nuoresta asti, miten ne on miettinyt sitä. Ja mä en osaa ihan varmasti sanoa, olinko mä koskaan kunnolla miettinyt tietoisuutta ennen sitä. Ja mä en tarkoita sitä, että se kannabis sai minut ajattelemaan tietoisuutta. Mulle se kannabis oli se niin kuin indikaattori, joka vei mua sinne, Mä en ollut vaan jotenkin, musta tuntuu, että tähän saattaa jotenkin hassulla tavalla liittyä uskonnollisuus myös tai uskonnollinen kasvatus, kun tuntuu, että uskonto ei koskaan jotenkin tykännyt hirveästi puhua tietoisuudesta, ja raamattuhan ei puhu, puhu juurikaan tietoisuudesta ja niin edelleen, että se on ollut niin myöhemmin sitten filosofia ja muiden harrastus puhua siitä, että siihen on saattanut vaikuttaa uskonto, mutta mulle tietoisuus tuli uutena asiana sen myötä, tai se oli niin kuin, oli mä varmasti, siis olihan mä miljoonia kertoja kuullut sen sanan ja antanut sille joku puolikkaa ajatuksen, mutta en mä ollut koskaan silleen kiinnostunut utelialla tavalla siitä. Sitten mä aloin lukea siihen aiheeseen liittyviä kirjoja ja mä rupeen katsoa netistä kaiken maailman niin luentoja ja väittelyitä ja paneelikeskusteluita liittyen tietoisuuteen. Ja mä yritin, niin kuin, mä aloin kirjoittamaan siitä ja mä aloin piirtämään sitä ja mä aloin niin kuin, miettimään, että mitä tähän tarkoittaa, että mun sisällä on joku asia joka kokee tämän kaiken ja ottaa vastaan ja tekee jonkinlaisia analyysejä ja kerää kokemuksia ja muistoja ja kaikkia muuta. Ja se oli, se oli tosi, tosi iso asia mun elämässä. Ähm, mä yritän miettiä semmoista niinku järkevintä. Tehdäänkö niin, että tämä on nyt mun matka syntymästä siihen, kun mä ensimmäiset kerrat pilveä. Nyt otetaan askel taaksepäin ja puhutaan vähän kannabiksesta ja päihteistä ja huumeista. Musta on tärkeää, jos mä puhun kannabiksesta, mä ymmärrän omat jollakin tavalla niin kuin vastu- tai luulin omat vastuuni ja tietyllä tavalla velvollisuuteni tähän asiaan liittyen, että tästä ei saa puhua kevyt ja näihin liittyy vakavia asioita, ja näihin liittyy vaarallisia asioita, ja näihin liittyy vaikka mitä. Ja yksi niistä vastuunpiiriin liittyvistä asioista, mitä mä koen, että mulla on näistä asioista puhuttaessa, on se, että mä koen, että mun tehtävä on alleviivata sitä, että on olemassa päihteet, joihin myös alkoholi kuuluu, ja sitten on olemassa huumeet, joka on ihmisten ja lainsäädännön ja kulttuurin ja kirjaimen luoma erillinen entiteetti, tai erillinen ryhmä, jossa on muita aineita, joihin alkoholi ei kuulu. Mutta jos me ajatellaan päihteiden ryhmää, ja jos alien tulisi maapallolle ja löytäisi ryhmän päihteet, niin se alien ei osaisi irrottaa sitä alkoholia niistä huumeista. Se, se, se on täysin keinotekoinen ihmisten luoma raja siihen, että on alkoholi, joka kuuluu aikuisten ihmisten arkeen ja kulttuuriin ja kulinarismiin ja ää, rentoutumiseen ja vapaa-aikaan ja jääkiekkoon ja moottoriurheiluun ja firmanjuhliin ja juhlistamiseen ja ristiäisiin ja häihin ja hautajaisiin ja kesämökeille ja saunaan ja niin alkoholilla on valtava rooli meidän yhteiskunnassa, niin valtava rooli meidän yhteiskunnassa, että me puhutaan siitä huomattavasti vähemmän kuin mitä se meillä yhteiskunnallisesti merkkaa, Et siitä on tullut niin elimellinen osa meidän jotenkin aikuisten yhteiskunnan semmoista niin kuin struktuuria, että tuntuu välillä, että me jopa vältellään sitä, ettei se jättiläinen herää, että se keskustelu että siihen ei oikein oteta kantaa. Ja tämä sitten jossain vaiheessa, kun se, niinku mä aloin havahtumaan siihen, että hmm, et alkoholi ei ole koskaan kiinnostanut mua. Mä en ole koskaan juonut alkoholia, mä en ole koskaan ollut humalassa, mutta tämä kannabis, tämähän nyt vaikuttaa olevan kivaa. Ja mä tykkään tästä ja bla bla bla. Tästä on mulle erilaisia vaikutuksia, joista myöhemmin ja niin edelleen. Mutta se havahtuminen siitä, että miten maailma oli kertonut mulle alkoholista ja miten maailma oli kertonut mulle kannabiksesta. Okei, okay, mä olin tehnyt kyllä taustatyöni, että mä tiesin kannabiksesta tosi paljon jo ennen kuin mä olin käyttänyt sitä ensimmäisen kerran, että silloin joskus 26-27-vuotiaana mä aloin havahtumaan siihen, että, hmm, että alkoholi ei ole koskaan kiinnostanut mua, mutta kannabis kyllä itse asiassa vähän on. Että kannabis on oikeastaan kiinnostanut mua siitä nuoresta asti, mutta mä en vaan koskaan ajatellut, että mulla olisi oikeus, tai että se kuuluisi mulle, tai että enhän minä nyt lestadiolainen poika, ja bla bla bla. ja sitten yhtäkkiä mä 25, 26, 27 vuoteen mä havahduin siihen, että hetkinen, että ne kaikki ne syyt, miksi mä oon ajatellut, että mä en voi kokeilla kannabista, ne kaikki on vanhentunut, mä en ole enää lestadiolainen, mä en usko, että yhteiskunta, Tai että yhteiskunnan lait ja määritykset on joku absoluutio, joihin ei voi olla erilaisia suhteita tai joita ei voi kysealaistaa tai joita ei voi rikkoakin sillä, niin kuin ottaen huomioon se, että muiden ihmisten itsemääräämisoikeutta ja muiden ihmisten oikeutta vapauteen ei saa rajoittaa tai rikkoa, niin sellaiset asiat kuten punaisia päin käveleminen tai homous 70-luvun alkupuolella tai kannabiksen polttaminen, niin ne on rikoksia, jotka on lainkirjaimissa rikoksia, mutta ne ei ole mulle henkilökohtaisesti moraalisia rikoksia, tai ne ei ole moraalisesti väärin, ne ei ole eettisesti väärin. Ja silloin, kun mä havahduin siihen, että hetkinen, että mun maailma on erilaiseksi, että ne syyt, miksi mä en ole polttanut kannabista ei pädekään enää, niin mä ajattelin, että mun velvollisuus aikuisena ihmisenä on tehdä taustatyöni ennen kuin mä meen siihen. Ja... Mä luin kannabiksesta ja mä haastattelin mun ystävieni ja mä keskustelin kavereiden kanssa ja mä seurasin, tarkkailin niitä, kun ne poltti pilveä ja yritin ymmärtää siitä niin paljon kuin mahdollista ja googlaillin kannabiksen riskit ja kannabiksen uhkat ja miten polttaa ensimmäisen kerran kannabista ja niin mä tein hirveän määrän taustatyötä siihen ja kaiken sen prosessin aikana mulle vahvistui koko ajan se, että Tämä on niin aikuisten valhettaa alkoholia alkoholiasia, johon kukaan ei kiinnitä enää huomiota, Et poliitikot ja media ja opettajat ja vanhemmat ja koko yhteiskunta väittää tällaista narratiivia, että se alkoholi on jotenkin eri asia kuin se on päihde, ja sitten on nämä huumeet, jotka on laittomia ennen kaikkea, ja sitten niihin liittyy nämä teoriaa ajatukset ja sitten niihin liittyy nämä kuolemantapaukset, ja sitten niihin liittyy ihmisten vastuuton käytös, ja niihin liittyy rikollisuus, ja niihin liittyy vaikka mitä. Ja sitten koko ajan mä havahduin vain siihen, että helvetti, niihin liittyy alkoholiinkin. alkoholin kuolee ihmisiä. Alkoholin vaikutuksen alaisena tehdään suurin osa suomalaisista rikoksista. Poliisit on sanonut että jos alkoholia ei olisi, niin meiltä loppuisi duunit. Alkoholin takia tehdään varkauksia, alkoholin vaikutuksen alaisena hakataan läheisiä, alkoholi tekee kaikkia niitä asioita, mitä me sanotaan huumeiden tekevän. Meillä on pikkujoulukausi tai ihan sama mikä kausi vuodesta, niin meillä saattaa kadulla kulkea yritysjohtajia täydessä myrkytystilassa, joiden jalat ei kunnolla kanna, ne ei pysty tuottamaan toimivia lauseita, ne ei pysty muodostamaan sanoja, ne saattaa oksennella. Ää, niiden näköaisti ei toimi enää, niiden tasapainoaisti ei toimi enää, ne ei pysty liikkumaan, ne autetaan taksiin ja niin edelleen. Ja se on meille ihan ok, se on niin normaalia katutilaa tai se on normaalia liiketoimintaa ja yritysmaailmaa ja yritysjohtajuutta, että pikkujouluissa toimari on vähän kännissä. Ja meillä on niin ihmeellinen sokeapiste sen kanssa, että se alkoholi, kun se on päihde, niin se on eri asia kuin nämä kaikki muut huumeet. Ja mä oon niin monta kertaa ollut paikalla, kun ihminen olutuoppi tai viinilasi kädessään moraalisoi huumeita nousuhumalassa, puhuu pilkallisesti huumeiden käyttäjistä ja huumeisiin liittyvästä kulttuurista, näkemättä minkälaista ristiriitaa sen kanssa, että sille se alkoholi on se juttu ja sille se alkoholi on joku asia, jota odotetaan, että loppuviikko lähestyy siihen liittyen alkoholia ja niin edelleen, kaikki tämä. Alkoholin kanssahan yritettiin myös samaa, mitä me ollaan nyt huumeiden kanssa yritetty, että se yritettiin kieltää, jos se ratkaisisi ongelman. Mutta aika nopeasti silloin 1900-luvun alkupuolella tajuttiin, että tämä ei toimi. Ja tämä on ollut yksi asia, joka on ihmetyttänyt mua tosi paljon, että minkä takia meillä on edelleen esimerkiksi nuoria poliitikkoja, jotka puolustaa... Huumeiden vastaista sotaa tai huumeisiin liittyvää kieltolakia, vaikka samaan aikaan niillä on historialliset tulokset siitä, että mitä tapahtuu, kun alkoholi yritettiin kieltää ja miten siinä aikuiset ihmiset tuli siihen tulokseen, että tämä ei kannata. Ähm, mä googlailin taas vähän asioita ennen tämän jakson tekemisen alkamista ja ennen kuin mä aloin tekemään tätä jaksoa ja mä tiettyjä faktoja ja niin kuin halusin tarkistaa joitain asioita, mutta sitten mä löysin yhden kalevalehden kaikista maailman lehdistä, Oulun läänin paikallis jossa oli iso artikkeli kannab- huumeiden rangaistavuudesta, esimerkiksi kannabiksen rangaistavuudesta, mutta siinä oli hieno väliotsikko, jossa sanottiin, että alkoholiongelma on sairaus, mutta huumeongelma on rikos. Ja Tämä huumeongelma... Se on jännää, että miten meidän suomalaisessakin poliittisessa puheessa liittyen huumeongelmaan, huumeongelmaisiin, huumeiden käyttäjiin ja huumeisiin yleensä, niin siihen, siinä on nähtävissä todella, todella selkeästi jäljet Yhdysvaltain politiikkaan 60- ja 70-luvun Amerikassa. Amerikassa on ollut presidenttejä Nixon ja Reagan, ja mä en edes muista kaikkia niin tähän liittyvää poliittista kulttuuria, mutta Amerikassa on ollut poliitikkoja suuria, suuria poliitikkoja ja presidenttejä, jotka on ottanut koko missiokseen ilm, niin sodan huumeita vastaan, ja sehän on ollut täydellinen strateginen päätös, jos, joka, jonka tulokset näkyy muun muassa tällä hetkellä Suomessa, että meillä Suomessa poliitikot oikeastaan vasemmalta oikealle, kaikkien poliitikkojen suurimmat kasvot, näkyvimmät edustajat, näkyvimmät kasvot ja puolueiden puheenjohtajat, on vähintään varovasti puhuneet huumeita vastaan, koska siitä saatiin niin täydellinen poliittinen vihollinen, että meillä on yhteiskunta ja sitten meillä on huumeet, ja sitten poliitikko keräsi yhteiskunnalta rakkautta sillä, että se kertoi, että kuinka kova ehdoton ja jyrkkäisen suhde huumeisiin on, ja sitten se aina pystyi, niin politiikko on aina pystynyt maalaamaan sen kuvan sitten jostain Piritorilla lommolla kulkevasta niin amfetamiinin käyttäjistä, joka on just pöllinyt sun mutsin pyörän. Niin se on pystynyt esittämään kuvaa, tällaista kuvaa huumeiden käyttäjistä ja sitten kysymään pääkenossa että haluammeko lisää huumeita Suomeen. Ja kaikki tämä kaksinaismoralistinen ja niin tällainen poliittisia irtopisteitä hakeva politiikka on seurannut sen, Se, mitä kaikkea sitten se on seurannut, on niin iso kokonaisuus erilaisia asioita, joita me liitetään huumeiden negatiivisiksi seurauksiksi, kun ne suoranaisesti onkin huumeisiin liittyvästä poliittisesta suhtautumisesta tulevia negatiivisia seurauksia. Esimerkkitilasto. New Yorkissa... 90-2000-luvulla muistaakseni, tässä saattaa mennä numerot väärin, mutta niin kuin merkittävät luvut ei pitäisi mennä mer- hirveän isosti väärin. Mutta New Yorkin alueella huumerikoksiksi merkityistä rikoksista muistaakseni kuusi, joka tapauksessa alle 10, mutta muistaakseni 6 prosenttia rikoksista oli tehty huumeiden vaikutuksen alaisena. Ja loput niistä rikoksista liittyi huumeiden käyttöön. Eiku huumeiden myymiseen, huumekauppiaiden välisiin huume huumevelkojen perintään, huumeisiin, koko siihen niinku huumekaupan laittomuuteen ja sen sivuseurauksiin liittyviin toimintoihin. Alkoholissahan meillä on hirveän vähän nykypäivänä enää salakuljetustoimintaa, meillä on hirveän vähän alkoholien liittyvää velanperintää – Meillä on hirveän vähän alkoholikauppiaiden välisiä alue- tai muita välinselvittelyjä. Meillä on hirveän vähän alkoholiväkivaltarikollisuutta. Ja yleisesti meillä on hirveän vähän alkoholiin liittyvää salaista liiketoimintaa, salakauppaa. Meillä on tosi vähän alkoholiin liittyvää pakotettuja muuleja tai salakuljettajia ja tällaista toimintaa. Kaikki nämä asiat, mitä mä äsken luettelin... On, liitetään huumeisiin jotenkin elimellisenä osana, että kun puhutaan huumeiden absoluuttisesta pahuudesta, niin kerrotaan, että nämä kaikki asiat, nämä huumerikollisten väliset välienselvittelyt ja huumepelkojen perinnät ja kaikki tämä, niin ne liittyy jotenkin huumeisiin, eikä siihen, minkälainen meidän yhteiskunnallinen suhde huumeisiin on. Nyt on... Helsingissä sekä Turussa ja ilmeisesti jo muissakin kaupungeissa tullut nyt nuorten ihmisten kuolintapauksia. Mä oon lukenut niitä, otsikoita, tai niitä artikkeleita nyt pääasiassa otsikotasolla, niin mä en välttämättä muista kaikkia nimiä, tai mä en muista ehkä niitä aineita, mistä puhuttiin, mutta että nyt sekä Helsingissä ja Turussa ja ilmeisesti jo muissakin kaupungeissa on liikkunut joitain huumausaineita, joita myydään tietyllä nimellä, mutta niiden sisältö ei olekaan se. Ja tämähän on ollut muutamia vuosia sitten, ja mun täytyy sanoa tässä disclaimer, että täällä voi olla paljon asioita, joissa mulla menee detaljet väärin, joissa mä en muista yksityiskohtia täysin oikein, mutta muutamia vuosia sitten Joensuussa muistaakseni joku itäsuomen kaupunki, joka tapauksessa itärajan yli oli tullut ainetta, jota oli myyty kannabiksena nuorille, ja muistaakseni ensimmäiset uutisoinnitkin liittyi siihen, että sitä kutsuttiin kannabikseksi tai vähintään kannabisjohdannaiseksi, tai jollain muulla tavalla se virhe oli arhaanjohtava. Öö, mutta Itä-Suomen kaupungissa muutama vuosi sitten oli itärajan yli tullut ainetta, jota oli myyty kannabiksena, ja kun junnut oli polttanut sitä, niin mä muistan ainakin, että joltakin menin, Osittain tai kokonaan näkö, ja jos en mä muista ihan väärin, niin joku ehkä kuoli myös. Mutta kun sitä asiaa tutkittiin paremmin, niin selvisi, että kyseisillä aineilla ei ollut mitään tekemistä kannabiksen kanssa, mitään muuta kuin, että se tarttui samoihin reseptoreihin ihmisen aivoissa, ja silloin siitä puhuttaessa siihen liittyi sana kannabioidit jollakin tavalla. Mutta se oli täysin laboratoriossa tehtyä synteettistä jotain kannabis jollain pitkällä tavalla kannabissukuista asiaa, joka oli täysin laboratoriotuote ja sillä ei ollut mitään tekemistä varsinaisen kannabiksen kanssa, ja sitten sitä oli myyty junnuille kannabiksena, koska helpompi myydä, junnuilla ei ollut mitään keinoja tietää mitä se on, junnuja kun ovat ja kaikki tapahtuu salamyhkäisesti ja laittomasti ja mistään ei voi kysyä apua ja mistään ei voi kysyä yhtään mitään, Ja sitten Junnut poltti sitä vastoin parempaa tietoa ja sitten tapahtui kauheita asioita. Ja nyt Helsingissä ja Turussa on rekisteröity jo ensimmäisiä nuorten ihmisten kuolemantapauksia, että siellä pyörii kadulla jotain ainetta, jota myydään väärällä nimellä. Sen sisältö ei vastaa sitä, mitä siinä kerrotaan olevan ja sitten ihmiset käyttää sitä niin kuin se olisi sitä, sitä, mitä sen väitetään olevan ja sitten ne kuolee yliannostukseen. Ja tämä kaikki on seurausta siitä, että meillä ei ole minkäänlaista valvontaa liittyen huumekauppaan. Kun me kielletään se, kun me jotenkin kuvitellaan, että kun me saadaan se kielletyksi näin, että me sanotaan, että huumeet ovat väärin ja kiellettyjä, niin niin kuin se ongelma katoais. Ei, se ongelma vaan muuttaa muotoaan. Kukaan ei valvo sitä, kukaan ei tarkkaile sitä, jengi ei tiedä mitä ne ostaa, jengi ei tiedä mitä ne käyttää, ne ei tiedä mistä se on tullut, kuka on tapettu sen vuoksi, että se aine on saapunut sun käsiin ja niin edelleen. Ja siitä seuraa tällaisia asioita. Kun yhteiskunta sulkee, silmänsä. Sama asia on nähtävissä prostituution piirissä täysin. Kun yhteiskunta yrittää moraalisin perustein kieltää tai tehdä prostituutiota laittomaksi tai seksin ostamista laittomaksi, niin siitä seuraa se, että se pakotetaan ja ajetaan yhteiskunnan mittareiden ja yhteiskunnan valvonnan ulkopuolelle piiloon ja nurkkaan. Ja siitä seuraa ihmiskauppaa, siitä seuraa seksuaalista väkivaltaa, siitä seuraa niin niin hirveitä asioita yksilöille vain siksi, että me ihmiset, jotka emme tarvitse ostaa seksiä tai ei ainakaan haluta myöntää sitä julkisesti, niin me moraalisin perustein kielletään se muilta ja ajetaan se jonnekin nurkkaan, jossa se tapahtuu ilman valvontaa ja ilman minkäänlaista turvaa niille ihmisille, jotka siihen osallistuu syystä tai toisesta. Ja tämä on se hinta sille, että me saadaan puhdas oma tunto siitä, että meidän moraaliset arvot on jotenkin korkeat ja puhtaat. Öm. Yksi... Vakava, vakava asia, mikä liittyy siihen, että huumeet, esi, niin kuin, että meidän suhde on niin kuin huumeisiin on tämä moraalinen ylemmyys, liittyy nuoriin ja nuorten huumeiden käyttöön ja eritoten nuoriin ja kannabikseen. Ihan alkuun mä haluan sanoa sen, että vaikka mun puhe ja vaikka mun suhde kannabista kohtaan sisältää kannabismyönteisiä elementtejä ja Mä olen kannabiksen käyttäjä ja mä olen saattanut suositella sitä ystävilleni ja niin edelleen. Niin yksi tärkeimmistä asioista, mitä mä haluan tässä koko mun tallenteessa sanoa on, että kannabis niin kuin muun päihteet, niin kuin alkoholikaan, ei ole kasvavien aivojen asia. Kannabiksesta on tehty jonkun verran tutkimuksia, joissa on nähty sitä, että kannabis vaikuttaa joillakin tavoilla kasvaviin aivoihin, mutta me tunnetaan niin vähän aivoja ja niiden logiikkaa, ja varsinkin mieltä ja mielen muodostumista, että me ei osata sanoa vielä mitään varmaa siitä, mitä se tapahtuu, me vaan osataan sanoa, että se tekee aivoille jotain. Alkoholi tekee ihan samaa. Jokainen vanhempi, joka raivoaa lapselleen kannabiksen käytöstä, mutta ostaa sille alkoholia, on tekopyhä ja valheellinen oman päihdesuhtautumisensa kanssa. Alkoholi myös tekee lapsen aivoille ikäviä asioita tai asioita, joita me ei vielä tiedetä. Mutta mitä tulee kannabikseen? Alkoholihan vaikuttaa meidän, tai siis... Mikäs minä olen sanomaan, kun en ole koskaan kokeillut, enkä sitä tiedä, mutta alkoholi vaikuttaa meidän olemukseen ja alkoholi tuntuu vaikuttamaan jollakin tavalla meidän moniin asioihin meissä, mutta mun ymmärryksen mukaan, mitä alkoholi päinvastoin kun kannabis ei tee, niin se ei ole psykoaktiivinen aine. Se ei vaikuta samalla tavalla meidän mieleen, se ei ole tajuntaa laajentava, sitä ei kutsuta tajuntaa laajentavaksi päihteeksi ja kaikkea muuta. Mutta mitä kannabikseen liittyy noiden aikaisemmin mainittujen aivojen plastisuuteen ja aivojen muokkaavuusvaiheessa olevien piirteiden lisäksi, niin kannabikseen liittyy myös, että se on vahvasti mieleen ja mielen tulkintaan liittyvä päihde. Ja mitä tämä tarkoittaa on se, että kannabis saattaa siinä sen meidän ajatuksia ja kokemuksia ja tuntemuksia ja pohdintoja lisävällä vaikutuksellaan, niin se saattaa viedä meidän mielen paikkoihin, joihin me ei olla välttämättä henkisesti valmiita, tai joka vaatisi turvallisemman, pidemmän, rauhallisemman, hallitumman tilan ja ajan mennä niihin ajatuksiin. Mitä mä tarkoitan tällä, on se, että mun lähipiirissä, mun tuttava piirissä tapahtuu esimerkiksi sellainen asia, että ihminen, Okei, tähän täytyy taas muistuttaa, että suurin osa pelottavista tai mieleen negatiivisesti vaikuttaneista tai muuten kuumottavista kannabiskertomuksista, mitä mun tietoon on tullut elämäni aikana, niin suurimpaan osaan niistä on liittynyt alkoholin kanssa sekakäyttöä. Et kun ihmiset on käyttäneet ensimmäisen tai toisen tai kolmannen kerran elämässään kannabista, niin ne on ollut kännissä samaan aikaan ja tämä on mun henkilökohtainen mielipide, mutta mun mielestä se on suomalaisen kannabiskulttuurin yksi haitallisimmista ja ikävimmistä puolista, että se on niin usein sekakäyttöä. Kannabis itsenään nautittuna erikseen on eri asia kuin kannabiskännissä nautittuna. Mutta näihin niin kuin kannabiksen mieleen negatiivisiin vaikutuksiin liittyneihin tarinoihin, niin lähes poikkeuksettaan liittyy alkoholi. Mutta joka tapauksessa mun tuttava piirissä oli ihminen, joka joutui kaksi kertaa kannabiksen vaikutuksen alaisena. Kannabispsykoosi voi olla liian mm, kannabiksesta johtunut psykoottinen kohtaus, sanotaan näin tai niin kuin alan harrastajat puhuvat, väinöt, eli tämmöinen vainokohtaus. Ihminen rupeaa kyseenalaistamaan todellisuuttaan, ihminen voi eksyä ruokakauppaan, sen ympäristön hahmotuskyvyt ja kaikki muu alkaa järkkyä, ja sen perusteella, mitä mä oon näistä asioista keskustellut ja yrittänyt ottaa selvää ja tulkinnut ja kaikkea muuta, on se, että sen ihmisen tietyllä tavalla elämänhallinnan ja semmoisen niin kokonaistoimintakykyä hämärtää tai uhkaa se, että sen mieli ja maailma täyttyy joillakin ajatuksilla, kokemuksilla ja asioilla, joihin se ei ollut vielä valmis. Ja esimerkiksi näissä joissakin tilanteissa, mitä mä olen päässyt läheltä seuraamaan tai että tässä esimerkiksi yhdessä niin tuttavan tapauksessa, niin mun mielestä oli selkeästi ja sitten keskustelun pohjalta on ollut selkeästi havaittavissa se, että se kannabiskokemus saattoi sen ihmisen niin omassa mielessään sellaisten asioiden reunamille tai luo, joita se ei ollut vielä käsitellyt kunnolla, niiden periaatteessa oikea tapa niiden asioiden kohtaamiseen ja käsittelyyn olisi ollut terapia ja turvallinen ympäristö ja keskustelu niistä asioista ja niiden kohtaaminen lempeästi ja rakkaudella ja kannateltuna ja niin edelleen ja sieltä ihminen olisi voinut löytää voimaa näiden asioiden kohtaamiseen. Mutta kun kannabis, niin kuin muutkin psykoaktiiviset päihteet saattaa tehdä ihmiselle sen, että ne vaan vie ihmisen niiden asioiden ja kokemusten luo, eikä kysy siltä ihmiseltä lupaa ja sitten voi tapahtua ikäviä asioita. Mä luin Verran nyt aamulla, ja nämä oli luotettavista lähteistä tai ainakin luotettavista pitämisten niin lähteistä, just tästä niin Kalevalehdestä. Ja äh, sitten oli Ylen 2015 myyttejä kannabiksesta tai lehtiartikkeli, nettiartikkeli ja jotakin muita, niin öö, niissä Päihdeammattilaiset, päihde kouluttajat, ihmiset, joilla on oikeasti koulutus puhumaan näistä asioista päinvastoin, kun mulla sano, että kannabispsykoosiin liittyvät asiat on ö, osa niinku, semmoista liioiteltua ja vähän harhaanjohtavaakin huumeiden vastaista. Niinku osa huumeiden vastaista sotaa ja sitä keskustelua, jossa on poimittu kaikki tietyllä tavalla negatiiviset piirteet, mitä on löydetty ja sitten niitä on kasvatettu ja niitä on pullistettu ja niistä on tehty tietyllä tavalla jollakin tavalla se koko totuus niihin asioihin liittyen, esimerkiksi tilastolliset tällaiset kannabispsykoosit tai kannabis Kannabiksesta johtuneet mielenterveyshäiriöt, niin ne on numeraalisesti ihan tosi pieniä suhteessa käyttömääriin. Niitä kyllä on ja niitä ei saa millään tavalla väheksyä ja ne voi olla tosi vakavia ja mä oon kuullut tapauksia tuttavien veljistä tai jostain muista lähipiireistä, jotka ei ole oikein koskaan palautunut jostain sellaisesta mielenmyrskystä ja jutusta, mitä ne on kokeneet joihin päihteet on selkeästi liittynyt, niin niitä ei voi millään tavalla väheksyä ja niistä ei saa puhua vähättelevästi, mutta samaan aikaan ei ole myöskään rakentavaa totuudenmukaista tai oikein puhua niistä liiottelevasti, ja samaa mieltä tuntuu olevan päihdeammattilaiset näistä asioista myös. Ähm Yksi asia, mitä liitetään päihteisiin usein ja päihdekeskustelussa on porttiteoria. Ja tämä tilasto taisi olla siitä Ylen artikkelista, jossa se oli vuodelta 2015, niin siinä päihdetutkija sanoi, että porttiteoria voidaan osoittaa valheelliseksi jo pelkästään matemaattisilla luvuilla. Että esimerkiksi Suomessa, ja tämä luku oli vuodelta 2015-2014, niin esimerkiksi Suomessa aikuisväestöstä 17 prosenttia ihmisistä on polttanut kannabista melkein joka viides. Suurla todennäköisellä sun on ehkä polttanut pilveä, mutta joka viides on about Suomessa polttanut pilveä ja kovia huumeita tai muita huumeita Suomessa on käyttäneet, niin kuin tämä tutkija sanoi, joidenkin promilleen luokkaa. Eli huomattavasti pienempi määrä. Ja jos porttihuume-teoria liittyen kannabikseen pitäisi paikkaansa, niin tämä näiden muiden huumeiden käyttömäärät ovat aivan erilaisia. Ja mitä tulee porttihuumeisiin tai porttiteoriaan yleensä, niin jo pienestä pitäen mä ihmettelin sitä, että jos kannabikseen tai huumeisiin liitetään tämä porttiteoria-asia, niin miksi tupakka tai alkoholi jää niiden ulkopuolelle? Jos pietitään kannabiksen polttajia, jotka kannabiksen jälkeen päättyvät muihin päihteisiin, niin kuinka monelle niistä kannabis on ensimmäinen päihde? Miksi se, että alkoholi on laillinen päihde, laskee sen jotenkin eri luokkaan, että se ei liity siihen samaan porttiin? Että Miksi se meidän keskustelu ei lähde sieltä, että tupakka on portti? jonka jälkeen sä oot avannut itsellesi portin päihteisiin, jonka toisella puolella tulee muun muassa alkoholi, mutta siellä tulee myös muita päihteitä, kuten huumeet. Mutta se koko juttu on liitetty vain siihen, niin että se viiva on vedetty siihen laittomuuden kohdalle, niin kuin aivot tai ihmisen addiktiivinen luonne tai joku muu tietäisi mitään siitä, että mikä on laitonta ja mikä ei. Et sehän tietää vain sen, että miltä, miltä joku asia tuntuu kehossa ja niin edelleen. Öö, mitäs muita? Mä kirjoitin ulos. Niin, tuosta mm. tota, psykosiherkkyydestä ja tästä niin kuin kannabiksen psykoottisesta vaikutuksesta. Niin, jos mä mietin tarinoita, joissa ihmisillä on ollut psykoottisia tai paniikkikohtauksenomaisia tai jollakin tavalla muulla niin mieltä järkyttäneitä kokemuksia, Kannabikseen liittyen, niin joo, alkoholi on näytellyt roolia melkein kaikissa niissä, että kyseessä on ollut sekakäyttötapaus, mutta toinen asia, joka on liittynyt melkein kaikkiin näihin negatiivisiin tarinoihin, joita mä olen kuullut, on ollut se, että sillä ihmisellä on tullut pelko, hätä ja ahdistus siitä, että hän tekee jotakin laitonta. Et siihen liittyy se, että hän on saattanut tehdä jotain peruuttamatonta omalle elämälleen, hän saattaa jäädä tästä kiinni, hän saattaa saada tästä rikostuomion, perhe saa tietää, läheiset saa tietää, häntä pidetään huumeiden käyttäjänä, hän on epäonnistunut ihmisenä, hän on rikkonut jotain pyhää, joka on yhteiskunnan, hän on mennyt yhteiskunnan rajojen ulkopuolelle ja se astuu pelottavana asiana hänen mieleensä ja niin se järkyttää sitä turvallisuuden tunnetta. Ja niin tästä on seurannut näitä asioita. Ja iso osa päihteisiin liittyvistä psykoottisista kokemuksista ja psykoottisista tai tällaisista niin mieleen vaikuttavista negatiivisista asioista mun Täysin amatööripohjalta tehdyn kenttätutkimuksen mukaan iso osa niistä tuntuu liittyvän siihen, että se on laitonta ja se meidän moraalinen, moralistinen suhtautuminen niihin asioihin purkautuu ihmiselle sen käyttökokemuksen jälkeen, että mä oon tehnyt jotain peruuttamattomasti väärin, mä oon rikkonut lakia, mä saatan joutua tästä tosi pahoihin vaikeuksiin, mun perhe saa tietää ja niin edelleen. Tämän roolia siinä asiassa ei mun mielestä voida väheksyä ja tätä asiaa tullaan ymmärtämään paremmin lähivuosina, kun meillä on enemmän ja enemmän paikkoja ympäri maailmaa, jossa siitä on poistettu nyt se moraalinen tai laillinen laillinen ulottuvuus ja ihmisten annetaan tehdä asioita, jotka he kokevat itselleen mieleiseksi, jotka ei satuta tai haittaa muita ihmisiä. Yksi asia, mitä mun mielestä kannabiksen polttaja tai kannabiskulttuuriin liittyvä asia, niin yksi virhe, mitä mun mielestä monesti tehdään, on mun mielestä on helposti ymmärrettävä virhe, että se on vähän niin vastareaktio tälle meidän yhteiskunnan moraalise- moraalistiselle keskustelulle. Mutta mitä päiv- niin kannabiskulttuuriin välillä liittyy, on niinku vaaroja vähättelevä tai sitä koko asiaa jollakin tavalla niin sen asian. Potentiaa, siihen asiaan liittyviä potentiaalisia riskejä tai sen asian jotenkin voimakkuutta vähättelevä suhtautuminen. Ja tämä liittyy mun mielestä esimerkiksi siihen, että kun ihminen, että jos mä ollut osallisena siihen, että joku ihminen on ottanut vaikka muhun yhteyttä, että hei, että voisiko sun kautta saada vähän kannabista, että mä haluaisin kokeilla kannabista tai että voisinko mä joskus polttaa sun kanssa elämäni ensimmäisen kerran tai että mä oon aikuna ihminen, minua kiinnostaa kannabiksen poltto, niin mä oon kokenut aina velvollisuudekseni sen, että mä teen jonkinlaisen niin kuin valmistelevan ja varmistelevan ja yleisesti siihen liittyvän niin kuin jonkinlaisen tällaisen keskustelun tai puheenvuoron siihen asiaan liittyen, että se ihminen voi ymmärtää, mitä se on tekemässä ja se voi valmistautua siihen asian kuuluviin menoin. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, jota kannabikseen liittyen monesti vähätellään ja helpostihan se liittyy siihen, että kun ihmisten ensimmäiset kannabiskokemukset saattaa helposti olla teininä tai myöhäisteininä tai varhaisaikuisena ja ne ei halua puhua siitä kellekään, ne ei halua keskustella siitä kenenkään kanssa, ne haluaa salata se ja niin edelleen, niin miksipä tai kukapa niille kukaan sitä millään tavalla ohjeistaisi, kun se kaikki liittyy siihen, että se on salaista ja varsinkaan vanhemmat ei saa tietää, että saati sitten kouluterveydenhoitaja tai joku muu. Sitten ei voi puhua kenenkään kanssa, niin kukaan ei anna sen käyttöön tai sen kokemukseen minkälaisia ohjeita. Jälleen kerran, mä haluan joka värissä alleviivata sitä, että kannabis kuin muutkaan päihteet ei ole kasvavien aivojen asia. Ihmisen aivot kasvaa nykytiedon valossa noin 21-24-vuotiaaksi asti, joten se tapa, jolla me suhtaudutaan alkoholiin Suomessa, sekin, niin kuin sillä tavalla, sekin saattaa olla aika haitallinen ja siinä niin kuin ihmisen oman kehon kannalta niin kuin järkevä suhtautuminen alkoholiin saattaa olla jotain muuta kuin laki sallii. Ja tämä on niin kuin, että siinä vastuu siirtyy käyttäjälle tosi paljon. That being said, täytyy muistaa myös, että mä ainakin ja varmaan moni muukin, mä tiedän lukuisia satoja ihmisiä, jotka on aloittanut päihteiden käytön teini-ikäisenä, alkoholin tai kannabiksen käytön. Ne on saattanut käyttää suuria määriä alkoholia ja kannabista vaikka 15-25-vuotiaana ja ne on nykyään täysin yhteiskuntakelpoisia työhön, perheeseen ja kaikkiin muihin velvollisuuteen pystyviä ihmisiä. Tarkoitus ei ole sanoa, että liian nuorena käytetty kannabista tai liian nuorena käytetty alkoholi tuhoaa sun elämän. Ei, kyse ei ole siitä. Kyse on siitä, että ei ole järkevää. Mun mielestä se tärkein päihdekasvatus, mitä meidän pitäisi tehdä nuorille ihmisille, on saada ne uskomaan, että älä huolissa kerkeät vielä. Sä et ole vielä parhaassa iässä nauttimaan siitä, sä et ole vielä parhaassa iässä ymmärtämään sen hyviä tai huonoja puolia, sä et ole parhaassa iässä tekemään sitä itsellesi turvallista ja nautittavaa, odota, se kerkeät kokea niin paljon asioita elämässä aikana, että sulla ei ole mikään kiire, ja tää on mun mielestä, tää pitäisi olla meidän päihdekasvatuksen ydin. Meidän päihdekasvatuksen ydinhän on tällä hetkellä, että me väitetään lapsille, että päihteitä ei ole olemassa. Vanhemmat juovat viininsä salaa ja jostain muista päihteistä ei puhuta yhtään mitään niin kuin niitä ei olisi olemassa. Ja jos ne tulee puheeksi, niin sanotaan, että nehän on laittomia. Ja sitten kaikki vastuu jää niille junnuille itselleen ja tämä on mun mielestä kestämätöntä. Mutta siihen kannabiskokemukseen tai ensimmäiseen kannabiskokemukseen, niin mitä mä haluaisin sanoa, niin on semmoinen sanapari, joka liittyy tajuntaa laajentaviin tai psykedeellisiin tai psykoaktiivisiin päihteisiin laajemmin on sellainen kuin set and setting, joka tarkoittaa sitä, että jos ihminen kokeilee ensimmäistä kertaa jotakin näitä päihteitä, niin silloin on velvollisuus itseään kohtaan varmistaa, että sen set and setting, eli se ympäristö ja se tilanne, jossa se niitä asioita kokee, on sitä tilannetta kunnioittava. Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on se, Tärkein ja hankalin osuus sitä on, että ihminen on vastuussa itselleen kysymään ja ymmärtämään sen, että millaisessa mielenterveydellisessä tai mielentilassa, millaisessa maailmantilassa mä olen mieleni kanssa lähtiessäni tähän asiaan. Onko mä syvästi masentunut? Onko mä syvästi ahdistunut? Onko mulla vahvoja pelkotiloja? Ö, olenko mä neuroottinen? Ö, pelottaako mua? Ja niin edelleen. Nämä kaikki on indikaattoreita sille, että nyt ei ole ehkä oikea hetki tehdä tätä asiaa. Mutta jos ihminen, aikuinen ihminen, kokee itsensä olevansa turvallisessa, about-tasaisessa tilassa elämänsä kanssa – ymmärtävänsä omaa mieltään, olemansa kriittinen itseään ja omaa ajatuksiaan ja maailmankuvansa kohtaan, tarkastelevansa sitä monista eri tahoin, ja se lähtökohta on hyvä. Niin Sitten on mun mielestä seuraavat asiat, joita ihmisen pitää ottaa huomioon. Ensimmäinen asia on se, että siinä tilassa, missä ihminen tätä tekee, tai niin, mikä ikinä se paikka onkaan, missä ihminen tätä tekee, niin olisi tärkeää, että lähellä tai siinä samassa tilassa on joku, luultavasti samassa tilassa, on joku turvalliseksi pitämä, luotettu ihminen. Joku, johon on täys luottamus ja kunnioitus, molemminpuolinen kunnioitus niin, että se ihminen ei ole jotenkin silleen salaa ahdistava tai arvostelevan tuntoinen tai pilkallinen tai ilkeä tai jotain sellaista, vaan niin, että se ihminen on oikeasti turvallinen ja välittävä ihminen. Ja Toivottavasti niin, että sillä ihmisellä on oma kokemus tämän kyseisen päihteen käytöstä, että se ymmärtää mistä on kyse. Tämä on mun mielestä ensimmäinen ja tärkeä asia. Sitten on muutamia käytännön asioita, vettä, ruokaa, hedelmiä tai jotain niin sokeria. Nää Asiat, joissa ihmiset on esimerkiksi kokenut pahoinvointia tai oksentanut vaikka kannabiksen käytön seurauksena, niin niistä ylivoimaisesti suurin tekijä on ollut mun käsityksen mukaan se, että ihmiset on ollut kännissä polttaessaan ensimmäisen kerran pilveä ja ne on oksentanut sen takia. Mutta sitten seuraavat asiat on ollut sitten se, että miksi ihmiset on voineet pahoinnon on se, että niillä on ollut nälkä, niillä on romahtanut verensokeri, ne ei ole juonut tarpeeksi, niillä on ollut jollakin muulla tavalla kehossa ää, ne ei ole pitänyt huolta itsestään sellaisilla tavoilla. Sitten muita siihen niin tilanteeseen liittyviä asioita, mitä ihmisten olisi mun mielestä hyvä tehdä, niin yksi, joka voi tuntua liiottelulta, mutta ei sitten ei ole ainakaan mitään haittaa, niin ihminen voisi kirjoittaa itselleen paperille, että olen nauttinut kannabista kello 16.20, kesto odotettavissa noin 2-4 tuntia. Mielessä saattaa tuntua eriskummallisia hassuja asioita. Tämä kaikki menee ohi kannapikseen, ei ole koskaan kuollut kukaan. Ja tämä kaikki, jos ihmiset ottaisivat nämä asiat huomioon, jättäisi sen alkoholin pois, tila, tekisi tilastaan itselleen turvallisen, ottaisi siihen tilaan sen ulkopuolisen ihmisen, joka tarvittaisi sanoa, että ei mitään hätää me peito me mä tuun viereen istumaan ja kuunnellaan klassista musiikkia jutellaan elämästä, Siihen on juotavaa, ruokaa, kaikki semmoiset tärkeimmät fyysiset henkiset tarpeet on paikattu, plus lisäksi se, että ihminen saa itselleen kerrottua, että mistä tässä on kyse, kuinka kauan tämä kestää, kaikki nämä ajatukset, jotka tuntuu hulluilta tai hurjilta tai näin, niin nämä kaikki on sitä, että mä totuttelen johonkin uuteen asiaan, tai mä kokeilen jotain asiaa, tai mä en ole kokenut aikaisemmin, ja mun mieli toimii eri tavalla, niin jos ihmiset tottais nämä huomioon, ja jos tämä olisi esimerkiksi osa päihdekasvatusta, niin mä koen ja mä uskon ja minä väitän, että kannabiksen negatiiviset seuraukset yhteiskunnassa olisi huomattavasti pienemmät. Ähm. Jos mä palaan takaisin siihen omaan kannabiksen käyttöön ja siihen, että jos se ensimmäinen kerta oli silloin noin 29-30-vuotiaana, niin sen seuraavan puolen vuoden aikana mulla oli erilaisia asioita, Seuraavan puolen vuoden, vuoden aikana, kun mä tutustuin siihen asiaan, niin kuin ehkä sille muutaman viikon tai kuukauden tai jonkun tällaisten välein, että mä poltin ja sitten mä analysoin ja sitten mä poltin ja sitten mä keskustelin ja tutustuin lisää ja niin edelleen. Niin asioita, mitä sen aikana seurastan ja minkälaisia vaikutuksia sillä oli mun omaan elämään, niin ensimmäinen selkeä asia oli toi tietoisuusjuttu. Kannabiksen vaikutuksen alaisena mun käsitys mun omaa tietoisuutta kohtaan on muuttunut lopullisesti, on mun suhde tietoisuuteen ennen kannabiksen polttamista ja mun suhde tietoisuuteen kannabiksen polttamisen jälkeen, ja Tämä olisi voinut tapahtua muillakin tavoilla. Joku muu asia olisi r- niin aiheuttanut mulle sen ärsykkeen, että mä olisin, olisin tavannut joku ihmisen, joka olisi ollut suunnattoman innostunut tietoisuudesta ja se olisi saanut mut innostumaan siitä ja sitten mä olisin lukenut ja opiskellut ja selvittänyt ja meditoinut ja tehnyt kaikkia niitä asioita, joita kannabis sai mut tekemään, mutta se olisi voinut tapahtua muutakin, tar- niin kuin muutakin tietä. Eli mä en sano, että kannabis on se, joka sai mut ymmärtämään tietoisuuden paremmin, mutta mun tapauksessa se oli se, joka työnsi sen niin kuin kiven siitä jyrkäteen yli. Ja Tämä oli iso asia jos Mä olen edelleen hyvin kiitollinen ja vaikuttaa mun elämän päivittäin. Muita asioita ehkä isoin, merkittävin ja luultavasti paras asia, mitä kannabiksesta on seurannut mun elämässä, on ollut mun ja mun uskonnollisen kasvatuksen ja mun uskonnollisen maailmankuvan ja Jumala ja kaikkien siihen liittyvien asioiden suhteen tapahtunut muutos. Tässä on yksi semmoinen konkreettinen hetki, noin, se voisi ehkä jopa googlata, ei sillä ehkä merkitystä, jos sua kiinnostaa, niin sä voit googlata, mä en jaksa, <hämmen> mutta ää, Tampereella esitettiin niin Steve Raihin music for, music, music for 18 Musicians teos sekä Music for Pieces of Wood teos Tampere-talossa, ja me matkustettiin kahden ystäväni kanssa junalla Tampereelle, ja me poltettiin sen ennen sitä konserttia pihalla pilveä, ja sitten me mentiin klassisen musiikin konserttiin, ja sitten me tultiin sieltä konsertista pois, ja sitten me poltettiin pilveä, ja sitten me hypättiin junaan, ja lähdettiin takaisin Helsinkiin. Ja jo sen konsertin aikana, ensinnäkin se musiikki on mulle hyvin rakasta ja hyvin tärkeää, ja mä oon sen kanssa kymmeniä, jos ei satoja tuntoja aikaa, ja mä oon niin kuin, käyttänyt siihen valtavasti omaa niin kuin, jotain kaikkia niin kuin, keskittymislihaksia ja kaikkia muuta tutustumislihaksia siihen musiikkiin, niin se musiikki oli valmiiksi mulle tosi merkityksellistä. Mutta Mun kokemuksen mukaan kannabiksen niin kuin muidenkin mieleen, niin kuin mieltä laajentavin tai psykoaktiivisien päihteiden yksi seuraus on se, että se, mm, ja nää, nää sitä, aina kun puhutaan päihteiden seurauksista niin täytyy muistaa, että ne voi olla eri tilanteissa, eri ihmisille, eri ympäristöissä täysin erilaisia. Yksi seuraus, joka joissakin tilanteissa saattaa tapahtua kannabiksesta, on se, että se vaikuttaa ihmisen kykyyn tai tapaan olla läsnä hetkessä positiivisella tavalla. Joskus eri tilanteissa eri lailla käytettynä eri ihmisille se voi vaikuttaa saman asiaan negatiivisella tavalla, mutta joskus se vaikuttaa positiivisella tavalla niin, että ihmisellä on kyky pysähtyä siihen asiaan tai johonkin asiaan, minkä kanssa se on tekemissä ja kyky katsoa sitä jollakin tavalla silleen tarkemmin. Ja tästä mä suosittelen, mä ite kävin ensimmäistä kertaa lukemassa Wikipediaa liittyen kannabikseen, suomal- suomenkielistä Wikipediaa, niin sitten kun siinä oli selitetty vaikutuksista, niin tämä ihmisen huomion kiinnittyminen erilaisiin yksityiskohtiin ja seikkoihin oli asia, joka oli mainittu siinä Wikipedia-artikkelissa. Ja se oli muuten hassu juttu myös, että kun luki sen kannabiksen suomenkielisen Wikipedia-sivun, niin siitä ei oikein saanut käsitystä tai ymmärrystä siitä, että miksi tämä olisi laitonta. Siinä kerrottiin mahdollisista negatiivisista sivuvaikutuksista, mahdollisista negatiivisista seurauksista, ja sitten siitä kerrottiin sen positiivisista tai niistä syistä, miksi sitä käytetään ja niin edelleen, niin siitä kokonaisuudesta ei kyllä saanut sitä ymmärrystä, että miksi tämä on joskus kielletty lailla. Joka tapauksessa sen konsertin aikana se kannabis vaikutti muhun niin, että mä koin sen musiikin uudella tavalla ja mä koin siihen uudenlaisia tasoja, ja mä koin siihen yhteyttä ja kauneutta ja niin kaikkia sellaista ja plus lisäksi, Mä menin sen musiikin ja sen kannabiksen yhteisvaikutuksesta, mä menin omassa mielessäni sellaisiin meditatiivisiin tiloihin, jossa mä käsittelin isoja henkilökohtaisia asioita ja henkilökohtaisia kysymyksiä. Aika epätietoisella tasolla, että mä en välttämättä edes tiedä kaikkia niitä asioita, mitä mä ajattelin, mutta silti mä niin kuin velloin siellä omassa mielessäni. Ja sitten kotimatkalla junassa me mentiin näiden kahden ystävän kanssa junan ravintolavaunuun ja he, he oli niin kuin ollut ihmisiä, niin ne otti sitten tuopit olut ja me mentiin junavaun, niin ravintolapöytään istumaan ja keskustelemaan konsertista ja kaikesta muusta. Ja mä en ihan tarkkaan muista, mitä kaikkea mä oon keskustellut näiden ystävien kanssa, ja mitä kaikkea mä oon omassa mielessä, tästä on jo melkein kymmenen vuotta, että että mä en muistua, ei johdu pelkästään kannabiksesta, vaan myös ajasta. Mutta mä en tarkkaan muista, mitä kaikkea mä keskustelin näiden ystävien kanssa, ja mitä kaikkea mä jatkoin ajatuksena omassa mielessäni, mutta sillä matkalla mä käsittelin merkittävällä, lopullisella ja suurella tavalla omaa suhdettani uskontoon ja Jumalaan. Ja pointti ei ole se, että mä olisin jotenkin ensimmäistä kertaa havahtunut miettimään jumalansuhdetta tai käynyt niitä asioita läpi niin sen uskonnollisen elämän jälkeen. Pointti oli se, että mä olin vuosien ajan käsitellyt omaa jumalansuhdettani ja kaikkia muuta, että mä olin tehnyt sen jollain varjomielen tasolla. Mä olin tehnyt sen alintajutaisella tasolla. Mä tiesin jo, että mä en usko Jumalaan, mutta mä en ollut käsitellyt vielä, että mihin mä sitten uskon. Mä tiesin jo, että Jumala ei ole luonut maailmaa, mutta mä en vielä tiennyt, mihin mä uskon. Tai että mä tiesin jo kaikki ne asiat, mihin Jumala oli käytetty vastauksena Mä tiesin, että mä en usko niihin, mutta mä en ollut ottanut selvää tai mä en ollut käsitellyt itse sitä, että mihin mä sitten uskon, miksi maailmassa on näitä ihmeellisiä asioita, jotka on Jumalalla mulle selitetty, mikä onkaan se mun usko ja mihin mä sen niin kuin, perustan. Ja sillä matkalla kannabiksen vaikutuksen alaisena mä uskalsin, mä rohkenin tai jopa kannabis työnsi mut käsittelemään niitä asioita. Nyt jos joku uskovainen kuuntelee ja sanoo, että mm, toi on se juttu, että kannabis tai huumeet tappaa ihmisen uskon Jumalaan, niin just näin mulle tapahtui. Tai ne auttoi mua käsittelemään ne asiat loppuun. Miksi mä en usko Jumalaan, jos mä en usko? Mihin mä sitten uskon, jos mä en usko Jumalaan? Ja niin edelleen. Mikä on mun suhde Jeesukseen? Mikä on mun suhde kristilliseen historiaan? Miksi maailmassa on uskonto? Ja kaikki tämä. Mä tein oman rauhani ja oman käsitykseni niihin asioihin. Ja mä en tiedä, kuinka paljon terapiaa mä olisin tarvinnut, tai kuinka paljon, minkälaisia erilaisia tilanteita mä olisin tarvinnut elämässäni, että mä pystynyt siihen samaan prosessiin, minkä se kannabis sai mut kulkemaan. Ja se on luultavasti hyödyllisin, paras ja niin Ihanina asia mun elämässä, mitä kannabis on mulle tuottanut. Se tuotti mulle siinä tilanteessa tosi paljon rauhaa ja levollisuutta, ja mitä sitten seurasi sen jälkeen, kun mä sain noi asiat koodattua tai kerrottua itselleni ja sisäistettyä ne kunnolla, niin tää on toinen asia, ja luultavasti toiseksi parasta jaetulla ykkösiällä, mitä kannabis on mulle elämässä onnistunut tekemään, niin kannabis on saanut mut ymmärtämään, kuinka vapaa mä oikeasti olen. Kuinka paljon yhteiskunnan odotukset ja uskonnollinen kasvatus ja asiat, joita mulle on opetettu totuutena ja kaikki tämä, niin kuinka paljon ne on vaikuttanut mulle siihen, että mitä mä oon luullut, että mitä mulle kuuluu maailmassa tai mistä mä saan olla kiinnostunut tai minkälaisia asioita kohti mä saan mennä tai mitä mä saan tehdä. Ne kaikki oli ollut mulle semmoinen niin kuin vankila, jota mä en ollut nähnyt. Mikä se on golden cage, niin kultainen häkki, jossa mä en ymmärtänyt eläväni. Ja sitten kannabiksen vaikutuksen alaisena mulla on yksi semmoinen kokemus, Näiden kymmenen vuoden aikana, nyt sitä ei ole tapahtunut moneen vuoteen, mutta näiden kymmenen vuoden aikana, kun mä oon polttanut kannabista, niin mä luulen, että mä oon oksentanut kannabiksen vaikutuksen alaisena. noista, varmaan luultavasti noista edellä mainituista niin huonosti itsestä huoltapitämisen syistä, jano, sokeri, nälkä, kaikki tällaiset asiat, niin mä oon oksentanut ehkä kuusi tai seitsemän kertaa ja ne on painottunut sinne niin alkupäähän, jolloin mä en ollut vielä niin kuin, että mä harjoittelin sen käyttöä ja niin edelleen. Mutta yksi semmoinen kerta, jolloin mä oksentanut, niin mä oon oksentanut siksi, että mä olin niin onnellinen, mulla oli niin vapaa olo, mä koin niin valtavia riemun ja onnen tunteita siitä, että mä havahduin sen niin kuin, mä sain kokea kehossani, mitä se vapaus, vapaus tarkoitti kun mä en enää uskonut siihen Jumalaan ja kun mä en enää uskonut siihen lestadiolaisemuden pelottelevaan totuuteen ja niihin taivas- ja helvettikeloihin ja kaikkeen mun virheellisyyteen ja pahuuteen ja haitallisuuteen ja kaikkeen, mitä se uskonto oli opettanut mulle, niin kun mä sain ravisteltua itseni niistä ulos, niin mä koin niin valtaisia vapauden tunteita ja se yksi kerta varsinkin, että mä, niin siis se onni ja vapaus ja semmoinen niin kuin riemu vyörymystä ylos tavalla jossa mä oksensin, ja sen samalla sen oksennuksen aikana mä niin olin suunnattoman onnellinen ja semmoisen niin naurun rajoilla. Ja tämä oli myös asia, jota mä niin ymmärsin huumeisiin liittyviästä tarinankerronnasta valheelliseksi sen jälkeen, kun mä itse käytin huumeita, tai mä käytin kannapista, että sen kannabiskokemuksen, vaikka esimerkiksi se hetki, kun mä oksin oksensin onnellisuuden kautta, niin mä en mitenkään eri ihminen. Seuraavana päivänä mä en ollut enää päihteiden tai kannabiksen vaikutuksenlaisena tai sitä seuraavana kaksi päivää myöhemmin, mutta ne totuudet oli musta edelleen. Mä uskoin ne asiat, mä koin ne asiat todeksi. Ne oli vaikuttanut mun todellisuuteen. Öö, peruuttamattomalla tavalla ja mä oon puhunut niistä sen jälkeen terapiassa mä oon selittänyt ammattilaisille ja ne on tullut mun sisältä, se ei ole ollut joku toinen minä, johon se puhu, päihde on mut saattanut, vaan se on saattanut mut, auttanut mut kohtaamaan joitakin totuuksia tai katsomaan itseäni peilistä tai jotain muuta tavalla, jota mä en oo aikaisemmin osannut tai uskaltanut tai tiennyt keinoja tehdä ja Kaikissa näissä asioissa, jos mä puhun kannabiksen hyvistä vaikutuksista esimerkiksi omassa elämässäni, niin mun mielestä on tärkeää sanoa, että mä olisin saattanut saada ne kaikki hyvät vaikutukset, tai mä oon saanut muita hyviä vaikutuksia elämässäni terapiasta, tai ihmisten kanssa keskustelusta, tai meditaatiosta, tai lenkkeilystä, tai mistä tahansa. Mun tarkoitus ei ole sanoa, että se kannabis on se, indika- tai se, kannabis on se joku avain, tai ta- joku, taikasi- joku taika-asia johonkin, joka ratkaisee tai tekee ihmisen elämälle jotain. Ei, se on ne ympäristöt, ja se ihminen lähestyminen ja valmistus ja kaikki muu, ja se voi tulla mitä tahansa, ja ihminen, joka ei ole koskaan kokeillut kannabista, eikä aio koskaan kokeilla kannabista, voi kokea kaikki ne samat asiat, tai on kokenut ne kaikkien vuosia ennen mua erilaisilla tavoilla. Se ei ole se pointti sanoa, mutta mulle henkilökohtaisesti tietyt asiat ja kokemukset ja ymmärrykset ja valaistumiset elämässä, mitä mä oon kokenut, on tullut kannabiksen vaikutuksen alaisena. Ja kun mä koin niitä asioita, niin yksi suurimmista asioista, mitä mä jouduin tekemään, oli se, että mä jouduin taistelemaan sitä narratiivia vastaan, mitä yhteiskunta oli väittänyt mulle vuosikausia, oli se, että huumeista ei ole mitään muuta kuin haittaa, ja huumeet tappavat ihmiset, ja huumeet on laitonta ja väärin, ja ihminen, joka kokeilee huumeita, on huono ihminen ja kaikki muu. Niin mä jouduin niin kuin tietyllä tavalla kaivautumaan kaiken ton kuonan yli, että ei, että huumeita, niin kuin tällä kannabiksella esimerkiksi, tällä voi olla muitakin vaikutuksia kuin se, mitä meidän koulun päihdekasvatuksessa kerrottiin, että sillä voi olla myös positiivisia seurauksia, sillä voi olla hyviä käyttötarkoituksia ja hyviä käyttötapoja, joista seuraa hyviä asioita. Se, mitä mulle yksiselitteisenä totuutena kerrottiin, ei välttämättä pidäkään paikkaansa. Ja se oli niin kuin iso prosessi mulla, jonka kanssa mä kävin terapiassa, ja mä oon pyytänyt terapeutilta vuosia sitten luvan, että saanko mä polttaa sun ennen sun vastaanotolle tuloa, niin saanko mä polttaa kannabista ennen kuin mä tuun sinne, jotta me voidaan keskustella myös siitä, mitä se kannabis tekee minulle, kun mä poltan. Ja sitten se psyko- terapeutti antoi luvan, että joo, kunhan kerrot etukäteen, kun sä tulet sisään, niin sä kerrot mulle, että sä oot polttanut sitä kannabista, ja sitten me keskustellaan siitä, ja näin me tehtiin. Ja mä oon yrittänyt... Ja tämä liittyy varmaan siihen, että mun suhde päihteisiin alkoi 30-vuotiaana. Mä olin jo aikuinen ihminen, joka oli kokenut asioita ja selvittänyt asioita ja ymmärsi elämästä edes jotain. Niin mä yritin alusta asti ottaa siihen tietoiseen suhteen, että kun musta tuntuu, että suurin osa suomalaisten päihteiden käytöstä lähtee, alkaa, jatkuu ja pysyy sitä kautta, että muutkin tekee. Ja se päihdekulttuuri, katsotaan sitten jostain yhteiskunnallisesta kulttuurisesta keskiarvosta, ja okei, nyt mä kärjistän, ja nyt mä puhun laiminlyoiden muiden ihmisten päihteiden käytöstä, mutta nyt mä puhun vaan siitä, miten mä oon nähnyt elämässäni esimerkiksi alkoholiin liittyvää kulttuuria, niin ei ihmisillä välttämättä ole omaa henkilökohtaista syvää tietoista suhdetta siihen alkoholiin, se on vaan asia, jota tehdään, näin jengi tekee, perjantaisin dokataan, lauantaisin dokataan, keskiviikkoiltaisin dokataan, näin dokataan, tällaista tämä on. Niin sitten mä oon yrittänyt vuosien varrella, kun mä oon ajatellut, että mä oon rikollinen, mä oon päihderikollinen, mä käytän ainetta, jonka laki on kieltänyt ja mä käytän ainetta, joka liittyy psykooseihin ja liittyy monenlaisiin erilaisiin niin mielenterveydellisiin ongelmiin ja kaikkiin muihin, niin mä oon että mulla on aikamoinen vastuu itselleni, että mä teen sitä vastuullisesti ja mä teen kaikki asiat sillä tavalla, niin kuin mä suinkin voin. Ja ai niin, tämä on unohtu sanoa alussa, ei tällä ole mitään väliä, mutta mä sanon sen silti. Ää... Mä oon näissä vlogeissa puhunut siitä, kuinka mä tämän vuoden alussa päätin, että mä en polta pilveä ennen kuin mä oon juossut tuhat kilometriä, paitsi 24. eli 4.20 päivä, joka on kansainvälinen kannabispäivä. Jos mä sinä päivänä juoksin 42,0 kilometriä, niin mä saan polttaa pilveä. Ja sinä päivänä mä juoksin 42,0 kilometriä omalla sisäpihalla, niin 140 kilometriä oli ihan kivaa, kiitos kysymästä. Niin sit mä poltin sinä päivänä kannabista. Mutta sen jälkeen, viikko sen jälkeen, oli mun 39-vuotissynttärit. Ja mä vietin niitä muistavien kanssa. niin sitten mä olin siellä, mm, 2021 vuoden teema oli armollisuus. Mä voin antaa itselleni luvan muist syntymäpäivänä, että nämä on mun itse henkilökohtaisesti tekemiäni sopimuksia, mä en ole kellekään mulle mitään velkaa, mä voin polttaa kannabista. Sitten mä näin mun lapsuuden kavereita, me ollaan joka vuosi vappunaan 22 vuotta putkeen menty ystävien kanssa ja tultu eri puolilta Suomea ja nähty toisiamme ja sitten tällaiseen sosiaaliseen tilanteeseen, Mä poltin kannabista ja niin edelleen. Mä oon nyt juossut 950 kilometriä, eli melkein tuhat kilometriä, mutta nämä kaikki säännöt ja tällaiset, nämä on mun itselle tekemiä asioita. Mä en oo velkaa näistä kellekään muulle, mutta mä koen velvollisuukseni kertoa siitä, että vaikka esimerkiksi tänään mä aion polttaa kannabista, vaikka mä en oo juossut tuhatta kilometriä vielä, niin joo, se voi ehkä kertoa jotakin kannabiksesta ja meidän päihteiden käyttäjien tai minun päihteiden käyttäjänä suhteesta siihen, että jos mä annan itselleni luvan polttaa sitä kerran, niin sitten mä keksin tekosyitä käyttää sitä uudelleen, vaikka mun joku muu aikaisemmin määrittelemä kehikko ei toteutu muuta, niin tää jää kuulijoiden vastuulle analysoida se, että mitä kaikkea se vaikuttaa, mutta mun mielestä multa on reilua kertoa se ääneen, kun mä oon puhunut jo sitä aikaisemmin. Tämä niin näin sivuhuomiona, kun muistin, että tästä mä halusin puhua alussa, mutta se sit unohtui. Ähm, mitäs vielä mä haluan sanoa ennen kuin mä meen noihin ihmisten lähettämiin kysymyksiin ja huomioihin? Väliyhteenvetona musta on äärimmäisen tärkeää, että yhteiskunta lopettaisi päihteistä ja huumeista puhu erikseen puhumisen. Kun esimerkiksi puhutaan junnujen kanssa, puhutaan yläasteikäisen päihteiden käytöstä, maan henkilökohtaisesti päässyt tekemään tätä lähisukulaisinin kanssa, että mä oon päässyt keskustelemaan nuorten ihmisten kanssa päihteiden käytöstä ja päihteiden kulttuurista, niin maan alusta asti alleviivannut sitä, että vaikka kulttuuri esittää alkoholin ja huumeet erillisinä asioihin, niin älkää uskokos sitä. Alkoholi on yhtä potentiaalisesti haitallinen ja vaarallinen ihmisen kehitykselle kuin huumeetkin ovat. Alkoholiakaan ei ole tarkoitettu nuorten ihmisten aivoille. Ja tämä on niinku näitä huumeiden vastaisen sodan ja semmoisen niinku hysteerian seurauksia, että huumeet esitetään jonain niin pahana Belsepupina ja paholaisena, että alkoholi mm, ei ihan niin paha. Jos me lähdetään kattoo yhteiskunnallisia haittoja, mitä alkoholista on seurannut verrattuna esimerkiksi kannabikseen, niin mä luulen, että alkoholi pärjää aika pitun hyvin. Ää, mitä muuta mä haluan sanoa ennen kuin mä menen niihin kysymyksiin? Mä luulen, että tästä saattaa ehkä, ehkä, ehkä tulla toinen kysymys myöhemmin, että tämä, eikö toinen jakso myöhemmin, että tämä jakso saattaa esittää herättää palautetta tai kysymyksiä tai kritiikkiä tai ää, tarkempia faktoja jostain muualta, että mä oon puhunut ohi suunia myyntä, niin sitten ehkä mä teen toisen jakson joskus myöhemmin, jolloin käsitellään kaikkia näitä, mutta sitten samalla, koska mä ajattelen, että kannabis on niin huonosti suomalaisessa keskustelussa tai päihteet yleisesti niin huonosti käsitelty aihe, niin luultavasti mä tuun käsittelemään tätä aihetta tai toivottavasti mä tuun käsittelemään tätä aihetta tässä ohjelmassa myös ehkä poliisin tai päihdeasiantuntijoiden tai entisten narkomaanien tai kenen tahansa kanssa, joka tuntuu relevantilta, mä haluan yrittää tuottaa ja tuoda näihin keskusteluihin uusia sävyjä ja tapoja. Ja sitten yksi asia, jota en maininnut alussa, miksi mä puhun tästä, niin tähän liittyy sellainen asia, että mä tajusin jo vuosia sitten, että jos en minä, niin kuka sitten. Päihteet liittyy monesti Suomessa esimerkiksi sellaisten ihmisten elämään, joilla saattaa olla muita elämään vaikuttavia asioita tai elämisen arkeen vaikuttavia asioita esimerkiksi, että kyseessä saattaa olla vaikka erilaisiin etnisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset, joista seuraa omat. Me ollaan nähty ja me ollaan saatu todisteita esimerkiksi poliisin rasistisesta toiminnasta liittyen etnisiin vähemmistöihin ja tämä Tästä varmasti löytyisi Suomestakin tilastoja ja tietoa, mutta sitä ei ole tutkittu niin paljon, mutta esimerkiksi Amerikassa, kun tutkitaan kannabista ja kannabiksen historiaa Amerikassa, niin se on yksi selkeimmistä esimerkkeistä siitä, miten rasismi on näkynyt Yhdysvaltain poliisivoimissa ja suhteessa kannabikseen, että on nähtävissä esimerkiksi, että mustat ja valkoiset polttavat kannabista Yhdysvalloissa yhtä paljon, mutta vankiloissa kannabiksesta ja kannabikseen liittyvistä rikollisista, niin leijonan osa on tummaihoisia ja kaikki tämä asia, niin Tämä on yksi syy, miksi mä ajattelen, että mun, jos en minä, niin kuka sitten, mä tuun niin etuoikeutusta paikasta, mä oon niin valkoinen keskiluokka, se hyvä perheen poika, jonka tämänhetkinen työelämä ei ole riippuvainen siitä, että esityykö mä julkisesti pilvenpolttajana vai en, Mä näen tämän niin monella tavalla sitä kautta, että jos mä en puhu tästä asiasta, niin kuka sitten, kenen mä odotan tästä asiasta puhuvan, koska poliitikot ei sitä tee ja meidän on pakko löytää sitä uusia keskustelutapoja. Lisäksi mun elämässä on vielä se tilanne, joka on nyt tässä muutaman vuoden aikana kehittynyt, että mä oon puhunut mun omasta kannabiksen käytöstäni mun vanhempien kanssa, joka hassua kylläkin näin aikuisellekin ihmiselle on joku kynnys, että ensin pitää puhua vanhempien kanssa, mutta lisäksi mä oon puhunut tästä mun, aikuisten, mun lasten kanssa en mun lapset on teini-ikäisiä tai esiteini-ikäisiä, ja mulle on ollut alusta asti hyvin selvää vanhemmuuteen liittyen, että mä en usko valehteluun vanhemmuuden semmoisena perusperiaatteena, että esimerkiksi kun mä näen sitä, että ihmiset jotenkin salaa tai piilottaa lapsiltaan alkoholin käyttöä tai tupakointia tai jotain muuta, niin mä en usko siihen, mä uskon, että se vaan glorifioi niitä aineita ja tekee niistä lapsilla kiinnostavampaa ja muuta. Mä en ole ottanut lapsille itse aktiivisesti puheeksi, mutta jos lapset on kysynyt, niin mä en ole halunnut valehella siitä asiasta ja kun mä oon aina puhun niille, että mä en juo alkoholia ja niitä ja sitten jostain, niin kun, jotenkin tämä asia on tullut puheeksi ja sitten mä oon käynyt niiden kanssa keskustelut ja ne on mun henkilökohtaisia asioita, mutta että mä oon mennyt, ajautunut elämässäni pisteeseen, jossa mulla ei ole ketään ihmistä, keltä mun pitäisi salata tätä. Mun vanhemmat ja mun lapset on ainoat ihmiset, kelle mä koen olevan jonkinlaisessa velassa siitä, ja vanhemmille mä en edes oikeasti ole, mutta silti mä näköjään koen, mutta ne on ainoat ihmiset, joille mä koen olevan jonkinlaisessa velassa siitä, että minkälaista elämää mä elän. Mutta että mä oon käynyt niiden kanssa keskustelut, mä oon ollut avoin niille, ja ne on saanut esittää kysymyksensä, ja me ollaan käyty siitä pitkät keskustelut, niin mä oon elämäntilanteessa, jossa mun ei tarvi salata tätä keltää, ja sen takia mä koen vähän niin kuin velvollisuudekseni käydä sitä keskustelua. Mutta sitten... Ää, lähdetäänpäs näihin kysymyksiin, joita on aika paljon. Katsotaan, tänne oli tullut myös ihmisiltä kysymyksiä tuonne inboxiin. Palataan niihin kohta. Lähdetään täältä kysymyksistä. Ää, Haa, täällä just joku laittoi, että onnittelut tuhannen kilometrin rajapyykistä, kun mä olin laittanut, niin kuin, että mä teen kannabiksesti, niin joku oli tietenkin laskenut 1 plus yksi, ja oli silleen, että onnittelut tuhannen kilometrin rajapyykistä. Olen pahoillani, että tuotan pettymyksen, niitä kilometrejä on nyt joku 9, että tämä nyt menee ihan kohta yli, mutta tää on osa tätä tarinaa, että niin tämä nyt meni tälleen. Täällä on myös tämmöisiä kysymyksiä, joihin mä niin en, tämmöisiä vähän niin kuin, Kannabiksen käyttäjien vitsihuumorikysymyksiä, joihin mulla ei, ei, ei ehkä oikein edes vastauksia, että mistä saa aitoja magic glass bongeja, joka on joku bongimerkki ja niin edelleen. Täällä on tämmöisiä niin huumorihommia, mutta kun mä en oikein ole silleen no, sir, mä en ik, mä polttanut elämässäni bongia ehkä yhden kerran tai kaksi kertaa tai jotain, mä en tiedä tällaisista asioista. Niin... Okei, okay. lähdetään käymään näitä kysymyksiä läpi. Paljon ja kuinka usein? viimeisen puolen vuoden aikana mä oon ollut pilvenpolttaja kahden kuukauden ajan, eli viimeisen puolen vuoden aikana on ollut neljä kuukautta tai yli, itse asiassa yli neljä kuukautta, jonka aikana mä en ole ollut pilvenpolttaja, mä oon pitänyt nyt pitkiä taukoja, niistä on ollut hyviä positiivisia vaikutuksia, mä suosittelen kelle tahansa pilvenpolttajalle, pitäkää pitkiä taukoja, niistä on hyviä seurauksia selkeästi ja se auttaa meitä hahmottamaan meidän suhdetta päihteiden käyttöön, ja nyt kun mä puhun pilvenpoltosta, niin jos ihmiset haluaa, niin mä en kyllä kritisoi siitä. Voitte suhtauttaa kaikki asiat myös teidän alkoholin käyttöön. Mä luulen, että hyvin moni asia pätee niihin myös. Ää, mutta mä olen pitänyt pitkiä taukoja ää, pilvenpoltosta nyt, ja mä oon siitä paljon positiivisia seurauksia, yhtenä parhaimmasta sen, että sitten jos me pidän tauon pilven ja kun mä poltan pilveä uudelleen, niin mä muistan, miksi mä poltin sitä. Mä muistan ne syyt, miksi mä oon pitänyt siitä. Jos mä en pidä taukoja tai mä poltan liian useasti, niin siitä pilvestä tulee jotenkin tavallinen asia. Sitten katoaa se semmoinen niin pyhyys tai ihmeellisyys siitä, että vau, wow, että mun mieli muuttaa muotoaan tai että mun mieli laajenee tai jotain muuta tapahtuu, niin siitä katoaa niitä asioita, jos mä poltan liian usein, niin se on niin kuin yksi selkeä hyöty, mitä on siitä, että mä olen polttamatta, mutta sitten on semmoisiin toimintamalleihin ja persoonallisuuksiin ja käytökseen ja tällaisiin liittyviä hyviä puolia. Ähm. Ehkä näitä asioita nyt purkautuu näiden kysymysten kautta. Nämä on myös aika monimutkaisia ja monitahoisia asioita, joista voi olla välillä vähän hankala puhua, koska ne liittyy mieleen ja kaikkiin mieleen liittyviin asioihin ei ole olemassa sanoja. Mutta mitä mä nyt sanoisin? Okei, lähdetään näitä kysymyksiä, koska täällä kysytään niin paljon oikeita asioita. Erot eri laikkeiden välillä. Eikö niin, tämä kysymys oli paljon ja kuinka usein? Niin, lähtökohtaisesti viimeisen puolen tai reilu puolen vuoden aikana mä oon ollut pääasiassa ei-pilvenpoltteja, öö, ja nyt sitten viime viikkoina mä oon ollut taas vähän pilvenpoltteja, mutta ö, niinäkin aikoina kun mä oon ollut aktiivinen pilvenpoltteja, niin mä oon aina polttanut pilveä aika vähän. Mä poltan niinku, siis, ö, määrällisesti tosi vähän tai aika vähän, ainakin jos mä vertaan niinku moneen muuhun pilvenpolton ö, meininkiin, mitä mä oon elämässäni nähnyt tai mitä mä seuraan, niin mä poltan niinku aika niin sanotusti laihoja jointteja, et niissä on aika vähän sitä kannabista ja niin edelleen. Niin se on ollut semmoinen toistuva asia. Jos mietitään viimeistä kymmentä vuotta, niin mä sanoisin, että mun kes... Mä oon ehkä polttanut pilveä. Ehkä kerran kahdessa viikossa, puolitoista kertaa kahdessa viikossa, jos yritetään löytää kymmenelle vuodelle jonkinlaista keskiarvoa, siellä on pitkiä pätkiä, jolloin mä en ole polttanut ollenkaan, tai siellä on pitkiä pätkiä, jolloin mä oon polttanut tosi harvoin, ja sitten siellä on joitakin pätkiä, jolloin mä oon polttanut tosi aktiivisesti, mutta ehkä joku tämmöinen voisi olla se keskiarvo-asia. Ja se, että kuinka paljon, niin se nyt vaihtelee, mutta kyllä mä sanoisin yleissääntönä sen, että kyllä mä poltan aika vähän määrällisesti, vaikka mä polttaisin useasti. Erot eri lajikkeiden välillä, käyttö syötynä, poltettuna tai höyrystävällä. Erot eri lajikkeiden välillä musta on henkilökohtaisesti aina tuntunut vähän siltä, että se lajikkeisiin asetettu semmoinen indika-sativajako ja indika tulee sanoista Indie Couch, joka on semmoinen sisäänpäin vetävä ja niin kuin jumittava ja saattaa ihmisen semmoisen niin introvertaaliseen ja semmoisen niin kuin sisäänpäin tilaan siinä missä sati vaan energinen ja ulospäin suuntautunut ja pirskahteleva ja riemuisen ja sellainen. Niin mulle toi ei ole koskaan ollut niin selkeä. Musta se on aina tuntunut, että toi on vähän niin kuin semmoista kannabisfolklorea, että toi on niin kuin asia, jota vaan toistellaan ja toistellaan. Mä voin olla tässä väärässä ja se voi olla, että se toimii eri ihmisille eri tavoilla, tai kun nämä toimii eri ihmisille eri tavoilla, niin toi voi olla myös niin kuin mun aivoihin tai aivokemiaan liittyvä asia, että sillä, mä en ole huomannut sillä niin paljon eroja, niin mulle ei, toi lajikeasia ei ole oikein koskaan tuntunut olevan niin merkityksellinen. Minusta tuntuu, että enemmän siihen, että mihin suuntaan tai minkälainen vaikutel, vaikutus siitä kannabiksesta tulee, niin siihen vaikuttaa enemmän niin kuin se, että tapahtuuko se päivänvalossa vai pimeässä, tai tapahtuuko se sisätiloissa tai ulkotiloissa, tai minkälaisessa sosiaalisessa seurueessa tai yksin se tapahtuu ja kaikki muut tällaiset asiat, tai minkälainen mieli mulla on, kun mä poltan, minkälaista paikasta mä tuun siihen, mitkä tekemiset korostuu ja niin edelleen. Niin tämä on mun mielestä ollut aina enemmän merkityksellistä, Ja sitten se, mikä on jännää, on se, että kun mä tutkin alkoholikulttuuria, niin mä yritän aina kysyä mun kavereilta, jotka juo alkoholia, että onko se eri alkoholeissa vaikutusta siitä, minkälainen humala tai minkälainen olo tulee. Ja sitten kun mä kysyn siitä, niin mä saan jotain vastauksia, että on kyllä ja tämä alkoholi tekee tällaista ja sitten on tämmöinen vitsi, että tekillä on rähinäkänni ja bla bla bla. Mutta siitä mun mielestä puhutaan paljon vähemmän kuin esimerkiksi noista eri kannabislajikkeiden vaikutuksesta. Kannabislajikkeiden vaikutuksesta musta tuntuu, että sitä välillä jopa liioitellaan, mutta mä en ole ihan varma. Näistä varmasti tullaan vuosien varrella tekemään tutkimuksia, kun näihin suhde tervehtyy. Millaista oli vähentää, kysytään. Mun tapauksessahan ehkä isompi kysymys on, että millaista oli lopettaa kokonaan toistaiseksi, Jälleen kerran, kaikki mitä mä sanon, niin niitä ei voida ehkä yleistää miksikään yleisiksi totuuksiksi, koska kaikki vaikuttaa kaikille ihmisille eri tavoilla, mutta mun henkilökohtainen kokemus on, että kannabiksesta ei tule vieroitusoireita. Kun mä lopetin tupakan viime syyskuussa, niin... Mä koin niin helvetillisen ikäviä asioita mun kehossa, ja mä koin niinku semmoista ihonalaista kutinaa, ja mä koin niinku saatana jotain torakoita kävelemässä mun luiden sisällä, ja kaikkia niin ikäviä seurauksia siitä, että mä lopetin tupakan Mut Mutta sit kun mä oon lopettanut kannabiksen polton, niin mä en oo siitä ei oo seurannut mitään tunnistettavia asioita. Sitten on seurannut ainoastaan se, että. Hmm, tänään olisi kiva polttaa, mutta ai niin, mähän en polta nyt. Että sitten on niinku tullut tämmöisiä vaan niinku tällaisia niinku ajatusluuppeja, että pitäisikö lähteä puistoon kävelylle ja käydä polttaa. Aiku niin, on mähän nyt laitoin ton pilven pois hetkeksi. Mutta, ja ja sitten me jotain muuta. Kannabiksesta ei ole tullut minulle vieroitusoireita. Jälleen kerran, muille ihmisille se seuraus voi olla erilainen, mutta fyysisiä vieroitusoireita ei minkäänlaisia. Ne vieroitusoireet, mitä kannabiksesta on mulle tullut, on liittynyt tapoihin ja tilanteisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin. Että niissä tilanteissa, joissa mä oon aikaisemmin polttanut pilveästi jos mä lopetan pilven polton, niin sitten mä joudun suhtautumaan niihin erilaisella tavalla. Tai että mä saatan jäädä joistain tilanteista pois siksi, että mä tiedän, että ne pyörii selkeästi pilvenpolton ympärillä. Ja sitten jos mä haluan olla polttamatta, niin mä vaan menen niihin. Mutta fyysisiä seurauksia mulle ei ole seurannut kannabiksen lopettamisesta tai tavoittamisesta, tai mistään siihen liittyvästä. Miten käsittelet asiaa lasten kanssa? Tämä on mun mielestä tosi tärkeä, ja yksi myös niistä syistä, minkä takia mua vähän niin pelottaa tai se on niin viimeisiä syitä, miksi mua jännittää tai tämä on vähän jollakin tavalla kuumottava. Jos mulla ei olisi lapsia, niin mä olisin tehnyt tämän aikaa sitten, mutta... Äh, kun mä oon puhunut tästä lasten kanssa, niin mä oon ensimmäisenä puhunut laittomuuden käsitteestä. Mä oon puhunut laittomuuden käsitte- käsitteestä liittyen kävelyyn ja mä oon puhunut laittomuuden käsitteestä liittyen siihen, että 70-luvulla homoseksuaalisuus oli vielä rikos. Ja mä oon puhunut siitä, että ihminen on enemmän velkaa itselleen ja ympäristölleen siitä, että onko se hyvä ihminen kuin siitä, että se olisi laille velkaa. Maailman historiassa maissa on ollut niin sairaita ja ihmeellisiä lakeja. Laki on ainakin mun silmissä menettänyt sen jonkun semmoisen utilla mä en edes yritä, kun en mä saa sitä sanaa sanottua, mutta että lai, laki on menettänyt mun maailmankuvassa sellaisen jotenkin ultimaattisuuden, mitä se on ollut mulle joskus vaikka lapsena tai nuorena, että se, että joku asia olisi laitonta, tarkoittaisi, että se olisi väärin. Mä en ymmärrä sitä ja mä en ole siitä samaa mieltä. Ja sitten kun mä oon puhunut lapsille siitä laittomuusasiasta, niin mä oon puhunut siitä, että kuinka suuri vastuu siitä syntyy ihmiselle, että jos yhteiskunta on kokenut jonkun asian laittomaksi ja ihminen aikoo rikkoa sitä lakiasiaa, niin silloin sille siirtyy valtava vastuu siitä, että että se tietää, mitä se tekee, tai se tekee sen vastuullisesti, tai se ottaa huomioon muut ihmiset, että eihän siihen lakiin ole kätketty muiden ihmisten suojelemista ja muuta, ja että mikä on sun vastuu siinä tilanteessa niitä. Mutta vielä tärkeämpää kuin se lakiasia tai laittomuusasia, niin mä oon puhunut lapsille siitä, että se ei ole lasten asia. On paljon asioita, mitkä ei ole, mitä aikuiset tekee, mitkä ei ole lasten asioita. On autolla ajaminen, ja on alkoholin juominen, ja... Yksin matkustaminen maailmalle ja hirveästi asioita, jotka kuuluu aikuisille, mutta ne ei kuulu lapsille syystä tai toisesta. Lapsi ei osaa huolehtia itsestään. Lapsen keho tai tässä tapauksessa lapsen aivot eivät ole vielä valmiita siihen ja Mä en ole koskaan uskonut pelotteluun, uhkiin, rangaistuksiin ja kieltämiseen kasvatusmetodeina, mä en usko, että ne toimii, koska lapsella niin kuin ihmisellä yleensäkin on tarve ravistella kieltoja ja rajoituksia ja kaikki mikä siltä piilotetaan muuttuu kiehtovaksi ja öö, niin ja kaikkea sellaista, niin sen takia mä en usko siihen salaamisen teoriaan, niin mä olen uskonut aina siihen avoimesti puhumiseen ja tässä asiassa se tärkein avoin viesti on se, että se ei kuulu lapsille. Ja toinen on se, että joo, teidän ympärillä ja teidän lähipiirissä luultavasti tulee olemaan lapsia ja teinejä, jotka tekee asioita, jotka ei kuulu lapsille ja teineille, mutta yrittäkää te itse ymmärtää se, että teillä on koko elämä aikaa kokea niitä asioita, älkää tehkö niitä silloin, kun ne on enemmän haitallisia, vaan antakaa elämän yllättää teidät miljoonia miljoonia kertoja, Ennen kuin te teette jotain semmoista, jota ei ole tarkoitettu lasten aivoille, odottakaa sinne, kun te olette isompia ja aikuisempia, teidän kehot tai valmimpia, teidän ja muuta, ja kysykää sitten itseltänne, haluatteko. Ja sitten mä oon kertonut myös mun lapsille siitä, että mä oon ollut 30-vuotiaaksi asti täysin koskematta mihinkään päihteisiin, ja se on tuntunut ollen tosi fiksu niin kuin päätös, ja mä en ole katunut sitä koskaan, ja musta tuntuu, että mä en ole menettänyt mitään. Ja tätä mä suosittelen kaikille nuorille kuulijoille, jotka tätä kuuntelee. Öö, Oletko ikinä tehnyt vieraan kanssa jaksoa kannabiksen vaikutuksen alaisena? En, enkä yhtään vlogijaksoa. Mä koen, että mulla on velvollisuus. Mm, mä en... En mä tiedä, ei tässä ehkä tarvitse verrata alkoholi, mutta mä koen itse henkilökohtaisesti, että jos mä teen jotain näitä kannabiksen vaikutuksen alaisena, tai jos kannabis vaikuttaa jotenkin tähän, niin sit mun, mä kokisin jotenkin velvollisuudekseni sanoa siitä. Mutta joo, mä en ole koskaan tehnyt yhtään blogia enkä yhtään haastattelua kannabiksen vaikutuksen alaisena, ja siihen on omat niin kun, monitahoiset syynsä, mutta tärkein on se, että mä koen, että se on niin kun, reilua katsojia kohtaan, tai että se olisi jotenkin... mä koen, että se olisi vähän huijaamista, jos mä tekisin, ja mä en sanoisi siitä. Öö... Kannabiksen aiheuttamat ongelmat, johtuuko ne sen laittomuudesta vai sen vaarallisuudesta? Mä ehkä sivusin tätä aika paljon tuossa alkupuheenvuorossa, mutta lyhyt vastaus on varmaan, että molemmista. Sitten on paljon kannabiksen aiheuttamia ongelmia sekä mielelle että yhteiskunnalle, jotka on mun mielestä täysin seurausta siitä laittomuudesta tai siitä yhteiskunnan suhteesta. Ja sitten on joitakin kannabiksen seurauksia ihmisten mielelle, mielenterveyden hyvinvoinnille, sosiaalisuudelle, M- aktiivisuudelle flegmaattisuudelle, masennukselle ja monille vaikeille ja monimutkaisille asioille, joissa kannabis saattaa olla indikaattori. Mutta sitten kun tässä puhutaan kannabikseen aiheuttamista ongelmista, niin sitten täytyy myös puhua. Se oli musta ihanaa, kun mä olin siinä psykologin podcastissa puhumassa kannabiksesta, siinä sinno podcastissa niin sitten se sanoi jälkeen, että hän otti tietoisesti sen lähestymisen, että hän ei puhu tässä podcastissa kannabiksen negatiivisista vaikutuksista, koska niistä on jo niin paljon puhuttu. Ja se oli mun mielestä tosi kunnioitettavaa ja siistiä. Mä en silti ota sitä. Mä haluan puhua myös paljon kannabiksien liittyvistä uhkista ja vaaroista ja riskeistä, mutta mä haluan myös puhua niistä, että jos puhutaan kannabiksen aiheuttamista ongelmista ja johtuuko ne sen laittomuudesta vai sen vaarallisuudesta, niin mä haluan myös sanoa tuohon yhteyteen, että kannabiksesta minun henkilökohtaisen elämäni osalta on ollut myös valtavan positiivisia seurauksia. Öö. Käyttötapojen erot, poltto versus höyry ja syötävät. Niin, kannabistahan voidaan käyttää eri tavoilla ja mun ympärillä on ihmisiä ja tästä on ihmisiä, jotka tietää kaiken josta, että mikä kannabiksen vaikuttava aine toimii milläkin tavalla ja mihin aivojen osaan se kiinnittyy. ja Ehkä mä voin ottaa joskus semmoisen vieraan, joka selittää näitä asioita, mutta mä en ole koskaan mennyt silleen niin syvälle niihin, mutta sen mä tiedän, että syöty kannabis vaikuttaa tosi erillä tavalla kuin poltettu kannabis. Ja syöty kannabis siis tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kannabista ää, keitetään voihin ja sitten seulataan sitten ne kannabiksen kukat tai se kukinto pois ja sitten siitä voista voidaan leipoa vaikka keksiä tai suklaakakkua tai mitä ikinä tai voidaan paistaa vaikka pihvi siinä voissa. Ja sitten se kannabis imeytyy ihmisen kehoon syötynä ja sitten se kannabiksen vaikutus voi olla Tosi dramaattisesti erilainen. Ihmiset on kokenut ihan niin trippejä, siis sellaisiin psykedeellisiin päihteisiin liittyviä trippejä, aikakäsitteen murtumista ja luuppaavia kokemuksia ja kaikkia tosi monimutkaisia ja outoja asioita syötyään kannabista ja sitten ne on saattanut kestää tuntikaupalla, että niiden kesto on saattanut olla huomattavasti pidempi kuin poltetun kannabiksen ja niin edelleen, niin Tämä on yksi asia, joka pitää ottaa ihmisten huomioon ja sitten siihen syötyn kannabikseen, se mitä mä aikaisemmin puhuin sitten setting, että varmistetaan itselle y- y- turvallinen tila, kirjoitetaan vaikka itselle ylös, mitä on tehnyt ja mitä on odotettavissa ja mitä saattaa tapahtua ja kuinka paljon sen kesto voi olla, niin mä koen, että syötyn, syödyn kannabiksen yhteydessä se on vielä suurempi, että, niin kuin, että siihen pitää suhtautua mun mielestä vielä jotenkin kunnioittavammin ja varauksellisemmin. Onko moraalisesti väärin polttaa kannabista? Hmm. Öö, jos mä ajattelen omaa kannabiksen polttoa, niin mä oon alusta asti yrittänyt tehdä sen niin, että mä oon yrittänyt löytää tavan tehdä sen niin, että se olisi mahdollisimman pieni rikos. Ja tähän liittyy isosti siihen, että miten mä hankin kannabikseni. Ja kun mä oon hankkinut kannabista, niin mä oon yrittänyt aina pyrkinyt varmistamaan sen, että mä ostan ihmiseltä, joka myy vapaaehtoisesti kannabista, joka on kasvatettu Suomessa vapaaehtoisesti. Mä en halua, että mä omalla päihteiden käytölläni tuen salakuljetustoimintaa, koska salakuljetustoimintaan liittyy hirveästi kaikkia ihmisten pakottamista ja uhkaamista ja kaikkia siis niin ikäviä asioita, niin mä oon aina halunnut jotenkin varmistaa tai tietää sen, että se olisi Suomessa kasvatettua, jota kasvattaa joku, joka tekee sitä omasta tahdosta omaksi huvikseen ja niin edelleen, ja sama niinku, juttu siihen myyjään liittyen, että se ei olisi niinku, jotenkin sosiaalisessa ahdingossa, jossa se joutuu, tai sosiaali- niinku, että se olisi niinku, elämäntilanne ahdingo, että se ei haluaisi tehdä sitä, mutta että se joutuu tekemään ja niin edelleen. Niin mä oon yrittänyt pitää näistä asioista mahdollisimman hyvin huolta, se ei aina on niinku, täysin mahdollista, ja tähän esimerkiksi liittyy, Sanotaan vaikka kokaini, joka on käsittääkseni varmaan Suomen tai niin kuin länsimaisten varmaan olisiko toisiksi tai kolmanneksi käytetyin päihde. Niin laiton päihde kannabiksen jälkeen niin siihen liittyy se, että k- kokaini on lähes aina jossakin määrin veristä. Sitten niin oli joskus joku tilasto, että kuinka monta kiloa kokainia tarvitaan, että voidaan laskennallisesti sanoa, että sen edestä on yksi ihminen menettänyt henkensä jossakin päin maailmaa. Ja nämähän on kaikki seurausta siitä laittavuus, huumeiden vastainen sota-asiasta. Jos päihteet myytäisiin valvottuna valtion verotuksen ja val- valtion valvonnan alla, nämä kaikki ongelmat katoaisivat yhdessä yössä. Ja tämä on mun mielestä järjetöntä, mitä poliittinen keskustelu ei tunnu ottavan huomioon. Niin onko moraalisesti väärin polttaa kannabista – niin jos otetaan toi seikka huomioon, toi ostamisjuttu, että siinä voi mun mielestä tehdä moraalisesti vääriä tai moraalisesti arvelluttavia asioita, voi tukea tai kannatella jonkun toisen ihmisen kärsimystä tai ahdinkoa elämässä, joka voi olla moraalisesti väärin. Mutta sitten ehkä se toinen tapa, miten se voi olla moraalisesti väärin, niin sitten pitää kysyä, että onko moraalisesti väärin kävellä punaisia valoja päin niin tiellä, jossa ei tule autoja, tai onko moraalisesti väärin olla niin toteuttaa homoseksuaalisuuttaan 70 on alun Suomessa. Onko ne moraalisesti väärin? Se on mun mielestä ehkä se avainkysymys. Ja se liikennevalojen punaisiapäin vastaan käveleminen on sillä tavalla hyvä indikaattori, että noin keskituloiselle suomalaiselle se sakko kannabiksen polttamisesta ja punaisiapäin kävelemisestä, jos poliisi ottaa asiakseen sitä sakottaa, niin ne on rikoksena suunnilleen samankokoisia. Ja kun mä esimerkiksi keskustelin isäni kanssa omasta kannabiksen poltosta, ja se oli pitkä ja hyvä ja monipolvinen keskustelu, niin siinä mun faija kysy multa aloitti sillä, että niin, sehän on laitonta, ja sitten mä sanoin, että niin, että jutellaan tämä laittomuusasia vaikka sitä kautta, että mä kävelen päivittäin lukuisia kertoja punaisia valoja päin, että mä rikon lakia myös siinä, että pidetään tästä keskustelusta se kannabis erillä, että luota, jutellaan tämä lakiasia niin kuin laittomuusasia sitä kautta. Ja sitten sen keskustelun edetessä jossain vaiheessa mun isä sanoi, että miten tämä vaikuttaa sun työsaantimahdollisuuksiin tai yhteiskunnan suhteeseen suhun tai muuta. Ja sitten se sanoi niin, että sähän et esimerkiksi kaikissa keskusteluissa pääse selittämään tota liikennevaloasiaa liittyen siihen laittomuuteen. Että sille esimerkiksi, kun se aluksi se laittomuus oli tosi iso ongelma, mutta sitten kun mä rapsutin sille pintaa sen punaisia päivävalojen kävelymisen kävelemisen kautta, niin sitten se ymmärsi, että, mm, että ei se, se tuli ehkä vähän saman niin samalle linjalle siinä, että ei se laittomuus välttämättä ole niin se ongelma. Mutta samaa mieltä minä on siitä myös, että sen laittomuuden myötä voi tulla paljon ongelmia, just näin niin kun salat, esimerkiksi salakuljetuksesta seuraavat inhimilliset kärsimykset muille ihmisille ja kaikki muu tällainen niin huumerikollisuuteen liittyvä asia, niin sen takia mulle tuntuu jotenkin tosi tosi tärkeältä yrittää pysyä siitä kaikilla tavoilla erossa. Haittavaikutukset itsellä ja lähipiirissä ketkä käyttävät? Ähm, Tämä on mielestäni hyvä ja tärkeä kysymys. Haittavaikutukset itselleni niin niissähän mä oon vähän jääviin, mä saatan vähätellä niin niitä, mä saatan ää, kieltäytyä katsomasta silmiin niitä haittavaikutuksia, mä saatan selittää asioita toiseksi ja niin edelleen, mutta ensin vaikka tuosta niin minkälaisia haittavaikutuksia mä oon nähnyt ympäristössä, yksi pitkäaikaisesta käytöstä seurannut haittavaikutus, mitä olen nähnyt ympäristössä, on se sellainen ihmisten jossakin määrin niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella ajautuminen, siihen saattaa liittyä salaliittoteorioita tai saattaa liittyä sellaista yleistä epäileväisyyttä niin maailmaa ja sen luonnetta kohtaan, öö, mutta siihen... Liittyy kyllä usein mun mielestä aika niin about yhtä paljon se niin kuin laittomuusasia kuin se päihde itse, että se laittomuuden myötä ihminen vähän niin tekee sen valinnan, että se sulkee jotain portteja tai se niin astuu jollakin tavalla yhteiskunnan normien ulkopuolelle, kun se päättää tehdä jotain sellaista, mitä on laitonta. Niin Tämä on mun mielestä yksi negatiivinen vaikutus, että ihmiset saattaa aktiivisen kannabiksen käytön myötä niin kuin ajautua, vaikka siihen ei liittyisi mitään muita päihteitä, että se olisi vain sitä kannabiksen käyttöä, niin siihen saattaa syntyä semmoinen niin juopa tai semmoinen niin halkeama niin kuin ihmisen ja yhteiskunnan välille. Sitten jos mun pitäisi mainita niin kuin yksi yksittäinen mun mielestä haitallisin kannabiksen seuraus ja vaikutus, niin se on mun mielestä flekvaattisuus, se on se niin kuin sellainen... A, ensinnäkin, että kannabis tekee tylsyydessä tai ei minkään tekemisessä olemisesta tosi siedettävää, niin se on yksi asia, mutta kannabis saattaa vaikuttaa siihen ihmisen sosiaalisen kommunikaation ympäristön kanssa, kykyyn olla tekemisissä maailman kanssa tai haluun olla tekemisissä maailman kanssa, mutta sitten just sellainen ihmisen kyky saada aikaiseksi ja se sellainen asioiden välttely ja kohtaamisen välttely ja kaikki tällaiset asiat, niin kyllä mä sanoisin, että se flekmaattisuus on ehkä niinku suurin riski ja sitten just se niinku teini-ikäisten 17-vuotiaana aloitettu pilvenpoltto, joka sitten ajautuu siihen, että ikävuodet 19-24 ollaan huppari päällä omassa huoneessa ja pelataan pleikkaria ja hiisataan, niin semmosia niinku tarinoita on elämässä nähnyt ja se on niin kuin selkeä, niin kuin huomattava asia. Sitten on noin niin poikkeus tai tommoset ääritapaukset, kaikki niin kuin kannabispsykoosit ja kannabiksen laukaisemat skitsofreeniat, siitä skitsofreeniasta sitä toistellaan tosi usein kannabikseen liittyen, mutta sitten kun mä luin jälleen kerran jotain noita artikkeleita, niin siellä asioiden Asia, terveydenhuollon ja lääketieteen asiantuntijat, niin ne ei sanonut, että tämä on väärä väite, mutta ne sanoo, että se on paisuteltu väite, väite että se skizofreenian laukeaminen niin se skitsofrenia on niissä ihmisissä ollut yleensä aktiivinen ja niin kuin, että ne on, jos niitä verrataan muihin samanlaisiin tapauksiin, niin se skitsofrenia olisi lauennut muutenkin, että se kannabis saattaa olla aikaistava tai se saattaa olla aikaiseva tekijä siinä hetkessä, mutta että se olisi luultavasti tullut myöhemminkin. Ja sitten siinä on jotain muita seikkoja. Kiinnostuneet voivat googlaamalla löytää lisätietoja, mutta se kannabiksen ja skitsofrenian välinen yhteys ei ole niin selkeä ja väkivaltainen kuin mitä sitä usein päihde niin kuin viestinnässä. Ja tällä tällaisessa niin päihdekasvatuksessa väitetään. Kannabiksen ikäraja. Mm, jos me ollaan päätetty, että se 18 on se jonkinlainen aikuisuuden mittari, ja jos se on alkoholissa se ikäraja, niin mun mielestä se pitäisi olla kannabiksessa myös. Et sitten jos me no, mm, kun mä en taas sitten tiedä. Mä alkanut polttaa tupakkaa 12-vuotiaana ja tupakka oli silloin jo 18-vuotiaille myytävä asia. Ei se ikäraja ole vaikuttanut siihen, milloin mä oon alkanut polttaa tupakkaa. Kyllä niin junnut keinot löytää. Jos asia kiinnostaa, niin sitten löytää. Mun poika näytti jonkun sen Snapchat-tuttavan snappiä, jossa se sanoi, että kyllästyttää tämä alaovella ramppaaminen, ja sitten se oli kuva pöydällä olevasta 285 eurosta, se oli nuuskakauppia, se joku 16-vuotias jäpä. ja sitten se kävi asukerrostalossa, ja sitten jengi laittoi sille snappii, että irtoisko denssi, ja sitten se juoksi alakertaa myymään nuuskaa niille, niin se niinku ikärajat, Joo, joo. Niin, Niille voidaan kyllä ostaa itsellemme jonkinlaista moraalista ylemmyyden tunnetta ja sillä tavalla, että me hoidetaan asioita hyvin, kun me kieletään tää lapsilta ja pyydetään papereita, mutta se ei niin estä sitä. Jos junnut haluaa polttaa tupakkaa tai pajaria tai juoda alkoholia tai käyttää nuuskaa tai muuta huumeita, niin kyllä ne keinot löytää. Se kasvatus ja sivistys siinä asiassa on paljon merkittävämpää kuin se, että mikä on ikäraja. Kannabiksen poltto yksin versus seurassa, no tietenkin koronasta johtuen viimeisen puolentoista vuoden aikana mä oon polttanut ison osan kannabiksistani yksin, mutta kesäpäivä, puisto, ihmisiä, sosiaalinen seurue, samalla lailla varmasti kuin joku alkoholin sosiaalinen käyttö, niin kyllä kannabis on mulle ehkä silloin about parhaimmillaan, tai sanotaan, että kannabis parhaimmillaan on mulle ehkä tanssilattialla, se on ehkä se juttu, mutta kirjan lukeminen tai musiikin katsominen tai yksin elokuvan tai TV-sarjan katsominen tai niinku perehtyminen, paneutuminen johonkin asiaan kannabiksen vaikutuksen alaisena yksin on tosi miellyttävää ja kannabis voi vaikuttaa siihen tosi siisteillä, positiivisilla tavoilla. Mutta jos minun pitäisi valita kannabiksen poltto yksin versus seurassa, niin kyllä mä varmaan ottaisin seurassa. Mm. Kokemuksia ja ajatuksia vaikutuksesta nukkumiseen ja unien näkemiseen. Tämä on asia, josta olen myös googlaillut välillä ja niinku, lukenut artikkeleita ja yrittänyt ymmärtää paremmin. Aina kun mä oon lopettanut pilven tai pitänyt breikin, pidemmän breikin, niin mun unet tulee takaisin ja ne tulee tosi vahvoina ja värikkäinä ja voimakkaina. Ja ää, siitä löytyy muistaakseni Vicein kirjoittama isohko artikkeli niin kannabikseen ja unien välisistä yhteydestä ää, sekä unen laatuun, mutta unien näkemisestä eritoten. Niin siinä on joku semmoinen juttu, että ihminen kyllä näkee unia, kannabiksen, kannabiksen käyttäjä kyllä näkee unia, mutta se unen laatu tai se niin unen syvyys on joku sellainen, että se ihminen ei oikein saa tuotua niitä unia sieltä valvemaailmaan ja se ei niin mui- muista niitä. Ja sitten kun se ihminen lopettaa tai pitää pidemmän tauon kannabiksen polttamisesta, niin sitten ne unet tulee niin voimakkaana ja jotenkin semmoisen niin vivid, että ne tulee vahvasti sieltä ulos. Ähm. Unen laatuun, mä itse tiedostan sen, että jos mä oon polttanut kannabista liian lähellä nukkumaan menemistä, niin sit mun aivoissa saattaa olla vielä kierroksia ja ajatukset rullaa sillä tavalla, että mä en vaan saa unta, johtuen siitä, että, niin kun, että ei pääse oikein rauhoittumaan. Niin sen takia mä oon yritän suojella aina sitä, että mä niin en polttaisi kannabista muutaman tunnin ennen menoa, mutta että itse unen laatuun sillä tavalla, että onko mä väsyneempi tai virkeämpi kannabiksen käyttäjänä tai en, ei kannabiksen käyttäjänä, niin musta siinä ei ole ollut hirveästi eroja, mutta jälleen kerran nämä asiat on henkilökohtaisia. Voittaako hyödyt haitat, jos puhutaan yhteiskunnan tasolla, jos pyritään hyvään yhteiskuntaan? Ennen kuin keskustellaan siitä, että voittaako hyödyt haitat, niin mun mielestä olisi tärkeämpää keskustella siitä, että mikä oikeus yhteiskunnalla tai yhteisöllä on kieltää yksilöiltä asioita, jotka on sen henkilökohtaisen elämään liittyviä valintoja. Tämä on mun tärkeä poliittinen yhteiskunnallisfilosofinen keskustelu, jota ei käydä. Millä oikeudella yhteisö sanoo yksilölle, että sä et saa tehdä tätä asiaa? Sanotaan vaikka se homoseksuaalisuus 70. Luvulla. Niin millä vitun oikeudella yhteiskunta on ajatellut, että sillä on oikeus kieltää jotain ihmistä toteuttaa itseään sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat valmiit sitä tekemään hänen kanssaan? Tai esimerkki kannabis. Unohdetaan hetkeksi se, että kuinka haitallista tai tuhoisaa se voi olla ihmisen elämällä, mutta mikä yhteisön oikeus on kieltää ihmistä tekemästä itselleen jotain haitallista. Yhteiskunta ei myöskään kiellä sokerin syömistä tai rasvan syömistä tai liikkumattomuutta tai tupakointia tai muita asioita. Tähän, tässä on niin kuin iso eettis-moraalinen keskustelu, yhteiskuntafilosofinen keskustelu, että miksi yhteiskunta saisi siihen vaikuttaa, mutta... Jos kysymys on, voittaako hyödyt haitat, jos puhutaan yhteiskunnan tasolla ja tässä puhutaan varmaan laillistamisesta, niin ensimmäinen kysymys on just toi, että mun mielestä laillistaminen olisi, tai vähintään dekriminalisaatio, niin olisi ensimmäinen askel siihen suuntaan, että yhteiskunta katsoo itseään peiliin ja kysyy, että mikä oikeus minulla on puuttua näihin asioihin, mutta sitten Seuraava asia mun mielestä se, että jos mä katson huumeiden käytön yhteiskunnallisia haittapuolia tai jos mä katson huumeiden käyttäjien tilaa tuolla katutilassa, niin kyllä suurin osa niistä ongelmista tuntuu seuraavan siitä, että ihmiset joutuvat pelkäämään, että se liittyy just siihen salaisuuteen ja siihen epäonnistumiseen ja siihen epäyhteiskuntakelpoisuuteen ja siihen häpeään ja siihen kaikkeen. Ja yksi niin mun mielestä ikävimmistä ja traagisimmista esimerkeistä on se, että kun se 17-vuotias tyttö tai poika polttaa elämänsä ensimmäistä kertaa kannabista ja kokee jonkun psykoottisen kohtauksen tai kohtaa jotain mörköjä sisällään tai kokee jotain tosi pelottavaa, niin se ei uskalla puhua siitä kellekään. Ja se on ihan todella, todella sairasta ja todella pelottavaa, että ihminen kokee jotain valtavan ravistelevaa ja pelottavaa, josta sen pitäisi saada puhua jonkun uskal- niin turvallisen aikuisen kanssa, mutta se ei edes uskalla puhua sitten terveydenhuoltajalle, kun se joutuu pelkäämään, että se joutuu johonkin jatkuviin pissatesteihin ja sitten tulee huumeiden käyttäjä, johon suhtaudutaan huumeiden käyttäjänä. Ja tämä on niitä niin vakavia, vakavia, haitallisia seurauksia, mitä sen laittomana pitämisestä seuraa. Öö. Porttiteorian tapahtuminen ja sen mahdollinen häviäminen kautta pienentyminen laillistuessa – Mä uskon vahvasti siihen, että kaikki, mikä porttiteoriassa pitää paikkaansa, kaikki, mikä aikaisemmin mä luin tuon tilaston siitä, että 17 prosenttia 2015 oli kokeillut kannabista, mutta vain promille ja muita huumeita, niin se on niin kuin, että porttiteoria ei vaan matemaattisesti pidä paikkaansa, mutta niiltä osin kuin se pitää, kun välillä on aina niitä, että kaikki alkoi kannabiksesta haastatteluja ei olisi koskaan pitänyt polttaa sitä ensimmäistä kannabissätkää, niin se Pointti siinä, että kun ihminen polttaa kannabissätkää ja sitten se päätyy muiden huumeiden käyttäjäksi, niin on se, että se ylitti sen yhteiskunnan hyväksyttävien asioiden rajan. Se meni sinne laittomuuden ja kielletyn ja salaisen ja salattavan toiselle puolelle. Se heitti kaikki yhteiskunnan normit ja arvot ja moraaliset niin kuin lähtökohdat romaku, romukoppaan ja sitten tuli niin kuin tietyllä tavalla hylkiö siinä yhteiskunnan silmissä, että se teki itsestään jotenkin epäonnistuneen kansalaisen. Niin siellä sen viivan toisella puolella on odottamassa kaikki Muut huumeet. Me ollaan opetettu ihmisille, junnuille, päihdekasvatuksessa, että kannabis ja heroini on sama asia. Ne on molemmat huumeita. Aika nopeasti huumeiden käyttäjä itse ymmärtää, että nämä ei ole sama asia mutta moraalishenkisesti niissä on samankaltainen klangi, ne molemmat on huumeita, ja sitten kun huumeet pakotetaan salaisiin paikkoihin, salaisiin ympäristöihin, huumeiden käyttäjä ei koskaan, huume kauppias korjaan, ei koskaan kysy junnulta papereita, se ei koskaan kysy, että ootko oikeassa tilanteessa polttamassa huumeita, ja se sitä samalta toimijalta, kun se on laittomien huumeiden kauppias, niin Okei, suurin osa, kannabiksesta. suurin osa kannabiksesta myydään niin, että kannabiskauppias ei myy mitään muuta kuin kannabista, mutta tosi usein esimerkiksi noilla internetin laudoilla ja missä muualla junnut ostaa nykyään pilveä, niin sieltä saa myös muuta huumeita, koska ollaan siirretty laittomaan maailmaan, niin se kynnys kasvaa, joten Mä uskon siihen, että porttiteoria silloin kun se tapahtuu, niin se liittyy enemmän siihen laittomuusasiaan kuin pelkkään kannabikseen. Jos se liittyisi kannabikseen, niin sitten meidän pitäisi laajentaa se keskustelu sinne alkoholiin ja kysyä, että miten päihtymisen kokemus toimii porttiteoriana muihin päihteisiin. Sotealalla työskentely ja satunnaisen kannabiksen käytön avoimuus. Uhka vai mahdollisuus? Jos ajatellaan työpaikan näkökulmasta, niin saatana uhkahan se on. Ja tämä on tosi kreisia. Ihmiset, aikuiset ihmiset eivät voi puhua omaan elämänsä liittyvistä asioista avoimesti, kun joutuvat pelkäämään oman työpaikkansa puolesta. Se, että ihminen dokaa neljä kertaa viikossa ja jokaisissa firman bileissä sillä menee liian pitkälle ja niin se aiheuttaa riidan kolmena vuotta putkeen, niin se ei ole mikään ongelma, kyse on alkoholista, mutta jos joku ihminen kertoo mökillä silloin tälle makkarapaistupaikalla kaksi kertaa, kolme kertaa vuodessa polttavansa kannabista, niin se saattaa olla potkujen peruste, ja tämä on näitä vakavimpia kaksenaismoraalismin ulottuvuuksia, mutta sitten taas, kun tässä kysytään uhkava mahdollisuus, niin onhan se myös tosi suuri mahdollisuus. Me tarvitaan niitä erilaisia ääniä puhumaan erilaisista asioista ja me tarvitaan myös sotealalla työskenteleviä ihmisiä puhumaan siitä, että he käyttävät kannabista, jos ne uskaltavat tai niillä on mahdollisuus siihen. Ähm. Vaikutus mielialaan, toivekkuuteen ja luovuuteen. Mä huomaan tässä samalla myös, että kun mä koen tulevani niin jotenkin semmoisesta ka- niin päihdekasvatetusta paikasta, että mä koko ajan kannan semmoista kivireppua, että mun pitää puhua uhkista, mun pitää puhua pelottavista asioista, mun pitää pelotella junnuja, mun pitää tietyllä tavalla kantaa vastuuni siitä, että että mä en puhu tästä liian jotenkin kevytkenkäisesti, niin sitten mä huomaan myös, että mä jätän mainitsematta monia positiivisia asioita, niin täällä on tällainen kysymys, että vaikutus mielialaan, toivekkuuteen ja luovuuteen. Kannabis on ollut mulle monta kertaa mielialalääke positiivisessa mielessä, esimerkiksi niin, että mä oon ollut jossain ahdistuksen alhossa, tai mulla on ollut tosi ahdistava elämäntilanne, on vaikka joku varattomuus tai joku muu, ja oikeassa tilanteessa, oikealla tavalla, oikeassa hetkessä, oikeassa ympäristössä, oikeiden ihmisten kanssa, bla, bla, bla käytetty kannabis, on saattanut niin kuin, laittaa sen humahduksen mun kehosta läpi, joka on laittanut asioita mittakaavaan, että eihän kyse ole niin vakavista asioista. Että mulla on nyt taloudellinen ahdinko, pahimmillaan tämä kestää vuosia. Mitä sitten? Mä saatan elää vuosikymmeniä. Siellä voi ihan hyvin olla joku jakso, jossa mä oon taloudellisessa ahdingossa, joka on tosi perseestä olla sen keskellä, mutta ei se ole vakavaa. Et elämässä on niin paljon erilaisia tunteita ja tuntemuksia, että se, että mulla on joku taloudellinen ahdinko, niin ei se nyt voi kaikki olla, mikä mun elämässä on merkittävää tällä hetkellä. Että puut kukkii ja aurinko paistaa ja mulla on ihania ihmisiä ympärillä. Et tässä on niin muitakin asioita. Niin kannabis on monta kertaa tehnyt mulle sitä, että se on toiminut mulle Tosi, tosi hyvänä mielialalääkkeenä jonkun niin kuin, vaikean asian hahmottamiseen. Se on antanut uuden näkökulman ihmissuhdekysymyksiin tai johonkin maailmankatsomukseen tai ahdistukseen tai masennukseen tai johonkin muuhun. Ja täytyy muistaa, kannabis saattaa olla tosi monelle ihmiselle masennuksen syy tai ylläpitäjä. Jos olet masentunut ja poltat päivittäin kannabista, pidä tauko. Mutta tämä niin mutta sitten toivekkuuteen ja luovuuteen, joo mä oon tosi monia elämässäni tärkeitä ideoita tai näkemyksiä tai kirjoituksia tai jotain muita luovuuteen liittyviä asioita, joista mä oon ylpeä tai tyytyväinen, niin mä oon tehnyt niitä kannabiksen vaikutuksen alaisena, ja kannabis on ratkaissut monia myös luovaa ongelman niinku vaativia ongelmia niin, että mä oon yrittänyt käsitellä sitä joillakin tavoilla, ja pitkään, ja prosessoinit ja muuta, mutta sitten se, että mä oon polttanut kannabista, tai käsitellyt sitä kannabiksen vaikutuksen alaisena, on tuottanut siihen jonkun uuden näkökulman. Ja tämä nyt ei pitäisi tulla minä uutisena, mutta että maailmassahan on hirveästi taidetta, jota on tehty kannabiksen vaikutuksen alaisena, musiikkia ja taiteita, kaikkia taiteiden lajeja, ja se on ehkä yksi niistä asioista, joita niinku positiivisia piirteitä kannabikseen uskalletaan välillä liittää julkisessa keskustelussa, on just nämä niinku luovuuteen ja niinku tällaiseen liittyvät asiat. Lääkinnallinen hoito olisi hyvä käsitellä. No tuossa mä ehkä vähän käsittelin, että kannabishan on myös lääke. Sitä on jo vuosia ennen kuin sitä ruvettiin laillistamaan recreational use, niin sitä on esimerkiksi Amerikan sitä, länsirannikolla sitä on määrätty lääkkeen jo vuosien ajan. Ja sitä on käytetty hyvin moniin asioihin. Sitä on käytetty kroonisiin kipuihin ja sitä on käytetty unettomuuteen ja sitä on käytetty... Ähm, emme edes muista kaikkia, mutta sillä on ollut paljon lääkinnällistä käyttöä ja se on niinku tärkeää muistaa, että kyseessä on lääke. Ja, öö, se ei tarkoita pelkästään sitä, että ihminen voi polttaa kannabista ja sanoa, että hei se on lääke, bro. vaan se tarkoittaa myös sitä, että sinun pitää ottaa se vakavasti. Kyseessä on lääke, ihan sama kuin muidenkin lääkkeiden suhteen, emme popsita niitä ihan niinku noin vain ilman minkäänlaista... Niin vakavaa suhtautumista siihen asiaan, lääkkeet pitää ottaa vakavasti, mutta lääkinnällinen hoito, mä luulen, että sen tutkimuksessa me ollaan vasta alkutekijöissä, niin kuin kaikkien muidenkin, niin kuin terapeuttis- terapeuttisia vaikeutuuksia sisältävien huumeiden kanssa, että kun meillä on ollut tämä huumeiden vastainen sota niin absoluuttinen, niin meillä on ollut esimerkiksi tilanne, jossa asioita ei ole saanut edes tutkia, joka on ihan tosi kreisiä, Ää, mielenterveyshaasteet plus halu käyttää kannabista, Hyvin vakava asia, ja tässä ollaan niin, niin jotenkin ytimessä siinä, että miksi esimerkiksi mä koen tosi suurta taakkaa tästä asiasta puhumista, että mä en saa vähätellä tämän vakavuutta. Mielenterveyden haasteissa kannabis voi niiden, niin kuin mielenterveyden haasteisiin lomitu, lomittuessaan kannabis saattaa olla tosi, tosi haitallinen ja vaarallinen päihde, ja sitten voi olla tosi ikäviä ja vaarallisia seurauksia, tai sitten voi olla vähintään niin kuin lievimmillään, mielenterveyden haasteisiin liittyen, niin se, se voi olla esimerkiksi se masennusta ylläpitävä voima, tai se voi olla se asia, joka estää ihmistä näkemästä sieltä tunnelista ulos, <köhö> ja mä oon niin kuin itse havainnut sitä viime vuosina, ja mä puhun siitä siinä niin sinun psykologin podcastissa vieraana ollessa, että mä koen, että kannabiksessa on olemassa kaksi eri kannabista, on harvoin poltettu kannabis ja on usein poltettu kannabis. Harvoin poltettu kannabis tuottaa parhaassa mahdollisessa tilanteessa kaikkia noita hyviä puolia, mistä mä puhuin, ja Liian usein poltettu kannabis tekee sen, että ne kaikki hyvät puolet muuttuu semmoiseksi niin kuin harmaaksi massaksi, niitä ei oikein enää osaa käyttää, niitä ei osaa juhlistaa, niistä ei osaa riemuta, ja sitten ne kannabiksen negatiiviset puolet saattaa muuttua siksi niin kuin päämäärä, niin kuin määrittäväksi tekijäksi, että sieltä tulee se flekmaattisuus, ja sieltä tulee se innottomuus, ja sisäänpäin sisäänpäinkääntyneisyys, ja sosiaalisten tilanteiden, niin kuin, jos ei pelko, niin vähän semmoinen kuitenkin niin kuin vastustavuus ja tällaisia asioita, niin Sanotaan näin, että mielenterveyden haasteita omaavalle ihmiselle, niin se vastuu, oma henkilökohtainen vastuu sille liittyen vaikka kannabisen käyttöön kasvaa ihan valtavasti. Jos ihmisellä on mielenterveydellisiä haasteita ja se kannabis kuuluu aktiivisesti elämään, niin silloin on selkeä indikaattori mun mielestä siitä, että silloin kannattaa ja silloin on ehkä ihmisen oma velvollisuus tutkia pätkä sitä elämää ilman sitä kannabista ja katsoa miten se vaikuttaa niihin mielenterveyden haasteisiin. Äh. Millaisiin suhtautuvistapoihin pilvenpolton suhteen olet törmännyt lestaadiolaisten taholta? Mm, en, ehkä eri, mm, niin kuin, en ehkä hirveästi erilaisin kuin muunkaan yhteiskunnan tasolta, että se lestadiolainen suhde päihteisiin tuntuu olevan aika niin kuin lestadiolaiset... Niin kuin kieltää myös alkoholi, niin ehkä lestadiolaisten suhde kaikkiin päihteisiin on vain yleisnegatiivinen, mutta sitten kyllä lestadiolaisuudessa ehkä ollaan niin kuin se päihteet ei edes tuu lähelle, kun ne alkoholikin pidetään siellä niin kaukana, niin sitten ne huumeet on ehkä vielä kauempana, ja sitten mä oon kohdannut esimerkiksi lestadiolaisissa sitä, että ei niin kuin tiedetä yhtään mitään huumeista, että lestadiolaisten puheissa, tai mä oon saattanut käydä kanssa keskusteluja, jossa heroin ja kannabis on samalla niin kuin viivalla, että ei ymmärretä yhtään niin kuin. Että mistä on kysymys. Ja mä ensi jotenkin niinku, aikuisena, kun mä kohtasin sitä, niin mä pidin sitä jotenkin sivistymättömyytenä tai jopa niinku no, sivistymättömyytenä, että miten ihminen voi olla noin moukka, Että se ei ymmärrä, että kannabis ja heroiini on eri asia. Mutta sitten mä tajusin sen, että jos sä pidät sen boksin koko ajan kiinni ja sinua ei niinku kiinnosta se, niin miksi sä tietäisit? Se kaikki on kuitenkin lehdissä ja uutisoinnissa aika samanlaista. Ja Huumeet sitä ja huumeet tätä ja huumerikollisuus ja bla 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 ja se kaikki tulee niinku yhtenä tööttinä. Niin. Joo. Et ehkä leestadiolaisten käsitys saattaa olla vielä vähän niinku metrin silleen, etäisempi kuin yhteiskunnan keskimäärin, mutta mm, muuten se on kyllä ehkä aika samanlainen. Tämä kuulostaa asenteelliselta, mutta otko koskaan katunut sitä, että aloit käyttää kannabista? Mm, en vielä. Ähm, Ehkä lähimmäksi katumusta mä pääsen niinä hetkinä, kun mä joudun miettimään omaa kannabiksen käyttöä, niin vaikka, että mä käyn jotain henkilökohtaista sisäistä dialogia, että mä haluaisin kyllä nyt polttaa vähemmän tai mä haluaisin vähentää kannabiksen polttoa ja muuta, ja sitten kun se ääni on käynyt tarpeeksi kovaksi, niin sit mä oon kyllä toistaiseksi onnistunut siinä, että sitten Mä en tiedä kuinka hyvä mä oon vähentämään kannabiksen käyttöä, mä en vielä tiedä sitä, mä ehkä tutkin sitä, mutta mä oon hyvä tarvittaessa, jos mä itse tulen siihen tulokseen, niin mä oon hyvä lopettamaan sen, tai niin kuin laittamaan sen kokonaan pois, se tuntuu tapahtuman aika niin oireettomasti, mutta isossa kuvassa kyllä ehdottomasti en ole katunut kannabiksen käyttöä, että kannabis on tarjonnut mulle niin isoja positiivisia asioita mun elämän aikana, Mä en ole myöskään koskaan katunut sitä, että mä poltin kannabista ensimmäisen kerran niin myöhään tai niin vanhana. Musta se on tosi hyvä ja upea asia ja mä suosittelen sitä kaikille junnuille, että älkää käyttäkö päihteitä nuorena. Käyttäkää joskus sitten aikuisena, kun osaatte suhtautua siihen paremmin. Mutta joo, en, en kyllä voi sanoa katuneeni kannabiksen käyttöä. Tämä oli mun suosikkikysymys. Mistä keski-ikäiset perheenäidit voi ostaa kannabista ja kysymyksen lähettänyt ihminen on keski-ikäinen perheenäiti? Ää, Kannabiksen ostaminen voi olla alussa aika vaikeaa, mutta sitten äh, ehkä niin kuin se ensimmäinen steppi on löytää omasta luottamuksen piiristä tai omasta sosiaalisesta ympäröistä se ihminen, joka on eniten luottamuksen piirissä, joka käyttää kannabista, niin jonka tietää käyttävän kannabista tai epäilee käyttävän kannabista, niin ottaa sen kanssa keskustelun, että hei, mä haluaisin käyttää kannabista, mä haluaisin kokeilla kannabista, voit auttaa mua. Yleensä se ihminen, joka käyttää kannabista tai on käyttänyt kannabista, ehkä tietää, mistä sitä saa, mutta se ei ole helppo asia. Siinä kannabiskauppiaat on onnistunut tosi hyvin salaamaan sen, että he myyvät kannabista, että meidän lait on vain sellaiset, että ihmiset ei uskalla tehdä sitä. Ja ei ole niin kuin helppoa tapaa mennä ja ostaa kannabista. On joitain paikkoja niin kuin suurissa kaupungeissa. On niin kuin joku tietty puisto tai jotain tiettyjä mestoja, jossa ehkä pyörii jengejä, niin joista... Niin kuin Tyylin kannabiksen myyntipaikat Helsinki, niin kuin tällaisilla paikoilla voi saada ehkä jotain puistoja tai jotain muita, joista sitten voi niinku käydä hengailemassa ja katsoa, että hmm, toi on ehkä kannabiksen myyntitoimintaa ja sitten niin vaan kävellä ohi ja kysyä, että anteeksi tietse, mistä voi ostaa kannabista tai anteeksi tietse, mistä mä voin ostaa kannabista tai tietse, mistä mä voisin ostaa kannabista, niin tällainen aloitus saattaa ehkä ratkaista sen ongelman. Mut keski-ikäinen perheäiti voi varmaan ostaa kannabista siltä samoista paikoista, mistä kaikki muutkin, mutta et se vaan pitää löytää se niinku putken pää. Ja siinä pitää varmaan niinku just yrittää miettiä, että kuka mun tuttavista luultavasti polttaa kannabista ja kysyä siltä varovasti. Ja sitten, jos haluaa, mä en ole itse ikinä tehnyt sitä, mutta sitten yksi on noin niinku internetin laudat, niinku torverkot ja tolliset joista se käsittääkseni se ostaminen on aika helppoa ja vaivatonta ja sitten nähdään jossain kulmassa, ja sitten siirretään nyssäkkä käteen ja niin seteli toiseen käteen ja kannabis maksaa noin 15-20 euroa grammalta ja kannabista käyttävän ilta on mun laskujen mukaan ehkä puolet-neljännes alkoholia käyttävän ihmisen hinnan tai illan kustannuksista ja sitä alkoholista on vielä näitä tämmöisiä niin rällällää versioita, jossa ostetaan skuppapulloja ja bla 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 kalliita viinipulloja, niin sit se voi olla moni moninkertainen, mutta jos puhutaan sellaista perusdokaamisesta, niin kannabis on kyllä huomattavasti halvempaa, ainakin mä tarvin sitä niin paljon vähemmän ja niin edelleen, että se on niinku halvempaa. Ää, mitkä olisi dekriminalisoinnin seuraukset? Ää, jos ajatellaan silleen perinteisessä huumeviestintävielessä, niin varmaan joo, kannabista ensi kertaa kokeilleiden määrä kasvaisi ja kannabiksen käytön määrä kasvaisi, mutta samaan aikaan mä väitän, että kannabiksen haittavaikutukset laskisi. Suurin osa, niin kuten aikaisemmin puhuttiin, kannabis- tai niin kuin huumeisiin liittyvästä rikollisuudesta liittyy siihen laittomuuteen, ei siihen aineeseen itse, kaikki tämä rikollisuus poistuisi salakuljetus muuttuisi tarpeettomaksi ja kaikki tämä, mutta tota, mitkä olisi dekriminalisoinnin seuraukset, ihmiset uskaltaisi rohkeammin puhua tai ottaa hakea apua kannabiksen negatiivisista vaikutuksista, me pystyttäisiin käymään avoimempaa ja rehellisempää julkisesta keskustelua kannabiksen haitoista ja niihin varautumisesta ja niiden minimalisoimis- minimoimisesta, ja esimerkiksi eilen Hesarissa oli juttu, Jostakin tytöstä, joka kertoi dokanneensa koko yliopistoajan ollen suurimman osa luennoista humalassa. Ja sitten siinä oli niin ingressissa sanottiin jotain, että nyt hänellä on viesti muille alkoholin käyttäjille niin kuin terveestä alkoholin käytöstä ja muuta. Niin meillähän puuttuu kokonaan keskustelu kohtuullisesta tai järkevästä tai hallussa olevasta tai terveellisestä tai jostain muusta päihteiden käytöstä. Lähes kaikista huumeista on olemassa myös haitaton käyttöversio, mutta meillä ei puhuta siitä mitään. Meillä ei ole kannustavaa puhetta siitä, että ihminen tarkkailisi omaa päihteiden käyttöä tai minkälaisilla mittareilla se voisi tarkkailla omaa päihteiden käyttöään niin tämä on mun mielestä yksi merkittävimmistä asioista, mitä huumeiden dekriminalisoinnista seuraisi, että ihmiset voisivat puhua siitä, että tarkkaile kannabiksen käyttöä, sitä ei, bla, bla, bla mitä ikinä ne asiat onkaan, mutta siitä voitaisiin puhua. Ja tämä on niin yksi iso, iso asia. Aikaisemmin kysyttiin, mutta tässä kysyttiin paras asia, mitä kannabis on tuonut elämääsi. Ehkä mä puhuin ne siinä alussa. Se on tuonut uusia näkökulmia, se on tuonut uusia tapoja kyseenalaistaa asioita. Mä en sano sitä, että kannabis tuottaa mulle uuden näkökulman olemassa olevan dataan mun mun päässä. Se antaa mulle mahdollisuuden tarkkailla jotakin asiaa eri näkökulmasta ja löytää siihen uusia juttuja. Tämä on niin kuin esimerkiksi just näihin niin kuin jaksamiseen tai ahdistukseen tai tällaisiin liittyviä asioita. Kaveriporukueiden jakautuminen polttajiin ja ei-polttajiin. Mä en tiedä. Voi olla, että mä oon ollut tässä asiassa oikeutettu, mutta mä en ole joutunut sitä... Mä olin kuitenkin 30 vuotta elämässäni ei-polttaja ja mä olin myös ei-juoja, että olen edelleen, mutta mä en ole joutunut ainakaan sitä itse kärsimään, mutta tämä voi liittyä temperamenttisiin ja sosiaalisiin asioihin. Ja mä voin kuvitella, että on olemassa kaveriporukoita tai sosiaalisia piirejä, joissa joidenkin polttaminen on ongelma ja joidenkin ei-polttaminen on ongelma ja sitten voi syntyä jakautumisasioita. Mä en ole joutunut kärsimään tästä koskaan, mutta että ehkä keittauksen sisällä se oli jotenkin sillä tavalla, että toiset polttaa, toiset ei ja sitten ei tehty mitään numeroa. Mutta joo, mulle ei ole tähän oikein mitään fiksua sanottavaa, koska mä en ole joutunut koskaan tästä kärsimään. Ää... Jos testaa kannabista, mitä kannattaisi ottaa huomioon? Pitääkö aloittaa varovaisesti? Kannabiksessa ensikertoihin liittyy monesti se, että ensimmäinen kerta ei tunnu yhtään missään. Se on jotenkin joku jännä juttu, että keho ei ehkä ole siihen ensimmäisellä kerralla valmis, mutta tämä on lukuisia kertoja, mitä mä oon kuullut, että ihan ensimmäinen kerta ei tunnu yhtään missään ja sitä vaikutusta ei tule. Mutta sitten jos tuntuu, niin sitten kannabiksessa ei ehkä ihan. Kun bissessä on niin se yksi bissä, tai viisi bissä, tai 15 bissä, niin niiden vaikutuksissa on aika suuri ero. Mun mielestä kannabiksessa se ero ei ole niin suuri, että jos sä otat kolmet hatsit, tai sä otat kymmenet hatsit, no joo, kyllä se niin syvelee, ja kyllä se niin vaikutus kasvaa, mutta että sitten jos sä haluat kokea sen kannabiksen vaikutuksen, niin tietyllä tavalla niillä vähillä määrillä, jos se sit osuu, jos se sit tuntuu, niin kyllä sä pääset ehkä siihen niin kokemukseen käsiksi, eli se voi olla ehkä niin järkevää, aloittaa sillä tavalla pienimmillä määrillä, mutta pitääkö aloittaa varovaisesti, niin enemmän kuin siihen määrään mä liittäisin sen varovaisuuden noihin aikaisemmin selittämiin set and setting-asioihin. Pidä huolta itsestäsi, pyydä mukaasi joku ihminen, joka myös pitää tarvittaessa huolta susta ja tee itsellesi asiat selväksi, että sä ymmärrät mitä sä teet, missä sä teet, sä tiedät, että sulla ei ole mitään hätää, sä oot turvallisessa ympäristössä, sulla on turvallisia ihmisiä ympärillä, sä oot vettä kun sä tarvit, sä oot ruokaa kun sä tarvit, sä voit mennä nukkumaan, sä voit oksentaa, Sä voit mennä suihkuun, voit tehdä ihan mitä sun tarvii tehdä, sä oot omassa tai ystävän kotona, ei ole mitään hätää. Tämä on niinku se tärkein asia, mitä sun pitää tehdä itsellesi selväksi. Sitten. Kannabiksen käyttäjiin liittyvät stereotyypiat kautta oletukset käyttävät vähättelyt. Tämä on yksi niistä syistä myös, miksi mä haluan puhua kannabiksesta. Öö, mä en nyt ehkä sano, mä oon myös kuullut elämässäni tilanteita, jossa joku on sanonut silleen, että sä poltat kannabista, mä näen sen susta, että mä en nyt ehkä sano, että onko mä niinku paras ihminen rikkomaan jotenkin kannabikseen liittyviä stereotypioita, millaisia kannabista polttavat ihmiset on, varmaan monella tavalla mä oon aika täysin sitä stereotyyppistä ihmisluokkaa, mutta että ehkä mä jotenkin jollakin tavalla yritän myös rikkoa sitä ajatusta, mutta joo. Tosi paljon on kannabikseen liittyvää, semmoista, niin kannabiksen käyttäjiin liittyvää stereotypisointia ja vähättelevää puhetta ja sellaista niin pilkallisuutta ja sellaista ylemmyyden niin viinin juojana olen jotenkin, se on jotenkin sofistikoituneempaa ja sivistyneempää tai että, niin että ihan alkoholijuonnissa ole mitään ongelmaa, mutta se kannabis, ha, miten ihmiset pystyvät tyyppinen asia. Niin joo, on semmoista, mutta yksi mikä oli mulle tärkeä tuohon kannabikseen liittyvä vähättely, ja tämä pätee yhtä paljon mun mielestä alkoholiin, on se, että mä jouduin opettelemaan itse sitä, että mä en itse vähättelis kannabiksen vaikutuksen alaisena saatuja oivalluksia, ideoita ja ajatuksia. Mä olin ihmetellyt tätä jo alkoholin suhteen vuosia, kun mä katoin ihmisiä, että ihmiset oli niinku lauantai-iltana baarissa tai juhlissa tai häidenjatkoilla tai missä tahansa, niin ne oli innostuneita toisistaan, ne oli innostuneita ideoista ja tehdään tää ja lähdetään vittu norkappia, ja mitä tahansa. Ja sitten mä huomasin, että maanantaina tai tiistaina ne oli menettänyt sen koko innon, ne vähän niin kuin häpes sitä, että ne oli innostuneita ja sitten siihen asiaan ei palattu ja se niin kuin siivottiin la- niin kuin maton alle ja niin edelleen. Sitten mä olin, että fakta, että tuossa ei ole mitään järkeä, että ihmiset saitte sen innostumaan ja sit ne häpeää sitä niin sitten se oli mulle semmoinen, että se vaati oikeasti prosessia ja semmoista tietoista suhtautumista siihen, että jos mä innostun jostain asiasta kannabiksen vaikutuksen alaisena, kirjoita se ajatus ylös ja palaa siihen kahden vuorokauden päästä uudelleen, kysy itseltäsi, onko siinä järkeä, haluatko edelleen mennä sitä kohti, puhu niille ihmisille, joiden kanssa olit innostunut siitä asiasta ja mieti, voiko sillä asialla tehdä jotain, ja tämä oli tosi tosi merkittävä asia mulle, ja tämä on asia, joka niin kuin ärsyttää mua alkoholin käytössä tosi usein. Että ihmiset sanoo ystävilleen, että mä rakastan sua alkoholin vaikutuksen alaisena ja sitten siihen jälkeenpäin suhtaudutaan jotenkin sille vähätellen. I don't like that. Öö, välillä ihmetyttää, että kannabis on niin monia mielestä ok, mutta muut laittomat päihteet ei. Mä tietyllä tavalla ymmärrän sen kelan, koska kannabis ja jotkut muut lasketaan niin mietoihin huumeisiin, ja sitten on vahvoja, kovia huumeita, niin joo, kannabishan on maailman toisiksi käytetyin päihde, alkoholin jälkeen sillä on satoja miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa, ja se on vähän niin kuin, joissakin mielessä se on niin epäreilustikin huumeiden joukossa, että se olisi niin helpompi ajatella alkoholin joukkoon, niin kuin se esimerkiksi Amerikassa tällä hetkellä enenevissä määrin tehdään, mutta... Sitten täytyy kysyä myös tuo huumeiden koko ajatus, että kuinka perusteltu se on, ensinnäkin siitä näkökulmasta, että mikä oikeus yhteiskunnalla on määritellä, mitä ihmiset saavat tehdä keholle ja mitä ei, mutta että sitten toi koko huumeiden vastaisen sodan haitallisuus, niin sitten siinä se mun mielestä ehkä ei ole perusteltua jakaa sitä kannabista erikseen muista. Milloin arvelet kannabis-kautta päihdepolitiikan muuttuvan? Toivottavasti, että dekriminalisaatio viiden vuoden sisään ja täyslaillisuus kymmenen vuoden sisään ja mihin mä perustan tämän, niin mä perustan siihen, että Norja tuntuu menevän nyt aika nopeaa nopea vauhtia ja sitten iso länsimainen valtio Yhdysvallat nyt laillistaa nopeutuvalla tahdilla melkein kohta kaikissa osavaltioissa ja siellä aletaan saamaan dataa niiden seurauksessa ja Koloradossa ei ole tullut Sodoma ja Gomorra, vaikka siellä laillistamisesta alkaa olla jo paljonkohan siitä on kohta melkein kymmenen vuotta. Että niin kannabiksen laillistaminen ei ole tuonut sitä niin heinäsirkojen ryntäystä, mistä peloteltiin, niin ehkä se sitten tulee tänne Suomeenkin pikkuhiljaa. Mutta että ei, Suomessa kannabiskautta päähdepolitiikka ei muutu ennen kuin meillä on kansanedustaja, joka uskaltaa puhua sitä ääneen. Ja se niin tuntuu ihmeellisimmältä, miten raukkamaisia kan- kansanedustajat tuntuu olevan siitä asiasta. Mm. Mä? Selaan näitä, kun täällä on paljon kysymyksiä, joihin mä olen vastannut jo. Öö, Onko sulle tullut aikaisemmin ongelmia kannabiksesta poliisin työnantajien tai muiden kanssa? Mä oon saanut 2017 poriatsilla huumeen käyttörikoksen kannabiksesta. Mulle sitten ei seurannut yhtään mitään muuta kuin H-merkintä ja 140 euroa sakkoa, mutta mun seurassani ollut artisti-ystävä menetti lähes koko uransa sen asian kanssa ja mä oon alustavasti puhunut, että tämän myöhemmin tänä vuonna se tulee ohjelmaan vieraaksi ja me puhutaan tämä asiaa auki, mutta sille kävi niin, että vaikka H-merkintä menee turvallisuusrekisteriä ja lehtien ei pitäisi sitä tietää, niin jostain syystä lehdet oli saaneet sen kuitenkin tietää ja sitten lehdet kirjoitti siitä, että hän on jäänyt kiinni kannabiksesta festivaaleilla oh the irony, sitten, sitten ei tullut minkäänlaista kohua, niin Tämä kyseinen iltapäivälehti, inhimillisyyttä osoittain, julkaisi sen uutisen uudelleen samalla viikolla saadakseen, varmistakseen kohun aikaansaamisen ja tämä ystäväni menetti tosi isoja työyhteistyösopimuksia, jo allekirjoitettuja työyhteistyösopimuksia ja melkein vuoden keikat ja sitten sen ura periaatteessa voidaan ajatella päättyneeksi siihen, kun se poltti kannapista ja sai sitten H-merkinnän. ja se on ihan vitun ikävä crazy asia. Öö, ja tota, toivottavasti tästä pääsen puhumaan tarkemmin myöhemmin. Ää, paljonko on paljon? Liikaa on paljon. Paljonko on paljon vaihtelee ihmisistä? Ää... Kaikki kannabikseen liittyvät asiat vaihtelee ihmisestä. Joidenkin ihmisten ei kannattaisi koko elämänsä aikana koskaan kokeilla kertaakaan kannabista. Ja on joitakin ihmisiä, jotka on polttanut 35 tai 40 vuotta joka ikinen päivä kannabista. Ja ne tuntuu... Niillä tuntuu olevan rikas sosiaalinen elämä ja ne tuntuu hoitavan työtehtävänsä. Ja ne, niinku... Mä oon ihmisiä, jotka polttaa päivittäin kannabista ja, niillä, ja ne on tehnyt sitä vuosikausia ja niillä näyttää olevan elämä hyvin hallussa, mutta mä en ole koskaan nähnyt ihmisiä, joilla polt... päivittäin alkoholia ja niillä olisi elämä samalla lailla hallussa. Että mä, tietyissä asioissa mun mielestä kannabis on vähemmän vaarallinen kuin Ja tämä liittyy jälleen kerran yksilöihin ja yksilöiden valmiuksiin ja yksilöiden temperamenttiin ja mielellaatuihin ja kaikkeen muuhun. Mutta mun mielestä kannabis voi olla vaarattomampi kuin alkoholi monissa tilanteissa. Sitten inbox-jutut. Tänne oli tullut vielä muutamat... Joku on laittanut onnellinen, että lopetin, sain aivoni takaisin kuntoon, en myöskään kadu sitä, että poltin. Ja tämä kuulostaa tosi, tosi mun mielestä totuudenmukaiselta tai tiedän paljon ihmisiä. Mulla on paljon ihmisiä, jotka on polttanut vuosia sitten, ei ole polttanut vuosiin. Niillä on ollut nuorena joku jakso, jolloin ne on polttanut lähes päivettäin vuosien ajan. Ne ei tietyllä tavalla kadu sitä jaksoa elämässään, mutta ne on tyytyväisiä, että he lopettivat. Tämä on niin tosi monien aktiivisten kannabiskäyttäjien niin tarina mun kokemuksen mukaan. Sitten tässä tulee hieno, ja mä tiedän, että tämä kirjoittaja on kirkolla töissä, laittaa, että jos kielletty ei olisi koskaan kiinnostanut ihmisiä, olisiko mitään uutta saatu aikaan. Äärimmäisen hyvä ja relevantti kysymys. Sitten katsotaan vielä ne kysymykset, mitä oli tullut tänne. Okei, mä luen tän nyt ääneen. Mä en tiedä, mitä tässä kysytään, mutta mä luen tän suoraan ääneen. Moi. Kysymysboksiin ei mahtunut tarpeeksi tekstiä, niin tässä tulee. Jos on oikein ymmärtänyt sun podcasteista, et ole ikinä juonut alkoholia. En ole. Vaikka kannabis ja alkoholi ei ole verrattavissa ihan yksi yhteen, kiinnostaisi kuulla, millainen kynnys sulla on ollut polttaa aikaan kerran, kun usein alkoholikokeilu tulee ennen ekaa pilvikokeilua. Oliko kynnystä lainkaan, jännittikö, kieltäydyitkö useasti jieneen? En hae tällä keskustelua porttiteoriasta, vaan kiinnostaisi kuulla sun omia fiiliksiä semmoisen jolla ei tietääkseni ollut kokemuksia. Mala tilasta TMS. Ehkä mä vastasin aika moniin asioihin tuosta alussa, mutta ähm, varmasti mulla oli kynnys ja varmasti mua jännitti ja varmasti mua pelotti ja varmasti mä kieltäytyin satoja kertoja mahdollisuuksista polttaa pilveä, koska mä käytin sitä ensimmäisen kerran vasta 30-vuotiaana ja mä oon kasvanut koko nuoruuteni skeittareiden parissa, jossa tunnetusti käytetään paljon kannabista sekä alkoholia. Mutta jotenkin se alkoholi oli mulle aina eri asia, että se oli vähän niin kuin kuin pajari oli eri asia kuin alkoholi, että alkoholi oli mulle päihde, mutta kannabis oli jotain muuta. Ihan junnusta asti, mä tiesin aina, että alkoholi ei kiinnosta mua lainkaan, mutta kannabis kiinnostaa ja sitten kun mä olin tarpeeksi vanha, niin mä olin silleen, että mun kaikki syyt olla polttamatta kannabista ovat loppuneet. Ehkä mä vastasin tähän enemmän alussa. Sitten mä sain pitkän, pitkän viestin tytöltä, joka opiskeli yliopistossa valtiooppia ja maailmanpolitiikkaa. Ja se äh, sanoi, että se ei ole ikinä oikein ollut kunnolla pilvessä ja se ei ole ikinä päässyt kannabikseen sillä tavalla sisällä. Mutta se on ollut aina semmoinen, että jos ollaan jossain festareilla tai ollaan jossain muualla, niin hän saattaa yhdet kaksi vuotta. Ja sitten se oli kerran ollut jossain festareilla. Ne oli ollut ringissä ja siinä oli kiertänyt kannabis, oli kaksi kertaa, niin siinä oli kannabis kiertänyt ja se oli jo kaksi kertaa siirtänyt se eteenpäin, ja antanut seuraavalle eikä ollut koskenut siihen. Ää, sitten se oli kolmannella kerralla, no jos mä otan parit hatsit ja sitten se oli ottanut parit hatsit ja just sillä hetkellä, kun sillä oli se jointti kädessä, niin vartijat tulivat, no niin lähtekäs mukaan ja sitten niiden porukasta oli tämä tyttö ja muutama sen kaveri otettu mukaan ja viety taka-alueelle. Ja siellä oli poliisit, ja ei pelkästään poliisit, vaan tämä poliisit-tv-sarjan kuvausryhmä, ja sitten poliisit oli jotenkin tehnyt siitä, että tytön kokemus oli, että se niinku poliisien suhtautuminen siihen niinku pilvenpolttoon ja hänen ihmisenä oli enemmän sen niinku tv-sarjan kuvauksen määrittelemä kuin sen kannabiksen tai sen rikoksen määrittelemään, että tätä tyttöä oli niin taskulampulla menty silmiä, että kyllä näkee silvistä, että on poltettu kannabista ja niin edelleen, mutta sen pointti tässä jutussa oli se, että sillä oli H-merkin, tässä sai H-merkin ja pienentä niin rikessakon sama, minkä mä olin saanut silloin vuosia sitten, ja se opiskeli tätä valtiooppia siellä yliopistossa, ja sen piti mennä ministeriöön työharjoitteluun. Ja se tiesi, että kun se hakee ministeriön työharjoittelun, sille tehdään turvallisuusselvitys. Ja tämä H-merkintä ei näy rikosrekisterissä, se ei ole ihmisen rikosrekista, siitä ei tule rikosrekisterimerkintää, mutta siitä tulee turvarekisterin turva niin tämä tyttö oli ollut yhteydessä muun muassa Supoon, eli suojelupoliisiin, ja kysynyt, että kun mä haen ministeriöstä harjoittelijan paikkaa, niin nouseeko tämä mun H-merkintäni esiin tämmöisessä niin sanotussa, olikohan se kevyempi turvallisuusselvitys. Niin Supo oli kieltäytynyt vastaamasta sille siitä, että nämä on salaisia asioita tyyppisesti. Ja tämä viestin kirjoittanut tyttö oli lykännyt omaa harjoitteluaan vuodella, jotta se kerkeää se h vanheta. H-merkintä, ainakin kannabiksen suhteen, vanhenee kolmessa vuodessa. Ja se, mikä muuten on crazyä siinä, perinte- niin siinä alimman tason H-merkinnässä, jos en mä nyt muista oikein, jos en muista täysin väärin, mutta jos ihmisellä näkyy turvallisuusrekisterissä H-merkintä, eli huumausaineen käyttörikos, niin sitä ei mun tietääkseni mukaan spesifioida, mistä rikoksesta, mistä huumausaineista ja määrästä on kyse, mutta että se H-merkintä saattaa vaihdella kaiken siltä, että saat oot festivaaleilla kädessä ja sä saat siitä h merkinnän tai sulla on 15 grammaa amfetamiinia päällä. Tää on se, miten tämä on mulle kerrottu, ja mä saatan olla väärässä tässä, mutta tää on se, miten mulle on kerrottu, mitä H-merkinnan piiriin mahtuu, ja turvallisuusselvityksessä lukee vain, huumausaine, rikos, siinä ei spesifioida mikä rikos, mikä määrä ja niin edelleen. Ja tämä on yksi niistä asioista, kertoo, jotka kertoo siitä, että miten me suhtaudutaan huumausaineisiin. Mutta tämä tytön tarina oli tosi hyvä tarina siitä, että minkälaisia seurauksia, minkälaisia niin juttuja. Hesari teki tästä muutama vuosi sitten jutun, jossa ne kyseli poliitikoilta, että onko ok, että täällä on vaikka 18-vuotias poika, joka on rauhanturvaajan duunista koko elämänsä ja pitänyt itsestään hyvää fyysistä kuntoa ja blablablaa, tehnyt kaikkien seteen, että se pääsee armeijaan ja rauhanturvaajaksi ja sitten se on kotipileissä ja se polttaa pilveä ja poliisit tulee ja se jää kiinni ja se jää H-merkinnän, niin sitten ei ikinä voi tulla rauhanturvaajaa. Ja sitten poliisi, niin kun Hesarin toimittaja kysyi siitä poliitikoilta että onko tämä OK ja silloin risikko, Oli ministerinä, joka vastasi näistä asioista, ja risikko vastasi, että meillä on Suomessa tällainen asia kuin rikosrangaistus, ja tämä on se rangaistus, mikä tästä rikoksesta on määrätty, että en mä osaa sanoa, onko se oikein vai väärin, vaan näin se kuitenkin on. Ja tämä kertoo siitä, miten taitavasti yhteiskunta tai yhteiskunta ja poliittinen keskustelu ja varsinkin oikean siiven poliittinen keskustelu on onnistunut tekemään huumeista sellaisen demonin, johon saa suhtautua millä tahansa järjettömyydellä, kunhan on niitä vastaan, niin se on hyvä poliittinen argumentti, jonka lopputuloksena on se, että alkoholiongelma on sairaus, huumeongelma on rikos. Nyt mitä tapahtuu seuraavaksi, on se, että mä käyn pissalla ja sitten... Mä teen huumeen käyttörikoksen. Hetki. Älä poistu mihinkään. No niin, nyt mä oon käynyt pissalla. Ha, tää tämä on siis jotain, mitä mä oon. Joka mulla on ollut mielessä silleen varmaan just sen 6-7 vuotta, että jo silloin kun mä olin Ylellä töissä, niin mä haaveilin siitä, että mä olisin polttanut pilveä televisiossa, mutta mä en uskallut silloin tehdä eikä Yle olisi varmaan antanutkaan, mutta nyt kukaan ei voi estää. Edessäni on tarjotin, jossa on seuraavat asiat. Sytytin tupakka, tupakkapaperia, kannabis eli marihuana nuppunen, Eli tämmöinen kasvin osa ja sitten tämmöinen niin sanottu grinderi, eli tällainen asia, joka joka voisi ihan yhtä hyvin olla joku keittiö, tarvitsee, että tällä voisi pilkkoa jotain yrttejä johonkin ruokaan, mutta... Tämän tilalta ja miksi tupakkaa käytetään se on se, että kannabis itsessään ei pala kovin hyvin, tai se ei aina palakkovin kovin hyvin, niin sitten sinne laitetaan tupakkaa sekaan, että se palaa, ja sitten ihmisille, jotka ei tykkää tupakasta, tai <laughs> mä oon myös nähnyt tilanteita, jossa ihmiset on voineet huonosti kannabista polttuaan, ei siksi, että ne on polttanut kannabista, vaan siksi, että ne on polttanut tupakkaa, mutta sen sieltä voidaan käyttää öö, Esimerkiksi ruohonjuurikaupasta saa kuivattuja vadelmanlehtiä, jotka palaa ihan yhtä hyvin kuin tupakka. Ja esimerkiksi kun mä oon lopettanut tupakan polttoa, niin mä oon saattanut kääriä vadelmanlehtiin. Sitten mä jauhan tämän kannabistuotteen. Sitä tuli vähän niin kuin liikaa. Ja sitten mä muserran niitten sekaan tätä tupakkaa. Öm. Tähän sätkien niin käärimiseen ja niin kuin, kannabiksen käyttöön liittyy ihan valtavasti semmoista niin kuin, ritualistiikkaa ja semmosia, niin kuin, uskomuksia. ja sellaista. Se on niin kuin, vähän semmoinen salaseura tyyppinä asia, joista yksi on semmoinen niin kuin, hassu ajatus, että jotenkin... Ää, Filterin käyttäminen kannabissätkessä niin pilaisi jotain tai että sitä ei voi. Ja niin mä esimerkiksi mä edelleenkään usko siihen, että se filteri voisi oikeasti suodattaa jotain niin savusta, mitä ei pidä suodattaa, mutta mä silti uskon siihen niin paljon, että mä ostan tällaisia tupakkapapereita, joissa on tämmöinen pahvisuikala, josta voi kääriä tämmöisen niin sanotun tipin, eli vähän niin tällaisen filterin, eli tämmöisen niin paperirullan vaan tänne. Sätkän juureen, joka estää sitten noiden tupakan tai kannabiksen purujen tulemisen suuhun polttaessa. Sitten, aina joku oli laittanut kysymyksen, pitkät vai lyhyet paperit? Tämä niin paperi, tupakkipapereiden rooli tässä pilven polttamisessa on myös niin se tosi iso ritualistinen asia. Mun vastaus on keskimittaiset paperit, eli ei lyhyet tupakkapaperit eikä pitkät niin kannabissätkäpaperit, vaan tämmöiset keskimittaiset paperit. Sitten... Kuka tahansa, joka osaa kääriä tupakan, osaa kyllä kääriä myös kannabissätken. Kysessä kyseessä on ihan täysin sama pyhä toimitus. Ja tota, ää, mitähän mä laskennallisesti, jos kannabis maksaa 15-20 grammo, euroa grammalta, niin tällaisessa yhdessä mun käärimässä kannabissätkässä on ehkä... 0,1-0,2 grammaa kannabista, että hyvin pieniä määriä. Ja tässä on nyt sitten tällainen niin sanottu kannabissätkä. Ja sitten painan näin. Ja sitten... Täällä on nyt siis tupakkaa ja kannabista, ja sitten tässä on tällainen niin pahvinen niin sanottu tippi. Ja... Mä en tiedä, onko tämä ensimmäisen kerran suomalaisen YouTube-historiassa, että poltetaan kannabista vlogissa. <köhö> ähm. Mun ajatus oli vähän niin kuin se, että mä poltan kannabista, sitten jos musta tuntuu siltä, niin sitten tämä saattaa loppua siihen, että mä oon polttanut kannabista. Mutta sitten myös mä haluan yrittää ehkä vähän niin kuin kuvailla sitä, että miltä se kannabis tuntuu ja että mitä ajatuksia tai tuntemuksia siitä herää. Mm. Tämä tuoksu on miellyttävä. Kaikki, jotka ovat joskus kävelleet kannabista polttavien ihmisten ohitse tietävät varmasti, miltä se tuoksuu. Noinnikkäästi. Ei se niin vaikeata ollutkaan. Tämä on myös kiinnostavaa, että kuinka paljon tätä jaksoa tullaan kuuntelemaan ja kuinka paljon tätä tullaan katsomaan, että onko tällä niin jotakin merkitystä, että tässä on niin tämmöinen polttamisasia. Mun ystävät kysyivät, mä oon tästä puhunut siis varmaan, no siitä lähtien, kun mä oon Kaaren keskusteluohjelman aloittanut YouTubessa, niin mä oon sanonut mun kavereille, että mä haaveilen ja mä haluan tehdä jossain vaiheessa jakson, jossa mä poltan kannabista, niin sitten se kysymys patterista on oikeastaan aina mennyt aika samalla lailla, että pelota ja sitten, että mitä on pahinta, mitä voi tapahtua ja tänään taas kysyttiin, että mitä on pahinta, mitä voi tapahtua, niin Suomen poliisihan voisi kiinnostua tästä, että tässä on niin näennäisesti todiste siitä, että öö, mä syyllistyn huumeen käyttörikokseen, mutta sitten mä voin vedota siihen, että toi nuppu Tallinnassa myydään laillisesti niin sanottua cbd kannapista, eli sellaista, jossa ei ole ollenkaan sitä thc eli sitä päihdyttävää asiaa, vaan CBD sanotaan, nämä monet asiat saattaa liittyä vain tällaisiin kannabisuskomuksiin. Mutta CBDn sanotaan niinku vaikuttavan rauhoittavasti kehoon, ja sillä sanotaan olevan monia muita tällaisia urheilijat käyttää, ja stä löytyy niin paljon tietoa. Ja CBD on niinku tällä hetkellä länsimaissa se niinku laillinen tai puolilaillinen osuus kannabiksesta. Niin esimerkiksi Tallinnassa myydään laillisesti, silloin on sellaisia ihan pajarikaupan näköisiä kauppoja, jossa myydään sitä CBD-kannabista, jota voi polttaa, ja sitten siitä nyt ehkä voi halutessaan kokea jotain niinku rentouttavia vaikutuksia, mutta ei kuitenkaan mitään niitä mielenvaikutuksia. Niin sitten jos esimerkiksi poliisi kiinnostuisi tästä, niin mä voisin vedota vaikka siihen, että tämä on sitä öö, niinku Tallinnasta salakuljetettua vahingossa laukunpohjalla Suomeen tullutta laillisesti ostettua CPD kannabista joka sekään ei ole Suomessa niinku, rangaistuvuuden piirissä, sitä ei vaan saa myydä. Mm. Mitä muuta tästä voisi seurata, niin jos olisi niinku, pahaa tahtovia ääniä jotenkin ympärillä, niin... Pahin, mitä mä oon kuullut, että kannabiksesta on seurannut, on se, että ihmisten kyvykkyyttä vanhemmaksi on kyseenalaistettu sen varjolla, mutta... Sitten jos ihminen pystyy esimerkiksi pissatesteillä tai yleisesti vaan niin kuin jonkun psykologisen arvioinnin ja niin kuin arjen seuraamisen kautta osoittamaan, että ihminen on ihan kykeneväinen ja niin kuin yhteiskuntakelpoinen ihminen, vaikka se silloin täällä on polttaakin kannabista, niin en mä koskaan kuulu, että mitään lasten huoltajuusasioita olisi kiistetty kannabiksen vuoksi, mutta tämä on esimerkiksi yksi asia, kun asioista puhutaan niin vähän, että se on sellaisena niin kuin pelkona olemassa, että voiko tällaiset asiat vaikuttaa tällaisiin asioihin ja niin kuin se oli esimerkiksi, jota niin kuin jotkut ihmiset nosti esiin, mutta Mä oon puhunut siitä kannabiksen käytöstä niin jo aikaisemmin, niin jos jollakin olisi ollut tarvetta siitä tehdä, niin kuin yrittää aiheuttaa niin kuin ongelmia mulle sen kautta, niin se olisi pystynyt sen tekemään. Ähm. Sitten, niin kuin, mitä tulee esimerkiksi johonkin mun poliittisiin haaveisiin, joillekin puolueille, Mä en tiedä. Se on tosi kiinnostavaa, että uskaltaisiko joku näistä liberaaleista puolueista kieltää ääneen mun osallistumisen vaalieihin heidän listoillaan sillä verukkeilla, että sä olet käyttänyt laittomia päihteitä. Meillähän on poliittisessa historiassa vain... Pari murheellista esimerkkiä siitä, että joku kansanedustaja tai poliitikko on yrittänyt puhua omasta päihteiden käytöstään. Roose Merilainen, joka sai ihan valtavan määrän paskaa siitä, että se kertoi Imagen haastattelussa kansanedustajaa aikanaan nauttineensa kannabista. Ja tässä yhteydessä täytyy sanoa se, että sen jälkeen kun mä oon itse tullut kannabiksen käyttäjä ja mä olen niin tutustunut kannabiskulttuuriin Suomessa, niin kaikki se, mitä minulle oli väitetty kannabiksen käyttäjistä, osoittautui valheeksi. Olen polttanut kannabista yritysjohtajien kanssa, olen kannabista ö, kansanedustajien kanssa, olen kannabista 70-vuotiaiden ihmisten kanssa, olen polttanut kannabista perhenäitien ja perheisien kanssa, olen polttanut kannabista niin, että sekä isä ja poika on ollut yhtä aikaa paikalla. Molemmat aikuisia ihmisiä. Köhö, äh. Kannabis ei ole sitä, mitä meille väitetään. Ja vaikeaa siitä puhumisesta tekee se, että se sisältää joitakin niitä negatiivisia asioita, joita niiden jopa valheiden sisällä joskus väitetään. Että joissakin kannabikseen liittyvissä puheissa, joita esitetään mun mielestä moraalisesti arveluttavasta ja poliittisesti värittyneestä pisteestä, niin niiden puheiden sisällä on jotain... (köhö) vakavasti otettavia pointteja, niin sen takia siitä puhuminen on mun mielestä vaikeaa, koska samaan aikaan pitää kritisoida sitä puhetta, mutta ei niin, ettei tule laiminlyömneeksi siihen liittyviä riskejä ja asioita, jotka pitää ottaa vakavasti. Mutta niin kauan kuin alkoholiin suhtaudutaan jotenkin eri tavalla, niin mun mielestä tämä keskustelu on niin kuin tosi epäpyhää. Ja tekopyhää ja virheellistä ja valheellista ja haitallista ennen kaikkea niin nuorille kuin muillekin huumeiden käytön niin negatiivisista käytöistä kärsiville ihmisille. Ja sen keskustelun laajentamiseksi ja sen keskustelun... Niin Mä en usko, että me voidaan käyttää päihteistä järkevää keskustelua, jos sitä keskustelua päihteiden käytöstä käy aina ihmiset, joiden naama on muutettu, naama on peitetty ja ääni on muutettu. Se ei vaan voi mennä niin. Lapsenahan mä luulin, että kaikilla kaikilla huumeiden käyttäjillä on huppu päässä, ne on mustat kasvot. Niin kuin, että se oli ainoa huumeiden käyttöjä, jota mulle näytettiin. Ja sitten... Huumeiden käyttöön kulttuuri yhteiskunnassa laajemmin on asia, josta mä haluaisin myös puhua, ja ehkä mä puhun siitä myöhemmin lisää, mutta että siis mm, sen laittomuuden myötä on paljon huumeita, jotka ei kiinnosta mua millään tavalla, just vaikka joku esimerkiksi kokaiini niin mä en ole koskaan käyttänyt, enkä mä usko, että mä tuun koskaan käyttämään. Mulla ei ole mitään moraalista argumenttia sitä vastaan, mä en väheksy, okei, on mulla siihen liittyen vähän, että kokaiini on aika ongelmallinen huume siinä, että se tulee aina salakuljetettuna ja se tulee aina vitun likaisia ja ikäviä reittejä pitkin ja sen matkan varrella on voinut tapahtua tosi ikäviä asioita ihmisille, jotka ei ole itse valinnut niin kuin sitä kärsimystä osakseen, niin on mulla vähän siihen moraalinen kannanottokin, mutta että se johtuu sitten laittomuudesta, ei suoraan sitä asiasta, niin sitä asiasta pitää keskust- pystyä keskustelemaan myös. Mutta esimerkiksi kokainin käytön kulttuuriin liittyy jotain semmoisia toksisia piirteitä ja niinku semmoista haitallisen oloista kulttuuria, joka on mun mielestä vaan seurausta siitä, että siitä ei voida puhua ja siihen niinku tulee semmoista niinku salailua ja semmoista ihmeellistä niinku, semmoista negatiivista pöhinää ja sitten Ois vaan tervehdyttävää, kun ihmiset, jotka osallistuu päiväkulttuuriin, osallistuisi myös keskusteluun siitä, että minkälaista se on. Ää, mutta nyt, jos joku niin avastan tiedoston YouTubissa vain siksi, että polttaakohan se pilveä tässä ja sitten lähtee pomppimaan, niin ehkä tässä vaiheessa huomaa, että se on polttanut pilveä, mä en tiedä, mutta yksi kannabiksen vaikutuksista on se, että luomet vähän niin kuin väsyy tai sillä lupsahtaa, ja sitten silmät voi mennä punaiseksi. Ja nämä molemmat tuntuu olevan jotenkin tosi niin kuin situational, että joskus tekee, niin joskus ei. Mutta että jos me mietitään nyt näitä kannabiksen vaikutuksia, että mä oon polttanut pilveä, niin tämä, joku saattaisi tunnistaa sen siitä, miltä mä näytän tällä hetkellä, että mun silmät on saattanut väsähtää, tai mun silmät voisi olla punaisemmat, tai jotain muuta. Mutta sitten, miltä se tuntuu? Me tehtiin vi- toissavikolla sen Pertti Simolan psykiatrin, psykoanalyytikon kanssa jakso, jossa me kuulosteltiin tunteita silmät kiinni silleen monta minuuttia. Niin sitten tämä ohjelma niin ku, muoto, jossa ollaan vaille hiljaa ja tutkaillaan, on avattu jo, niin mä voin jatkaa sitä. Mutta tota, ensimmäinen niin ku, nopein tunne, jonka sitten havaitsee, on se, että se tuntuu kehossa. Ja jos mä yritän selittää sitä, miten se tuntuu kehossa, niin äh, jos kehon keskellä menisi niin joku ydin, ei selkäranka, vaan vähän siitä sisempään, niin keskellä kehoa menisi joku semmonen vähän niin kuin tikkuukko täällä kehon sisällä. Vähän niin kuin se luusto ehkä, mutta silti jotenkin ei niin konkreettinen. Niin, Semmoselta alueelta ihmisen kehosta sisältä ulospäin leviää semmoista niin jotain lämpöä ehkä, tai semmoista niin levollisuutta ja niin semmosta rauhallisuutta. Ja se on niin ensimmäinen asia, ehkä minkä ihminen huomaa. Sitten suun kuivuminen on yksi. Tämä on myös tärkeä syy, miksi aina pitää olla vettä lähellä. Mutta sitten suun kuivuminen... Mutta siitä päästäänkin niinku vaikeimpaan osuuteen, että mitä selittää, mitä mielelle tapahtuu, varsinkin paikoissa ja asioissa, joille, vaan meillä ei ole sanoja. Me koetaan niin paljon asioita, niinku, jotka on monimutkaisempia ja moniulotteisempia kuin sanat, että niille ei ole vaan koskaan syntynyt termejä, tai me ei tätä, ja me ei osata selittää sitä. Mutta yksi tapa, miten mä oon kuvannut sitä, mitä kannabiksesta mulle tapahtuu mielentasolla, on se, että... Jos me ajatellaan vaikka ihmisen maailmankuvaa tai kykyä nähdä maailmaa, esimerkiksi nyt tällaisessa esimerkkitapauksessa, miltä tie, tietoinen maailma tuntuu tai miltä todellisuus tuntuu, minkä kokoinen se on, jos tämmöinen abstrakti käsite sallitaan. Jos ajatellaan tämmöistä tilannetta, että ihmisellä olisi kolme eri laajuista setä siitä, että miltä todellisuus tuntuu. Ensimmäinen ja lähimpänä ihmistä oleva säde on semmoinen niin kuin Ahistuneen tai huolestuneen tai pelokkaan tai ehkä voidaan positiivisella tavalla ajatella myös ehkä niin kuin rakastuneen ihmisen tai jonkun voimakkaan tunteen vallassa oleva ihminen, jonka todellisuus vähän niin kuin pienenee. Mun on helpompi puhua tästä näiden negatiivisten vaikutusten kautta, esimerkiksi vaikka taloudellinen ahdinko. Taloudellinen ahdinko supistaa ihmisen todellisuutta ensin konkreettisilla tavoilla, mihin ihminen voi osallistua, mitkä asiat kuuluu sille, missä se voi olla sosiaalinen ja niin edelleen, mutta sitten pikkuhiljaa myös henkisellä tai maailmaa ymmärtävällä mahdollisuuksia näkevällä tasolla, kun mikään ei ole minulle mahdollista, niin sitten luultavasti mikään ei ole myöskään minulle oikeutettua, niin maailma alkaa supistumaan ja niin kuin sen mahdollisuudet ja niin kuin innostumisen paikat ja kaikki tällaista alkaa niin kuin kaveta. Sitten toinen kehä, toiseksi uloin kela, on, kela, tai kehä on semmoinen ihmisen perustila, jos sellainen sallitaan, jos sellaista ikinä on. Mutta että ihminen, minä ihmisen, tiedän kuka on, missä tilanteessa on elämässä mulla on kaikki asiat perus hyvin, mä tykkään elämästä, mulla on tärkeitä ihmisiä, miltä maailma tuntuu, haisee maistuu. Ja sitten on hybris tai innostus tai pitun hyvä päivä tai. Rakkauden positiiviset vaikutukset tai lukuiset asiat, jotka voi, öö, mitäs muuta lisäisin siihen. Inspiroitunut mielentila, flow-tila, ihmisten kanssa onnistuneesti ryhmässä työskentely, öö, varmasti humaltuminen, erilaisia vaikutuksia, jotka vaikuttaa ihmisen todellisuuteen niin, että todellisuus tuntuu laajenevan. On enemmän asia, mitkä on totta. On enemmän mahdollisuuksia. Jokaisen valinnan paikan takana ei olekaan yksi paikka tai kaksi paikkaa, vaan seitsemän eri mahdollista ja niiden takana seurauksia. Ja esimerkiksi musiikillinen floutila, kun ihmiset pääsee soittamisessa tai tanssimisessa tai joku rytmillinen floutila, jossa ihminen pääsee jonnekin moodiin, niin ne mahdollisuudet on rajoittomat tai ihminen ei edes tuhlaa ajatu, niin aikaansa miettimällä, mikä on mahdollista, se vaan menee. Ja sitten... Jos ajatellaan, että nämä on näin kolme kehikkoa, niin se mitä kannabis on mulle tehnyt on se, että se on laajentanut siitä toisesta kehikosta kohti kolmatta tavoilla, jotka on mennyt välillä laajemmalle kuin mihin mä oon koskaan elämässä niillä muilla tavoilla ajautunut. Ja mitä mä tarkoitan sillä on se, että jos mä mietin itseäni siinä, niin jälleen kerran lainausmerkeissä normaalin tavallisen minän kehällä, niin maailma näyttää tietynlaiselta, mutta... Ja mä pystyn havainnoimaan aika paljon asioita, joita mun todellisuuteen vaikuttaa ja joihin mun pitää kiinnittää huomiota. Jotka tulee vaikuttamaan mun tulevaisuuteen ja mitkä on mahdollisuuksia, mitä kohti mä voisin mennä ja niin edelleen. Mutta mitä tapahtuu inspiroituessa tai kirjoittaessa tai muita asioita tehdessä tai kannabiksen vaikutuksenlaisena joskus on se, että se kehä laajenee sellaisilla tavoilla, että mä pystyn näkemään niiden erillisten mun elämän todellisuuteen vaikuttavien asioiden takana olevia yhteyksiä. Että tämä ja tuo asia liittyy tähän, ja jos tuossa pystyy laittamaan energiaa tuohon, niin se auttaa myös näihin asioihin lähemmällä kehällä jopa. Niinku, kuten sanoin, näistä on tosi vaikea puhua, joten mä toivon, että... Niinku Yritetään pysyä mukana. Mutta että jos puhutaan näistä kehistä, se ensimmäinen kehä, joka oli lähempänä ihmistä, niin mä halusin esittää sen vain esimerkkinä siitä, että se todellisuus laajenee ilman mitään päihteitä ja muuta, niin se laajenee sekä niin kuin jollain tavalla plusmerkkiseksi ja miinusmerkkiseksi, ja se ei edes tapahdu missään kaksulotteisessa, tai varsinkaan kaksi saati edes kolmiulotteisessa, vaan jotenkin silleen ihmeellisessä neliulotteisessa todellisuudessa se, että miltä totu, niin kuin miltä maailma tuntuu, miltä tietoisuus tuntuu. niin Sitten siellä on se kaventava efekti, jonka mä itse olen löytänyt kaikista parhaiten just taloushuolien yhteydessä, että mun todellisuus pienenee. Mä tunnen vähemmän ihmisiä, mä tiedän vähemmän mahdollisuuksia, mä näen mahdollis- vähemmän kauneutta luonnossa, mä näen vähemmän yksityiskohtia, mun kaikki niin resurssit siellä mielentodellisuudessa vähenee. Ja sitten kun mä voin paremmin ja vaikka taloushuolet helpottaa ja muuta, niin sitten mun niin kuin levollisuus kasvaa. Ai, ah, eihän tämä tilanne näin paha ollutkaan. Mä voin tehdä tätä, mä voin tutkia tuota mahdollisuutta ja hei, noin on tukenut toisiaan jo pitkään, mä voin ottaa niistä jonkun uuden mahdollisuuden eteenpäin ja niin edelleen. Ja sitten esimerkiksi se, mitä pilvenpolta teki mun niin se on ollut mun yksi elämän vaikuttavimmista, elämään vaikuttavimmista ja elämäni vaikuttavimmista kokemuksista. Mitenkä? Mä vaan jotenkin semmoisessa levollisessa ja turvallisessa paikassa sain kokea sitä, että mulle kerrottu tarina todellisuudesta on valheellinen, niin kun, että se ei pidä mun kohdalla paikkaani. Ta- paikkaansa, ja. että... Jeesus ei ole kuollut mun syntien takia. On joku tarina, jossa miljoonille ihmisille on kerrottu, että Jeesus on kuollut sun syntien takia. Mutta se tarina on 2000 vuotta vanha. Se on kerrottu kertaa. Siitä kirjoitetut asiat on jo 1700 vuotta vanhoja. Silloin ei ollut internettiä eikä mitään muuta tapaa seurata tarinoiden kulkua. Niin on tullut niin paljon tarinoita päälle kuin mahdollista. Ja koskaan sen jälkeen, kun oli Jeesus. Kukaan ei ole kävellyt päällä tai tehnyt mitään muuta ihmeellistä. Niin miten se olisi jäänyt vaan yhteen kertaan? et vain yhden kerran 2000 vuotta sitten, ja tämä on ainoa kerta, kun meillä on tarinoita tästä. Mä päätän olla uskomatta siihen, koska tieteellinen totuus ja matemaattiset todennäköisyydet ja muut sanoivat, että on todennäköisempää, että noin ei ole tapahtunut kuin, että noin on tapahtunut, vaikka tosi mulle tärkeät ja rakkaat ihmiset on väittänyt, että niin on tapahtunut. Ja mä en tiedä, kuinka paljon mä olisin uskaltanut käydä sitä prosessia niin jotenkin silleen avoimin mielin ilman sitä, että mä olin polttanut kannabista. Mua pelotti vähemmän. Mua pelotti ne mahdolliset vastaukset paljon vähemmän kuin olin pelottanut aina aikaisemmin. Mua ei pelottanut se, että mitä jos mä löydän tän toiselta puolelta totuuksia, joihin liittyy se, että kun mä en usko niihin, niin se jopa loukkaa mun lähellä olevien ihmisten maailmankuvaa ja ne voi kokea sen loukkaavaksi itseään kohtaan, niin mä en jäänyt jännittämään sitä asiaa, että... Mä ymmärsin, että sillä hetkellä, kun mä käsittelen sitä asiaa, niin mä vaan käsittelen mun mielessäni asiaa, tämä ei vaikuta ulkopuoliseen maailmaan vielä millään tavalla, niin mä saan vapaasti tutkailla tätä asiaa. Että ei ole mitään kiellettyä ajatusta, jota mä en saa miettiä. Ja toi oli niin itsestään selvyys, että mun ei tarvinnut prosessoida sitä joka kysymyksen kohdalla erikseen, vaan mä vaan pystyin antaa mun ajatuksen lentää eteenpäin ja mennä läpi niistä porteista ja katsoa, mitä sieltä löytyy. Mitä pidemmälle mä menin, sitä enemmän sieltä löytyi semmoista niin kuin lepoa, rauhaa, hyväksyntää, levollisuutta, niin kuin semmoista niin elämänoptimistisuutta ei tämä oikeasti ole niin paha niin kuin tämä tilanne. Maailman aika tosi vitun inspiroiva, maailman historian on ihan kreisi. Elämän historian on ihan todella vitu crazy, Ja se, että ihmiset on syntynyt ja se, että mä olen syntynyt ihmisenä, se todennäköisyys on niin pieni. Että mä olen voittanut tosi monta lottoa tässä vaiheessa. Joten tässä ei voi enää käydä kovin huonosti. Ja yhtäkkiä kaikki se, mitä mä olin ajatellut elämässä, että ne rajoittaa mun todellisuutta. Niin edellisen viiden vuoden aikana ne kaikki on muuttunut irrelevantiksi tai epätodeksi. Ja sitten mä niin vaan rupesin jotenkin havainnoimaan ja niin fyysisenä tuntemuksena kokemaan sitä, miltä vapaus tuntuu tai vapautuminen tuntuu. Olen mä kokenut sitä miljoona kertaa elämässä aikaisemminkin, mutta kun tuossa mentiin niin isojen asioiden, mun koko elämän värittäneiden asioiden läpi silleen vapautumisen mielialasta, niin Se oli ihan kokonaan uudenlainen ja niin kuin, uusi kokemus, jota mä en ollut aikaisemmin niin kuin, siinä kokoluokassa ja semmosessa, niin kuin, Myös se, että mä olin jo 30-vuotias kokemaan sitä asiaa. Että jos mä junnuna kokenut niin kuin, voimakkaita vapautumisen tunteita tai jotakin todellisuuden niin semmoisia niin ulospäin hengityksiä, niin en mä ollut tarpeeksi fiksu ymmärtämään, mitä ne tarkoittaa minun elämän kannalta. Mutta niin tuossa prosessissa mä pystyin olla silleen, että vau, wow, että Fittu, mikä meno. Ja sitten, tietenkin kun mä tulin pois sieltä, seuraava aamu, seuraavat päivät, mä olin kirjoittanut niitä ajatuksia ylös ja muuten niin mä olin silleen, että joo joo, mä oon käyttänyt huumeita, että niin et, et fuck it, että niin et eihän silloin niinku mitään niin totuuspohjaa, että mä olen käyttänyt huumeita ja huumeet puhuivat ja se on kaikki valhetta ja niin edelleen. Ja sitten muutama päivä myöhemmin mä otin sen vihkon käteen ja rupesin kirja- lukemaan niitä asioita, mitä mä olin kirjoittanut ylös, sitten mä olin silleen, että mitäs helvettiä, että kaikki huumeet ovat poistuneet mun kehosta, mutta mä oon täysin samaa mieltä. Ja jos mä olisin mennyt lukemaan itselleni mä, ä, nämä ajatukset viikko sitten, ennen kuin mä olin käyttänyt mitään huumeita, ja olisin kertonut nämä samat ajatukset itselleni takaisin, niin mä olisin ollut tosi innostunut niistä, että noin mä tunnun jo ajattelevan, mutta mä en t- vaan tiedä sitä vielä. Ja sitten, kun mä kävin läpi noita kokemuksia, niin sitten se ensimmäinen ajatus oli silleen, että vittu pitää puhua tästä ihmisille, että se mitä meille on opetettu huumeista on ihan todella väärin ja valheellista ja niin haitallista. Että mä olin siinä vaiheessa käsitellyt jo niin paljon niitä asioita, joissa mä en ole samaa mieltä ympäröivää yhteiskunnan kanssa. Mullähän lestadiolaisuus ja lait oli ihan sama. Lestadiolaisuuden lakien, se, että on laki, että mä en saa pilveä, mutta on lestadiolaisten synti, että mä en saa kuunnella popmusiikkia. Jos mä rikon lakia, mä saan sakot. Jos mä rikon syntiä, niin mä joudun helvettiin. Et se koko luokka oli vähän eri, että se, että joku pilvenpoltto on mulle syntiä, niin se ei enää varsinaisesti kiinnostanut mua, että mä olin jo kuunnellut Fugiesia siinä vaiheessa silläkin uhalla, että mä joudun helvettiin. No, joka tapauksessa silloin, kun mä koin noita asioita, niin mun ei tarvinnut käsitellä sitä, mua ei pelottanut tai panikoittanut se, että tää on laitonta ja mä oon rikkonut lakia tai jotain, niin mä sain olla jotenkin vapaa siitä ajatuksesta ja se oli tosi siistiä. Mut sitten... Kun mä kävin noita asioita läpi ja mä kirjoitin niitä itselle ylös ja muuta, ja sitten mä olin sille, että nämä kaikki vastaa täysin sitä, mitä mä oon lukenut terapiasta ja jostakin ihmisten niin kuin itsensä kohtaamisesta, ja, niin kuin, minkä ja minkä takia ihmiset menee psykoterapiaan, ja minkä takia ihmisiä tulee psykoterapiasta ulos ja niin edelleen. Ja nämä vastaa kaikki sitä, ja se, mitä meille on väitetty huumeista, ja mitä narratiivia, nyt mä kärjestän, mutta mitä narratiivia ne mun frendit, jotka polttaa, pi- polttaa pilveä, niin mitä ne näyttää toteuttava. niin Tämä, mitä mä koen nyt, niin nämä on kyllä vähän ristiriidassa. Että se, mitä mulle opetetaan koulussa huumeista ja se, mitä mä näen mun kavereiden huumeiden käytöstä, niin ne näyttää toteuttavan jotain narratiivia, joka niille koulussa opetettiin. Mutta tämä mun henkilökohtainen kokemus, silloin kun ihminen yksin itse ilman ketään muuta kokee jonkun asian, niin tämä tuntuu olevan aivan jotain muuta. Ja sitten sit mä rupesin lukeen asiasta, ja sitten mä rupesin tutkiin asiaa ja muuta, ja sitten niin mun semmoinen levollisuus kasvo, mutta myös se merkityksellisyyden tunne, ja sitten kun tästä on joku kymmenen vuotta, niin tässä on myös tapahtunut semmoinen, että mä olen ollut se merkity, merkityksellisyyden tunteen kanssa paljon korkeammalla, ja sitten mä oon tullut sieltä niin kuin alas pikkuhiljaa, mutta se on säilyttänyt semmoisen perusvarmuuten siitä, että joo, joo, tästä on tosi tärkeää puhua ääneen. Kukaan ei näytä puhuvan, tai niinku, että keskustelu näyttää olevan ihan tosi vähän. Jos mä en osallistu keskusteluun, niin kenen mukaan sit pitää osallistua keskusteluun, että minkä muun takia mulle on annettu kaikki niinku, silleen, mahdollisuudet etuoikeuksiin, tai niinku, kaikki mahdolliset etuoikeudet, mitä tässä maassa voidaan jakaa syntyessä, niin minkä muun takia ne on mulle annettu, jos ei mun pidä osallistua keskusteluun. Ja, niinku, edelleen mä samaa mieltä, vaikka se into on laantunut, mutta edelleen mä oon samaa mieltä, että ensimmäinen keskustelu on tämä laki ja kieltolaki ja huumeiden vastainen sota ja sen vaikutus ihmisten inhimilliseen kärsimykseen, niin se on ensimmäinen keskustelu. Ihan sama, miltä se musta tuntuu tai mikä muu, niin kun, että jos te pystytte perustelemaan, että niin huumeiden kieltäminen on kaikille hyvä asia, niin fine, mä lopetan. Mä en niin kuin polt... fuck it, kyllä me silti polttaa pilveä, mutta kukaan ei ole kertonut mulle, mikä vitun kela siinä on, että siitä olisi jotain hyötyä, että me rankaistaan ihmisiä, joilla on ongelmia huumeiden kanssa. Kertokaa mulle ne pedagogiset perusteet. Ja tämä on se ensimmäinen asia, jossa mä näen, että me tehdään niin paljon aiheutonta kärsimystä ihmisille ja poliitikot pitää turpaansa kiinni, koska se ei ole seuraavissa vaaleissa kannattava aihe puhua. Ja tämä on niin väärin. Ja... Se on niin ensimmäinen syy, miksi mä koen, että mun pitää puhua tästä, että kaikkien pitää puhua tästä, joilla on näitä samoja kokemuksia, jotka näkee tämän vääryyden, niin meidän pitää puhua vääristä asioista. Ja sitten toinen on se, että okei, sitten kun keskusteltu se, me on tutkittu 5-15 vuotta tai 20 vuotta tai 30 vuotta, me ollaan tutkittu se vaikutuksia yhteiskuntaan, mitä tapahtui, kun me laillistettiin joku asia ja siirrettiin valvonnan piiriin ja Verotuksen piiriin ruvettiin testaamaan tuotteet ja tarjottiin ihmisille psykiatrian palveluita huumeongelmiin ja kaikki tämä. Ensin tutkitaan, mitä tapahtuu. Mutta sitten se toinen kysymys on, että okei, meillä on tämmöinen asia kuin tietoisuus, meillä on tämmöinen asia kuin mieli, sitten meillä on tämä ihmiselämä, joka on välillä vähän hankalaa ja tässä on vähän kinkkisiä juttuja ja sitten me yritetään auttaa ihmisiä voimaan henkisesti paremmin. Ihmiset ovat kokeilleet päihteiden vaikutuksen alla. Tästä alkaa löytyä niin paljon yliopistotutkimusta nyt, että niin kirjoita internettiin vaikka psykedeelijät ja psykoterapia. Psykedeelit ja psykoterapia. Tai jotain muita englanninkielisiä sanoja, jotka liittyy aiheisiin, jossa et tiedä tästä mitään. Mutta on niin paljon nyt tullut viime vuosina tutkimusta, jossa huumeiksi vain haitallisia asioita sisältäviksi huumeiksi luokutelluista asioista on löydetty terapiakäytössä äärimmäisen lupaavia psykiatrisia hoitotuloksia. Addiktion hoidossa, posttraumaattisen stressireaktion hoidossa, kuoleman pelon ja kuoleman käsittelyn ja ahdistuksen hoidossa, pitkäaikaisen masennuksen hoidossa, niin edelleen. Tästä löytyy tosi paljon dataa, ei vain kannabiksesta, mutta myös muista, eden, edemmänkin muihin huumeisiin lasketuista asioista. Mutta 60-luvulla onnistettiin huumeiden vastaisessa sodassa niin paljon, että huumeita ei saanut edes tutkia. Ja sitten minä yhtenä neljästä niin sadasta miljoonasta maailmassa kannabista polttavista ihmisistä koen ensimmäisellä niin kuin tai ensimmäisillä päihteiden käyttökokemuksella sellaisia, että tämän takia mä kävisin terapiassa kolme vuotta, jos mä saisin sieltä tällaisia tuloksia. Niin voidaanko me jossain vaiheessa, kun me ollaan 30 vuotta vaikka tai mitä tahansa, kuin paljon halutaan, ollaan tutkittu sitä, mitä vaikutuksia yhteiskunnalle on siitä, että päihteet laillistetaan, siirretään valvonnan piiriin. Niin voidaanko me sen jälkeen jutella siitä, että meillä on tämä tietoisuus ja tämä ihmisenä oleminen, joka on välillä vähän erilaista, niin voidaanko me tutkia, jos me halutaan hoitaa sitä, että mikä on näiden päihteiden ja tietoisuuden ja sen ihmisen ajattelun haastamisen yhteys siihen, että ihminen voi paremmin tai se pystyy tuottamaan ympärilleen ja itselleen parempaa elämää kuin aikaisemmin ja niin edelleen. Että mistä johtuu... mikä on näiden välinen yhteys? Ja kun mä koen näitä asioita, niin yhteiskunta väitti mulle, että fuck you, että sä oot huumeiden käyttäjä. Et niinku, että sun tunteilla ja sun maailmankokemuksella ei ole mitään väliä, kun sä oot huumeiden käyttäjä sä huumeissa mietit huumeajatuksia ja sitten sä niinku rikot yhteiskunnan lakeja ja sä olet kelvoton, niin niinku, että fuck you ja sun oivallukset siitä, että mitä on olla eilen stadionlainen. Ja tämä niinku, tunne ja ajatus ja niinku, Kela on polttanut mun sisintä silleen viimeisen kymmenen vuotta, että näistä asioista pitää puhua. Ja sitten viimeisen puolentoista vuoden aikana, kun mä oon puhunut tästä mun vanhempien ja mun lasten kanssa, ja mulla on avoimet keskusteluyhteydet niiden kanssa, että mä voin jatkaa tätä keskustelua tämän jälkeen, jos vaikka ne joskus kuuntelee tämän, niin mä en näe mitään syytä, miksi mä en puhu. Mulla on tällä hetkellä toimeentulo, mulla on asiakas, joka tietää, että mä olen kannabiksen käyttäjä, hyväksyy sen, se ei vaikuta meidän työsuhteeseen, että mä puhun sitä ääneen. Musta tuntuu, että mun elämässä on tällä hetkellä tilanne, jossa mä oon niin etuoikeutettu, että se, että mä poltan kannabista ja puhun siitä, niin sille ei ole oikein niin kuin vaikutuksia mahdollista. Niin mahdoll- niin kuin, ehkä mä näen ikävällä tavalla, mitä negatiivisia vaikutuksia siitä voi olla mun elämälle, mutta mä näen, että mä oon rehellinen jostain asiasta, joka on mulle tärkeä, niin että siitä olisi jotain haittaa. Kun mä haluaisin kuitenkin, että se olisi niin kuin perusajatus tässä elämähommassa, että ihmisille rehellisyys olisi aina kannattavin tapa toimia. Joka tapauksessa, ähm, ehkä tämä on hyvä niinku, sitten puhua aiheesta lisää. Mä voin tehdä jatkossa ä, myöhemmin kysymyslaatikon tai jonkun, että ähm, miten olisi hyvä, että voiko me jatkaa tämä keskustelua kannabiksesta tai pyydättämä tämä vieraaksi. Niinku, lähettäkää mulle niitä ehdotuksia, että vitun hippi, että ihminen vieraaksi, niin se kertoo sulle, missä sä oot niinku, metsässä ja niin edelleen. Ähm, Mä jätän varmasti huomioimatta paljon asioita. Mä oon sanonut varmasti vääriä lukuja ja vuosilukuja ja tällaisia nippelitietoja. Mä toivon, että mä en ole antanut yhtään valheellista ja eteellistä faktaa. Jos näin on, niin pyydän sitten korjauksen. Mä joskus aikaisemmassa jaksossa heitin tosi koppavasti, että Suomessa kannabis on laitonta kolikon heiton vuoksi että jos et usko, niin me tsekkaan Wikipedia, ja sanoin sen tosi koppavasti. Mä olin joskus löytänyt Wikipediasta sen datan, ja siihen liittyy jollakin tavalla kolikon heitto, mutta se ei ole faktisesti niin. Ja joku laittoi mulle sitä inboxia, että sä väität paskaa kannapiksesta, ja mä olin tosi harmissani siitä, koska tämä on yksi asia, jossa mä toivon, että mä en puhu palturia tai panettele, mutta mun tärkein pointti, mitä mä haluan sanoa tässä on, että huumeiden vastainen sota, ja meidän yhteiskunnan, mä katon silmiin teitä jokainen aikuinen ihminen, jotka vahvistatte tätä kulttuuria ja katson ja soimaavasti kuin opettaja, että miten te kehtaatte ajatella, että teidän moraalinen ajatuksenne siitä, että huumeet on väärin, oikeuttaa siihen, että me valitaan yhteiskunnallisena strategiana rankaista niitä ihmisiä, joilla on elämässä niin vaikeaa, että huumeet tekee siitä vielä vaikeampaa. Ja tämä on se ensimmäinen asia, minkä takia tämä jakso on tehty. Ja toinen asia on se, että siellä huumeiden laatikossa on tällainen huume kuin kannabis, johon minä olen ihastunut ja ihmiset, jotka juovat viiniä voivat kysyä itseltään, olenko minä ihastunut joskus viiniin, niin tämä on vähän sama asia. Joillekin se on viini, minulle se on viidi. Ja sitten siihen kannabikseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia. Ja kaiken tämän vakavan puheen, mä otan tämän asian tosi vakavasti ja siksi tulee helposti niin kuin, ää, vakavaa, mutta jos kannapiksi pitää yksi tärkeä asia sanoa, niin mun käsityksen mukaan se on kaikista hauskin päihde. Se on paljon hauskempaa kuin alkoholi. Joo joo, jengi kikattaa joskus kännissä, mutta pajareissa on joskus niin hauskaa. Aurinko paistaa, pojat on komeit, tytöt on kauniit, heiluu, sitten on tanssimusiikki ja sitten vaan niin kuin, on niin pitun hauskaa. Ja se on tosi ihanaa. Ja se mun täytyy vielä sanoa, että jos mä ajattelen, että paras huumeiden käyttö tai päihteiden käyttö, okei, okay, paras nautintoaine, niin käyttö käyttöelämässä liittyy kahviin sokeriin ja kaikkeen juoksuun myös, se on nautintoaine. Kaikkeen liittyy se, että parhaimmillaan sen hyödyt laajenee sitä käyttökertaa laajemmalle. Juoksussa se on helppo nähdä, alkoholissa usein vähän jopa vaikea nähdä, anteeksi kun vittu alkoholin käytöstä. Mutta kannabiksessa esimerkiksi, mä oon aina kokenut, että mun velvollisuus on, että jos mä poltan, ja se auttaa mua esimerkiksi luovassa ajattelussa tai jossain, niin mä olen velkaa itselleni sen, että sen polttamisen ulkopuolella, lainausmerkeissä selvinpäin, milloin me ollaan selvinpäin, niin... lainausmerkeissä selvinpäin, mun velvollisuus on käydä niitä ajatuksia ja tunteita ja niitä läpi, mä oon velkaa sen itselleni, että mä tarkastan, tarkkailen niitä myös, että mä oon nyt käyttänyt päihteitä siksi, että mä väitän itselleni, että mä käytän sitä siksi, että se on tajuntaa laajentavaa ja se auttaa mua näkemään eri asioita eri tavalla, niin näe sitten eri tavalla ja käsittelen niitä asioita. Niin tämä on niin kuin sitten, että jos mä ajattelen kokonais tätä viimeistä kymmenen vuotta, kun mä oon ollut satunnainen tai aktiivinen tai ei ollenkaan, mutta niin kuin ei ollenkaan polttava, silti pilven polttaja, niin erilaisia tapoja, mitä mä oon suhtautunut, niin kaikkien näiden vuosien läpi, jos mun täytyy sanoa, että onko se ollut hyödyllistä, niin toistaiseksi on. Ja miksi se on ollut hyödyllistä, niin mitä mä oon saanut sen ulkopuolelle, on se, että mä uskallan luo. Mä tiedän, että ne onnen tunteet, joita mä koen välillä arjessa, vaikka mä en olisi polttanut pilveä, niin ne on oikeita. Mä olin vuosien varrella vähän niin kuin... Mä kuvasin ystäville, kun mä poltti ensimmäistä kertaa pilveä, niin sitten tietyllä tavalla mä niin kuin mitä tapahtui, ja mä kuvasin sitä ystäville, oli se, että musta tulisi 17 sekunnissa. Ja se, mitä mä tarkoitan sillä on se, että 17-vuotiaana mä koen, että mä olen tietyillä tavoilla uskaltanut olla tosi paljon kaaralle suhteessa maailmaan, ja oma vaihtelevasti uskaltanut välillä tosi paljon sen jälkeenkin, mutta mitä sen noin 17 vuotta jälkeen alkoi tapahtua, oli se, että maailmalta alkoi tulla koko ajan enemmän ja enemmän viestejä siitä, että mikä on ok ja millainen olisi hyvä olla. Ja mm, toi on vähän outoa. Ja oma onnistunut olemaan aina vähän outo, mutta maailma oli lyönyt mua tosi paljon myös johonkin muottiin, minkälaista sun pitää olla. Ja sitten kun mä olin polttanut pilveä, yhtäkkiä mun sisältä rupesi vaan kupliin semmoiset, että saa mä olla semmonen, että mä oon aina ollut ihminen, joka tykkää vitseistä. Et, niinku, et, Kerro sit Ja sitten, että sä saat olla hauska. Ja löysin paljon sellaisia asioita, joissa mä kannustin itteäni, että joo, 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 että sä oot aina, että tää on tehnyt sut onnelliseksi, tää luonteenpiirre, mutta sä et ole ollut sitä paljon, että anna mennä. Niin toi on yksi iso, että se on rohkassut mua näkemään, tuntemaan jotenkin oman totuuteni siitä, että mikä on mun flow, millainen on mun suhde maailmaan ja millainen ihminen mä haluan olla. Ja millainen ihminen mä oon olemasta siksi, että mä oon ajatellut, että yhteiskunta tai ympäristö kannustaa mua ei olemaan sellainen. Se on yksi. Sitten on noin jotkut onnentunteet ja sellaiset, että mä oon saanut kokea ne niin konkreettisesti. Ihminen saattaa tietää, että joku asia on totta, mutta ennen kuin se tuntee sen, niin se epäilee sitä. Ja sitten musta tuntuu, että monia asioita, joita mä oon tuntenut läpi elämäni, niin mä oon ehkä kokenut kannabiksen vaikutuksen alaisena jotenkin erillä tavalla, tai lainausmerkeissä syvemmällä tavalla, että se on tuonut mulle myös ei päistyneeseen arkeen sen tietoisuuden siitä, että tämä tunne on oikea, tämä tunne on oikeutettu, tämä tunne ei ole mistään pois, tästä ei tarvitse tuntea syyllisyyttä, mulla on onni ja riemu kokea onnea elämässä, tai onnellisuutta elämässä, että mä pyöräilen kaupungista ja Kuuntelen jotain uutta japanilaista autoa musiikkia, joka on tosi kaunista, ja sitten aurinko paistaa ja puissa on lehtiä. Niin Tämä on tunne, jossa mun ei tarvitse vähätellä itseäni, niin tai sitä onnen tunnetta, että mulla on oikeus tähän. Niin tuollaisia asioita, ja niitä on lukuisia, niin missä kannabis on auttanut minua menemään jollakin tavalla, se on ollut mulle terapeuttinen päihde. Ja ehkä niin tästä on vielä vähän puuttunut se sisältö, Mä koen vähän, että tämä niinku kaikki muukin päihteiden käyttö, niin näissä ihmisillä on oikeus myös päättää henkilökohtaisuuden rajat, että missä määrin puhuu ja missä ei, niin mä en hirveästi, ja se myös johtuu samoista syystä kuin tämä psykiatri on valinnut, että yhteiskunnassa on niin paljon negatiivista ja valheellista puhetta päihteistä, että sitten kun näistä puhutaan avoimesti, niin voi jättää vähän vähemmälle negatiivis puolet, se on mun mielestä ja fair game. Mutta jos mä puhun omasta päihteiden käytöstä, niin mä en koe, että mulla on velvollisuutta, minkäänlaista velvollisuutta alkaa ruotimaan sen, niin kuin, että millä tavalla se on mulle ongelma tai muuta. Mutta eniten se on ollut mulle ongelma sillä tavalla, että mä oon joutunut välillä. Niin kuin, että mä oon ollut pilvenpolttaja ja sit mä oon samalla ollut silleen, mm, mä ehkä haluaisin kyllä olla pilvenpolttaja ja sitten mä oon silleen, että niin, mutta kun mä en tiedä, että johtuuko tää siitä, että yhteiskunta on opettanut, että mun pitäisi hävetä ja kokea syyllisyyttä tästä ja kun mä en oikein tunne, niin, niin onko tää vaan se ääni, niin ehkä se on se, mitä mä tällä hetkellä teen eniten oman pilvenpolttoni suhteen, että mä niin kuin, rakennan omaa suhdetta siihen. En yhteiskunnan ole, olotusten kautta, vaan minä ja toi niin joku kasvi, joka kasvaa jossain niin miljoonissa paikoissa eri puolella maailmaa ihan luonnossa, ja sieltä voi katkaista oksan ja sytyttää ja päihtyä. Toi on mun tosi kreisiä, että toi voidaan kieltää lailla. <laughs> Et on ihmiseläimet ja sitten ne asuu eri puolella maapalloa ja sitten aletaan jotakin organisoimaan juttuja, niin sitten tulee jotkut ihmiset, jotka sanoo, että hei, että nuo sienet tuolla ja sitten toi kasvi ja toi, niin niiden nauttiminen on kiellettyä, ja jos nautitte, niin me laitetaan vankilaan, tai te joudutte maksamaan sakkoja, niin toi on crazy. Okei, okay. niin mun tehtävä on luoda suhde siihen kasviin, henkilökohtainen suhde, ja totta kai mä tehnyt sitä monin eri tavoin viimeisen kymmenen vuoden ajan, mä luomassa sitä terapiassa, mutta se prosessi on keskeä, se voi olla koko elämän. Mutta mustuntuu, että riippumatta siitä, että pidänkö mä lisää pitkiä pilvenpolttaaukoja onko mä pitkiäkin vuosiakin vaikka polttamatta pilveä. Niin sanottakoon se nyt ääneen, mä oon silti pilvenpolttaja. Niin vaikka mä olisin koko loppuelämäni polttamatta pilveä, niin mä oon silti pilvenpolttaja mä oon advokaatti sille, että puhutaan rehellisesti näistä asioista. Nyt oli taas viime viikolla jossain lehdessä semmoinen juttu. Kolme ensimmäistä huumeiden käyttäjä kertoo, että ei olisi kannattanut polttaa pilveä koskaan. Miksi meillä ei ole alkoholista samanlaisia artikkeleita, tai jos on, niin niissä on erilainen henki. Ja niin kuin toi on niin vitun naurettava, niin kuin, siis, mä en edes jaksa selittää. Aikuiset ihmiset ymmärtää, miksi toi on valheellinen ja naurettava otsikko, mutta tollaisia me tuutetaan ulos ihan viikkotasolla. Koska ne on hyvää poliittista valuuttaa, ne myy lehtiä, jengille halutaan myydä yhteinen vihollinen ja huumeet on ollut saatanan hyvä yhteinen vihollinen. Poliitikot on nauttinut siitä yhteellisestä vihollisesta kaikilla politiikan laidoilla niin vitun paljon viimeiset 60 vuotta. Sillä saa ääniä, kun pystytään osoittamaan mädät omenat yhteiskunnassa. Ja se on niin vitun moraalisesti väärin. Ha. Rakastan puhua tästä aiheesta, ja mä oon tosi fiiliksissä, että mä tein tämän. Kiitos, jos katoit, kuuntelit, tai millään muulla tavalla kulutit tätä... Lähettäkää mulle vierasehdotuksia, joiden kanssa mun pitää keskustella, jotta mä olen vastuullinen toimittaja. Lähettäkää mulle kysymyksiä tai aiheita, joita mä sivuutin tässä täysin. Ja sitten mä katson vielä, että onko tullut enää kysymyksiä. Vielä on yksi tullut, jossa oli yksi toinen kommentti, johon mä vastannut tai kysymys, johon mä vastannut jo. Mutta sitten myös näinkin haittavaikutukset. Itse havahduin tauolla, on nukkunut 10 vuoteen kunnolla. Mä taisin sanoa, että on jo siinä kohtaa, kun me kysyttiin siitä unesta, että tämä taitaa olla eri, tai niin kuin, tämäkin, niin kuin kaikki muutkin kannabiksen liittyvät asiat on henkilökohtaisia ja musta tuntuu, että mä ehkä sanoin sen. Mutta Mun henkilökohtaisella tasolla kannabis ei ole vaikuttanut mun unelaatuun, tai siis mä väitän, pohjaan tämän siihen, että mä en ole juurikaan väsynyt aamuisin, kun mä herään väsymys, ei ole ollut millään tavalla ongelma mun elämässä niin aikoina, kun mä oon käyttänyt kannabista aktiivisesti, mutta mun ystävä sanoi, että se on havahtunut siihen, että se ei ole kymmenen vuoteen nukkunut kunnolla, kun se on pitänyt breikin. Joten kannabis on täynnä tällaisia asioita. Mä saatan väittää toista, ja toisille ihmisille se vaikutus on ihan täysin erilainen, erilainen. Joten pitäkää mielessä, että kaikki, mitä mä oon sanonut tässä, on subjektiivista. Oikeastaan kaikki, mitä mä oon sanonut, niin mä oon myös tavannut muita ihmisiä, jotka on kokenut täysin samanlaisia vaikutuksia, joten mä tiedän, että se ei ole vain minä, mutta mä oon myös tavannut ihmisiä, jotka pyörittää vaan päätä, että fittu mitä outoa, että mulla on niin täysin päinvastainen. Ja se, se, se niin kuin se ei ole ehkä kuulunut tässä mun puheessa mutta mä mielestäni sanoin sen myös alussa, että kaikki pitää lukea sen läpi, että nämä on mun subjektiivisia kokemuksia ja päihteet vaikuttaa kaikkiin ihmisiin eri tavalla. Ollaan rehellisiä, puhutaan avoimesti. Jos jollakin on ongelma tämän kanssa, niin mä toivon, että ollaan yhteyttä ensin henkilökohtaisesti muhun tai poliisiin, eikä mihinkään niin silleen, aleta julki- tai niin silleen, jotain selän takana paskapuhumista. Että jos tämä on niin sun mielestä paskasti tehty, että mä puhun tästä, puhun mulle mielummin kuin silleen. Niin kuin, mä haluaisin, että näistä asioista puhuttaisi avoimesti. Ja sitten, että jos jonkun mielestä, tässä on haitallinen ulottuvuus, niin sitten mä haluan käsitellä senkin tässä ohjelmassa, että mä en sivuta niitä asioita. Niin sen takia on tärkeää, että mä saan tietää, jos mä niin kuin jonkun toimin, mielestä toimin tässä väärin. Huh. Rauha ja rakkautta, niin kuin pilve polttavat hipit sanoo. Öö, kaikkia hyvää. Palataan asiaan piakkoin. 420 blaze it!